0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 609 e numéro du Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 novembre 2022 et au programme de ce soir, les sorties comics de la semaine. Nous parlerons notamment chez DC de Batman, la série Joker de Man Who Stop Laughing, Batman and the Joker de Deadly Duo, nouvelle série de Mark Silvestri, la suite de Dark Knights of Steel et Sword of Israel, la partie Marvel avec la suite de Punisher Hulk, She-Hulk, X-Men Red et enfin la nouvelle série Secret Invasion, tandis que la partie indé avec des nouvelles séries L2P ou encore Behemoth, Behold Behemoth, Old Dog, Kingspawn, Little Monsters et Astronaut Town. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. avec moi ce soir pour vous parler des sorties de la semaine Don Jonat. Salut à tous. Et Mr. René Bunny.
1: Bonsoir à toutes et à tous.
0: Le point de ce soir, c'est tranquille, on a 16 reviews. C'est une petite, on va dire une petite semaine vu les standards actuels.
2: Oh, ça va quand même, 16.
0: Hein. Bah, vu qu'on a tapé des semaines à 20, 25 ou la semaine dernière encore où il y avait 26 titres, 16, c'est une petite semaine. Je trouve.
2: Ouais. Ouais. Euh, et
0: nous essaierons de finir l'émission en
2: moins de trois heures, Steve. Même avec cette review. Je doute que nous y parviendrons.
0: Oh, je dirais 3 heures et quart. À, vous, à, la, à la louche comme ça, à 3 heures et quart. Euh, parce qu'elle nous dit, il n'y avait pas le Dark Knight aussi. Si, si, je l'ai annoncé dans le, dans le. Ou alors je l'ai je l'ai zappé dans le, dans l'intro. J'ai pas écouté. <rire> ouais, <je> <rire> il euh, euh, ah ouais, y, y, y a des petits malins qui essayent de me faire chuter pendant les intros. Euh, Qu'on oui, faille réussir encore euh, cette semaine. Hein, ils ont failli réussir. Hein, ça a failli partir. Il y
1: en a réussi il y a deux semaines ou trois semaines. Je ne sais plus ouais, quand est-ce
0: ouais. que c'était. Ouais, C'est euh, <rire> le petit jeu actuel de d'essayer de, de de me faire chuter pendant les intros. C'est proche. Hein.
2: Je pense qu'il faudra arrêter pendant un moment, Benny, et attendre l'émission où il y a 30 reviews à faire, et tu sais, où il doit speeder pour faire une annonce. Et là, on est sûr de le faire chuter. Là, il va péter, il va péter un à l'antenne. Il va tout balancer, il va balancer les fiches. Oh, fuck it, fais chier, on lance l'émission. <rire> bah, vous verrez, hein Restez euh, jusqu'au euh... bout, vous,
0: vous verrez. <rire> et Alexa qui dit après, si Steve chute, il te chutera pas de haut. C'est pas ça. C'est pas dire ça. C'est pas, pas sympa. Dès le début, là, comme ça, on attaque. Mais le, mec a son avatar.
2: le mec a toujours son avatar Wish des, des samouraïs de l'éternel quoi en plus.
0: Attendez au moins 5 minutes avant de tracher sur la taille merde. Soyez sympas. Pas dès le honte. début quoi.
2: Quelle honte. Et quand tu penses que ces mêmes auditeurs demandent du respect après... Non mais on, on, on se moque de qui là ici.
0: Bon mais ce qui nous dit Bonnie qui a un nouvel avatar.
1: Oui. Bah oui oui, euh, je sais pas qui m'avait demandé de, de le changer euh, pour cet avatar qui est donc un personnage des Tortues Ninja, euh, voilà le fameux, la fameuse, c'est euh, de c'est euh, hein, je crois, euh, la, ouais, euh, de Colic. <rire> bah oui, oui. Pas, oui. Pas, pas la merde. Une belle euh,
0: chasse visuelle. <rire> euh,
1: c'est une tête de vache, tu vois, et puis d'un seul coup, elle pète. <rire>
2: c'est un peu une blague à la bigarre hein, effectivement, ça démarre mais il n'y a, a pas de chute quoi.
0: <rire> euh, bah oui donc oui, l'avatar le, le, a été changé c'est le petit jeu, mais là ça va, vous savez d'où ça vient peut-être que Benny retrouvera une image perdue du fin fond des temps, à vous faire deviner encore oui oui, oui euh,
1: un grand acteur euh, un autre grand acteur euh, <rire> à déterrer
0: euh, le, ben, on va démarrer avec le Whatsapp comme chaque semaine avec il euh, y avait Tommy qui nous euh, partageait son petit Whatsapp j'ai repris ma lecture du Hulk de Peter David je suis en plein dans la partie dessinée par Dale Keon euh,
1: voilà. le Panthéon
0: euh, et euh, le Panthéon au bien présent jusqu'où j'en suis après le numéro sur le petit Hitler nous a-t-il dit c'est du tout bon voilà et euh, Pascal lui disait laisse tomber c'est nul Hulk avec Keon une fois la partie euh, pure vice passée Hulk de David ne vaut plus rien
1: Carrément, c'est un avis un peu radical. Je lis. Moi, perso, je, je... alors je, je sais pas si j'ai déjà vraiment tout lu de Peter David. faudrait que je me refasse tout le run. Mais en tout cas, très bon souvenir de, de chacune des, des périodes. Je n'étais pas spécialement fan du Panthéon, mais il y avait quand même des épisodes qui étaient très bien, quoi, indépendamment de la présence de ces persos.
0: Je, je, c'est une partie que j'ai jamais lue, donc je je, je pourrais vraiment pas émettre d'avis euh, là-dessus. Un de ces quatre, il va falloir hein, que, que je m'y mette, mais pour le moment, je j'arrive pas à trouver le temps. Et ah, c'est du troll, c'est du troll, nous disait Pascal. Putain, je suis désolé, moi j'ai lu premier degré, euh, je j'étais pas sûr, mais ça, ça aurait pu être ton avis, euh, Pascal. Euh, tout à fait. Hein.
1: Ouais, mais c'est justement la période euh, qu'on avait eu euh, en français. Euh, en fait, on avait eu euh, le run à partir de là, chez C'était euh, les fameuses intégrales. Je me rappelle très bien de la, la couverture du tout premier avec euh, donc euh, la tronche de Hulk euh, dessinée par Delkeon. Ça a dû sortir en 92, je, je dirais, comme ça, à la louche. Et oui, ça remonte.
0: Ouais, c'est vrai que j'ai lu bêtement et j'ai pas, pas pensé que ça pouvait être du troll, je suis désolé Pascal. <rire> Donc c'était voilà, c'était une vanne. Euh, what's up, je continue, Graf nous dit pardon, what's up, je continue à remater Batman Tass et maintenant Superman Tass et j'essaie la Justice League Tass, mais j'accroche moins.
1: Pareil, j'ai toujours accroché moins euh, à Justice League. Euh, pourtant, il enfin, y, a, y a de très bons, très bons scénarios, mais euh, ouais, je sais pas. C'est peut-être aussi les voix, euh, parce que les, le, par exemple, la voix de Batman change et il, est, il a l'air beaucoup plus jeune. Et il n'a pas le, il n'a pas le même charisme, quoi, que je trouve que dans Batman TAS. Moi, j'aime bien la voix de,
2: de Justice League parce que ça correspond bien à, à ce qu'est Batman, c'est-à-dire un, un mec très arrogant et un petit peu, un petit peu vicieux quand même. Voilà, ça va bien au personnage.
0: C'est vrai que euh, un peu vicieux, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera du Batman de cette semaine. Hein, évidemment, on voit euh, le côté très vicieux du Batman. Une vraie ordure, hein, quand même. Disons-le clairement. Vous ah, savez, un pourri. De, hein. ah, oui. de
2: toute façon, le mec, il a envoyé Dick Grayson à deux ans euh, combattre le crime. Donc déjà, on a compris. hein.
0: Deux ans, euh, t'es gentil. Moi, je pense qu'il avait que 18 mois. Quand il a commencé à l'envoyer euh, sur les... Ouais. Ouais,
2: ouais. Dès qu'il a commencé à marcher, allez, tiens, toi, t'es bon. <rire> il
0: voilà. y avait... Euh, alors, c'est Isoka, je crois. Oui, Isoka, qui nous dit, je viens de dévorer tous 52 en 3 jours. C'était du plaisir. C'est vrai que 52, c'était bien.
1: Ouais, mais en 3 jours, quand même, faut y aller. Hein
0: bah... Ouais, ça fait... Euh...
1: 52 épisodes. Euh... Ouais,
0: ça fait une... 15, 16 numéros par jour. Après, si tu si, si es en vacances ou t'as le temps, etc., tu, tu bookines ça va vite. quoi. Mm. Euh, ben, voilà, pour euh, le, le petit euh, le, le WhatsApp de nos auditeurs, on va passer euh, à notre WhatsApp et on va parler ciné. Ah, J'ai même pas affiché le logo WhatsApp comme un con. Euh, on va parler euh, ciné, ou en tout cas euh, streaming, puisque c'est un film qui est sorti euh, directement en streaming. Il s'agit de Barbare, sorti sur Disney ⁇
1: Ouais, alors, beau Masque se reconnaîtra, hein, puisque c'est Masque qui m'avait euh, rendu à César ce qui lui appartient. Euh, c'est lui qui m'avait conseillé ça sur notre Discord. Euh, il l'avait euh, maté avec euh, Alien, Nord Predator, et euh, ils avaient plutôt bien aimé. Euh, donc, euh, je suis allé voir ça, puisque je suis assez friand de films d'horreur. Et puis bon, bah c'était Halloween, donc euh, je me suis dit « Allez, un petit film ». Et bah oui, voilà, euh, donc elle arrive pile poil pour ma review, euh, donc euh, bah je, je me suis déjà exprimé euh, rapidement sur le Discord sur ce que je pensais du film, mais euh, tout le monde ne va pas lire évidemment les messages sur le Discord, donc euh, Barbare, bah, le pitch, euh, c'est une nana qui a réservé un Airbnb euh, dans un coin paumé aux états unis on sait pas trop ce que c'est, une espèce de zone euh, rurale désertée, enfin il n'y a plus personne, euh, c'est rempli de taxes, c'est dégueulasse. Il y a juste une maison qui est en bon état en plein milieu euh, qui, qui qui sert de
0: C'est dit assez vite dans le film que c'est étroit. Hein. Euh,
1: oui, oui oui, oui, c'est ça, ouais ouais. Ouais ouais, je j'avais je, je oublié ce détail. Et tu l'as vu Steve du coup Oui. Ah d'accord. Alors okay, okay. <rire> euh, bah oui, bah oui. Euh, donc euh, et euh, en fait le début est assez intrigant. J'ai vraiment aimé les 45 premières minutes. Parce que justement, il y a tout un mystère et euh, le pitch, le pitch est, est bien trouvé. Donc cette nana euh, allouée à un Airbnb. Elle se rend compte qu'il y a déjà quelqu'un à l'intérieur, euh, un jeune homme. Donc ils font connaissance et au début, effectivement, comme nous, hein, les, les euh, téléspectateurs, on a un doute sur euh, sur ce mec. Est-ce qu'il est est-ce qu'il est, euh, est, qu est vraiment euh, fiable Est-ce que c'est pas un, un psychopathe, un fou dangereux Puisqu'on se doute bien qu'il va y avoir un truc. Sinon, ce serait pas un film d'horreur. Euh, et euh, donc, il y a tout un jeu là-dessus, en fait, sur euh, vraiment euh, qui est cette personne. Euh, euh, et il euh, y a une ambiance qui s'installe, une ambiance un peu oppressante, un peu inquiétante, un peu mystérieuse. Il va se passer quelques trucs, on va dire pas tout à fait normaux, mais pas trop. Enfin, tu vois, c'est on reste même dans le mystère et euh, franchement les, les premières minutes puis les deux acteurs sont plutôt bons j'ai trouvé que franchement leur jeu leur jeu était plutôt plutôt pas mal
0: oui, voilà. bah en même temps le, le mec est interprété par celui qui faisait pennywise dans la nouvelle version de ça
1: ouais, oui. ouais. alors par contre ça j'ai ça m'était complètement passé au-dessus euh, puisqu'évidemment on le reconnaît pas oh, du wow. tout hein. sans son bah, là il a, pas, il a pas du tout la même tête heureusement pour lui euh, et euh, donc voilà, donc euh, bon, il y a tout un jeu là-dessus et, euh, et c'est 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 plutôt intéressant. Et euh, au bout d'un moment, elle va s'apercevoir dans la que dans la cave, bah il y a il euh, y a un truc bizarre, il y a un souterrain euh, et elle va voir des choses un peu un peu un peu bizarre dans ce souterrain et euh, je vais pas aller plus loin puisque justement après le film bascule. Euh, on a la révélation en fait, vraiment de, de ce qui se passe dans, cette, dans cet endroit assez rapidement dans le film. Je pense qu'on n'est même pas à une heure de film. On, on voit là, hein, le danger, hein, on voit ce que c'est exactement, euh, d'où il vient. Et euh, le problème de ce film, c'est qu'on comprend assez vite en fait euh, toutes, les, toutes les ficelles qu'il y a derrière. Et euh, que le, le, le scénariste bah, n'a pas su vraiment euh, garder un suspense. Il, il partait en plus sur une bonne idée. Et euh, je trouve que dans la seconde partie du film, ça part totalement sur autre chose finalement. C'est comme si on avait deux films en un. J'ai vraiment eu cette sensation euh, d'un deux films en un. Et puis la deuxième partie est même beaucoup plus comique, même si c'est pas drôle vraiment, Enfin voilà, avec euh, l'apparition d'un autre personnage. Euh, qui met euh, quelques touches d'humour, on va dire, un peu involontaires et qui sont pas forcément réussies euh, dans cette euh, dans cette intrigue. Euh, donc, euh, vraiment, on est passé d'une première partie euh, intrigante, euh, pesante, efficace, à un film euh, d'horreur, euh, j'ai envie de dire, lambda, avec la menace lambda, avec les coups de théâtre lambda, avec euh, des, 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 des personnages qui agissent totalement connement. Euh, tout, tout ce qui me sort d'habitude des films d'horreur, bah... J'y ai eu droit dans cette seconde partie. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Euh, voilà. Mais alors, j'ai pas passé un moment non plus dégueulasse parce que j'ai vu Terminator Dark Fate que j'avais jamais vu euh, puisqu'il était aussi sur Disney+. Ah oui. Oui. Alors, c'est sûr que comparé à Terminator Dark Fate que j'ai dû regarder en deux fois, là au moins, là au moins, euh, je l'ai regardé d'une traite ce film. Euh, J'ai pas passé un, un, un moment dégueulasse, mais honnêtement, euh, sacrée déception quoi. Par rapport à, à ce qu'on te vend comme rêve dans, la, dans les premières 45 minutes, euh, on passe d'un pitch ouais original, intrigant, à un truc euh, lambda en fait, le film d'horreur cliché. Euh, T'as tout ce que tu peux attendre, deux clichés euh, dans les films d'horreur euh, dans la seconde partie du film. Donc c'est vraiment vraiment dommage, vraiment dommage. Et bah du coup Steve alors pas forcément
0: entièrement d'accord avec toi euh, parce que le justement sous couvert de clichés il y a quelques petits retournements de situation qui sont très bienvenus auxquels tu ne t'attends pas qui euh, changent des tropes classiques il euh, y a il y, y a vraiment trois segments on va dire dans le film il y a une il y a une assez belle photo d'ailleurs j'ai trouvé dans le film et il y a des moments où la lumière est extrêmement bien géré. Ce qui m'a un peu sorti du film, c'est qu'il y a des moments, par contre, la lumière est, est dégueulasse. Euh, c'est, euh... mais il y a une bonne gestion du noir parce que comme une bonne partie du film se passe dans un espèce de souterrain qui n'est pas éclairé ou euh, les personnages s'éclairent soit la lampe torche, soit la lumière de leur portable. En général, la lumière est plutôt bien gérée parce que c'est pas forcément évident à faire. Et euh, là, on est, euh, on est vraiment dans ce côté sombre mais qui reste visible. Il y a Ouais, deux trois moments où euh, la lumière est un peu crade, mais euh, bon en l'ensemble ça va. Il y a un joli, euh, il y a au moment, sur le moment du segment 3, je vais je, vais le, je vais le préciser comme ça pour ne pas trop révéler, qui se passe euh, dans le passé. Aussi ouais. tout un jeu sur la caméra en quatre tiers, sur les couleurs, sur. Il y a franchement visuellement il y a de très belles choses je trouve dans ce film. Le film en lui-même est plutôt cool. Mais il y a ce... En fait, ce, ce, qui, ce qui est particulier, et je, je peux pas dire si c'est un défaut ou pas en fait, j'ai pas encore assez de recul sur le film, je l'ai vu euh, avant hier soir, mais euh, cette espèce de, 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 de fusion de trois segments différents te donne un sentiment de film à sketch qui n'en est pas en fait, et qui va pas s'assumer jusqu'au bout en tant que film à sketch parce que tout est vraiment connecté et les personnages se, se, se croisent et, et se rencontrent et interagissent les uns avec les autres, mais t'as presque l'impression d'un film à sketch. Donc, c'est un peu un peu désarçonnant de ce côté-là. Dans l'ensemble, les acteurs le font tous relativement bien. Après, moi, j'aime beaucoup Justin Long, euh, ce second personnage qui est un peu plus comique euh, dont tu parlais. Mmh. C'est un acteur ouais. que j'aime bien. Qui a euh, fait beaucoup
1: de séries télé. Euh... Mmh.
0: Oui, puis, bah, pas mal de films. Euh. Mais... Euh...
1: Bah, attends, il était pas dans, c'était pas le gars dans, dans avec vous, Louise, dans... D'ailleurs, ah. dans D'ailleurs, dans 4, ouais, ouais, voilà. Je, ouais. je savais bien que sa tête me disait quelque chose, ça vient seulement de me revenir. En fait. Et qui sort avec marie isabeth Winstead à la fin. Alors qu'il a ouais. rien fait. Ah, je croyais que t'allais me dire dans, 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 la vraie vie, tu vois. Je me suis dit, là, quand même, il euh, y a un problème. Enfin, il y a, il y a, il y a, il y, y a un souci dans l'énoncé, là, quelque part. Bon, ça va, Justin Long, c'est pas le plus moche non plus, hein. Je veux dire, je pense que t'en trouves plus dans la rue des sosies de ce mec-là que des sosies de de la nana que j'ai oublié, oublié son son prénom. lui
2: aussi la vite oublié puisqu'il
1: avait Kate Bosworth. Donc bon. Ah alors attends, je ne connais pas la demoiselle. Je je m'occupe plus. T'es plus branché ciné que moi, donc forcément. Bon alors oui donc Steve on t'a coupé.
0: Non dans non, ce moi j'ai trouvé que c'était un, un un bon petit film bien divertissant j'ai juste un énorme problème avec le message du film
1: voilà. Bah que le problème c'est que justement comme tu l'as dit euh, t'as l'impression que t'as deux voire trois segments effectivement et que euh, le réal et euh, et le scénariste n'ont pas su se positionner en fait ils ont ils ont ils ont fait des ébauches quoi j'ai l'impression que tu sais c'est un petit peu comme les les comics de Mark Millar quoi c'est à dire que on te balance des des trucs hyper intéressants il y a, y, a, y a vraiment moyen de, de, de développer un film de deux heures très intéressant, mais ils vont pas au bout de, au bout de leurs idées, quoi. Ils, ils savent pas comment conclure. C'est un petit peu le, 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 mon, mon sketch de bigard, quoi. Tu vois, y a... ça démarre bien, enfin ça démarre, ça démarre, on va dire, voilà. Mais il y, y a pas de chute, ou en tout cas la chute est vraiment décevante par rapport à ce qui est promis au début, quoi. Donc, euh, ouais, euh...
0: pas trouvé la chute décevante. Je trouvais qu'elle était, euh... qu'elle allait avec le, le reste du film, en fait.
1: Ouais, bon, perso, euh, la fin. Un
0: one-shot en... qui n'aura pas de suite, je le souhaite ardemment. Il n'y a pas besoin de suite, on n'est pas obligé de faire des, des trilogies ouais. de chaque putain de, de film aujourd'hui, il faut se calmer le fion. On n'est pas obligé de nous faire des préquelles non plus. Hein, merci, je n'ai pas envie de voir une préquelle à ce film. Le film est très bien pour ce qu'il est, c'est-à-dire un, un film en un, quoi. Donc, euh, bon. Mais ouais, je, hormis le message du film euh, que je trouve euh, pas à mon goût, que je trouve même assez gerbant, pour être honnête, euh, si on le prend, si on essaye de, de s'arrêter deux secondes de réfléchir et qu'on prend le film pour ce qu'il est, c'est un bon petit film d'horreur que j'ai trouvé fortement appréciable. Voilà, je vais lui mettre, on va dire, pour une autre X-City, je, je vais lui mettre un, un bon 12 sur 20. Quoi. Voilà, un film que je pourrais revoir avec plaisir, mais euh, mais ouais, le, le message qui fait perdre 2 trois points en film.
1: Moi, je mettrais juste 10, quoi, la moyenne, parce que, voilà, le, on va dire qu'il y a à peu près la moitié qui m'a, qui m'a bien, euh, qui m'a bien plu, et puis le reste, euh, voilà. Après, on est reparti euh, dans le, dans un schéma assez classique. Trop classique, euh, pour moi. Mais bon, voilà. Bon, c'était pas, c'était pas non plus euh, la catastrophe, hein, mais,
0: euh... voilà. Pour pour le WhatsApp. Ouais, ouais, ouais. Et on, bah, du coup, on va on va enchaîner sur les reviews de la semaine, euh, puisqu'on a quand même euh, bah, 16 reviews à faire, hein, mais on, va, on, va, on va quand même y aller. Euh, Benny, c'est justement toi qui va commencer avec la sortie d'un nouveau titre euh, chez DC, euh, annoncé en tant que mini-série, je crois, en hein, 6 ou 7, je sais, je crois. Euh, Batman and Joker, The Deadly Duo.
1: Ouais, alors j'y suis allé, euh, je le dis tout de suite, pas pour Mark Silvestri, parce que euh, je m'en fiche. En fait, de, de cet artiste c'est la violence ça n'a jamais été euh, quelqu'un, alors je sais, oui euh, le début des années 90, tout ça euh, mais euh, autant Jim Lee euh, je pourrais aller voir pour Jim Lee, autant Marc Silvestri euh, oserais-je dire que je le trouve euh, je, je, je trouve sa réputation un petit peu surfaite peut-être euh, néanmoins Néanmoins, là, je vais parler de l'aspect graphique. Alors, il est au scénario, au dessin, je précise justement. Et c'est ça qui me faisait peur, en fait. C'était de retrouver euh, Sylvestri au scénario aussi. Euh, en ce qui concerne les donc les, les, les planches, il y a quand même des trucs pas mal. Il y a quand même des trucs pas mal. Euh, alors tout n'est pas tout n'est pas parfait, mais il euh, y a quand même il y a quand même de très belles pages, euh, notamment euh, sur les, les décors, sur les les, les environnements. Euh, je suis resté euh, quelques secondes pour apprécier, euh, par exemple, ce, ce bâtiment, euh, cette espèce de building qui se termine en, en manoir, quoi, une espèce de fusion entre un entre un entre un immeuble et un manoir. C'est c'est très euh, très gothique, très gotham, et euh, franchement, euh, c'est superbe. Il euh, y a vraiment des des planches qui qui, qui sont qui sont cool, et puis d'autres où je sais pas, il euh, y a des problème de perspective, euh, par exemple la fameuse planche là qu'on avait vue euh, sur des pages preview où t'as Batman qui euh, qui vole au-dessus des, enfin euh, qui plane on va dire au-dessus des des policiers, euh, je trouve ça pose un peu un peu un peu bizarre quoi, un peu un peu lit filesque euh, voilà un peu un peu sur les bords euh, sur certains euh, sur certains moments euh... Je dis pas que c'est moche, attention, c'est, c'est, voilà, c'est, quand même, c'est quand même, ça fait quand même le café, mais euh, je dirais qu'il y a quand même un niveau entre euh, entre un, un Sylvestri et un, et un Jim Lee, euh, et euh, voilà, je, je ne, je ne, je n'irai pas forcément sur un projet uniquement euh, par la présence de cette de cet artiste au dessin encore. Euh, même s'il y a des trucs, ouais, il y a quand même des trucs dans l'ensemble qui sont qui sont plutôt pas mal. Euh, par contre, là où ça va pêcher un peu plus, c'est effectivement au niveau du scénario. Donc, euh, euh, c'est pas euh, c'est pas un scénariste, Euh, euh Donc là, il s'essaye vraiment un gros truc euh, en faisant euh, donc euh, une espèce d'intrigue où Batman va être amené à, à bosser, on va dire en quelque sorte avec le Joker, hein, d'où tout ce titre. Ça, c'est pas un spoiler, on s'en doute bien. Euh, mais euh, disons que euh, bon euh, au début on démarre sur une enquête basique euh, Batman qui arrive sur le lieu d'un crime etc, il va rencontrer une espèce de créature un peu bizarre qui fait penser au Joker mais qui n'est pas le Joker, qui est euh, un mélange entre le Creeper et le Joker ou euh, entre Ragman et le, et le Joker, on sait pas trop ce que c'est une espèce de, de démon euh, assez bizarre et, euh, ou entre un
2: vampire et un clown
1: Ouais, voilà, entre, entre un vampire et un clown. Mais euh, il y a quand même un lien avec le Joker, cela dit. Batman va s'en apercevoir. Et euh, évidemment, bah, c'est ce qui est promis, hein. euh, son, son enquête va l'amener à, à croiser le Joker, qui va lui proposer de bosser avec lui. Euh, le dialogue est plutôt, est plutôt pas mal, plutôt, plutôt assez marrant entre les deux, les deux persos. Euh, donc voilà, il y a des bons moments mais euh, honnêtement je suis assez sceptique sur la, la, la teneur euh, du, de, de l'ensemble de cette histoire, je me dis bon euh, c'est quand même un pitch assez mince quoi. on sent que le mec de toute façon euh, il est surtout là pour dessiner il y a quand même de belles planches mais au niveau du scénario euh, bon, euh, pff, ce sera pas forcément une histoire, euh, une histoire hyper mémorable euh, Jonath, du coup, euh, qu'en as-tu pensé
2: Oui, c'est du quelconque, hein. c'est du vu, du revu déjà de base. Est-ce qu'on a envie de voir Batman et le Joker travailler ensemble pour quelconque raison Je vous le demande, est-ce qu'on a envie de lire un titre avec le Joker euh, Vraiment encore euh, Donc, pff, non, c'est... Enfin, franchement, il y a c'est pas c'est pas mal écrit c'est pas catastrophique on se tape pas la tête contre les murs à lire ça mais euh, bon y a rien de, y a rien de spécial quoi là dedans euh, franchement euh, ouais, je, je je suis pas ni convaincu par le par par le pitch ni convaincu par la caractérisation des personnages euh, ni convaincu par le par le par le dessin même le ce bien hein, voilà mais euh, bon ça c'est pas c'est pas fou, fou.
1: Bah, ça dépend en fait enfin je, là je le ref peut-être que je suis un petit peu un petit peu méchant euh, disons que sur les, les personnages je suis pas forcément fan sur certains euh, sur certaines représentations de batman etc notamment la position décor etc mais par contre pour ce qui est de la représentation de gotham en fait des des, des décors quoi j'ai envie de dire euh, là c'est euh, là c'est plutôt plutôt pas mal plutôt pas mal mais en même temps euh, j'ai l'impression que euh, il a pris le temps justement de, 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 de dessiner ça. Je pense que le truc a été euh, euh, ça, ça fait des, des mois, euh, voire peut-être même des années, euh, qu'il a commencé à, à bosser là-dessus. Euh, donc euh, c'est toujours pareil. Euh, ce qu'on va retenir, c'est est-ce euh, que l'histoire est intéressante, quoi, c'est surtout ça. Euh, et là, euh, est-ce que envie de lire est-ce que j'ai envie d'aller lire le numéro 2 Bah pff, je sais je sais pas. Pas vraiment si je vais aller lire le numéro 2. Ouais.
2: Franchement, ouais. euh, honnêtement, hein, quand, quand tu lis ça, bon, est-ce que tu as envie de vraiment lire un team up entre le Batman et le Joker Sincèrement, quoi. Euh, bah, pas vraiment. Donc le numéro 2, t'as pas tellement
1: envie, de, effectivement, d'aller lire. Euh, J'irai lire, bien entendu. Écrit euh, par, un, par un Jeff Jones, peut-être qui t'aurait donné envie, parce qu'il aurait peut-être trouvé la bonne idée, tu vois, pour...
2: Écrit par un tacheron aussi, parce que tu dis, bon, quelle peut être l'ampleur des dégâts
1: mais là, par Sylvesterie, bon. Ah, c'est sûr que Zeb Wells au scénario, il nous aurait, il nous aurait, il nous aurait régalé. J'ai toujours cru en, en Zeb Wells. Ouais, voilà. Mais, non, mais là, euh, bof, 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 quoi. Voilà. Bof. Je, je... On check it. Ouais. Ouais, ouais. C'est, euh, présenté un peu comme un événement, euh, mais, euh, honnêtement, euh, c'est vraiment pour moi, euh, assez anecdotique, quoi, cette, euh, cette sortie. Donc oui, bon, pff, on check it. On check it. Voilà, essentiellement, pour, euh, graphiquement, quoi. Si vous aimez, euh, Marc Silvestri, bah, vous voilà. êtes servi. Hum.
2: Si vous euh, aimez le Batman, et si vous aimez le Joker aussi.
0: Au niveau des, des réactions, j'ai vu passer, il euh, y avait, euh, Pascal qui nous dit, j'en peux plus du Joker. Snyder, le, sc euh, le scénariste, et DC l'ont tué. Bon, Masque nous y retourne ma Batmobile préférée, celle de Dick et Damian, du run de Morrison.
1: Oui, exact. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est celle-ci, ouais.
0: Hum. Bien vu.
1: Euh, le, voilà. le pare-brise rouge, me semble-t-il. Un semble -il.
0: peu les réactions, fait. il y avait euh, Pascal qui disait, pour ce comique, les fans de Sylvestri vont les lâcher d'accord, mais les non-fans, je vois même pas l'intérêt. Euh, et le Joker, ah non, pas encore, et en équipe avec Batman, encore moins.
2: Mais ouais. Quelle idée, sans déconner. Enfin moi je viens mais... Ouais.
0: Non, mais euh, ça, franchement, ça m'a pas intéressé, pourtant j'aime be beaucoup Sylvestri, comme... hein, mais... Euh...
2: C'est comme si tu lisais Amazing Spider-Man et que tu faisais un team-up entre Spider-Man et le bouffon vert, quoi. Mais enfin, Norman
1: ridicule, mais ridicule. Enfin, franchement,
2: qui, qui pourrait avoir cette idée-là, quoi Non, mais...
0: Ouais, le problème, c'est que bah, c'est vraiment c'est vraiment tout ce que j'aime pas, quoi. C'est euh, Batman, alors, en team-up avec le Joker, déjà le Joker, Harley Quinn, que je, je peux plus supporter, quoi. Et euh, et puis voilà, on nous les met en team up. Non, j'ai même pas eu envie d'y aller en fait. Malgré Marc Silvestri, j'ai pas eu envie d'y aller. À
2: la limite, si tu dis bon, allez, euh, c'est un peu un essoir qui parle, qui fait le Percy parce que ça doit faire à peu près 18 ans qu'il écrit ça. Euh, à la limite, tu peux dire bon, euh, euh, quitte à faire un, un truc un peu un peu un, en dehors de la continuité, fais-nous une autre version du Joker, quoi. Je sais pas, tu vois. Fais-nous un Joker qui a eu un autre passé, qui a eu d'autres trucs différents. Enfin, tu vois, explique-nous des choses qui pourraient faire que bon, finalement, Batman et le Joker qui se mettent ensemble, bah, c'est pas si incongru que ça. Mais là, c'est pas du tout ça, quoi. Là, c'est vraiment, euh, non, non, on a droit aux deux versions, aux deux versions habituelles. Et, euh, et non, on t'y croit pas, quoi. Enfin, comment le mec peut s'associer avec le Joker, quoi. Sans déconner, quoi. Avec un mec qui a foutu dans un, dans un siège roulant Barbara Gordon, quoi. Enfin, je sais pas. Qui a mis, euh, qui a mis le commissaire Gordon cul nu sur un tricycle, quoi. Non, mais il faut être sérieux, quoi. <rire>
0: ouais, non, mais je. C'est pour ça, je. Enfin, et puis, vu vos réactions, ça m'a pas. Enfin, euh, ça m'a rassuré sur le fait que j'ai pas l'impression d'avoir loupé grand chose.
2: T'as rien loupé, hein. Je te le dis tout mm -hmm. de suite, hein.
0: Malheureusement. Euh, ça aurait été cool que ce soit vraiment bien, tu vois que ce soit la vraie bonne surprise, un truc vraiment cool.
2: Non, 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 on les encourage pas, Mais... putain. On en aurait des Batman and Robin jusqu'à la fin, de, euh, Batman and Joker jusqu'à la fin des temps,
0: quoi. Ça aurait pu, euh, ça aurait pu, voilà, je sais pas, euh, être, être le, le truc inattendu qui finalement se révélait bien, quoi. Bon bah c'est pas le cas, c'était prévisible. Donc euh, seulement un, un check-it pour vous deux, hein, c'est ça Voilà,
1: voilà, ouais, un
0: on va continuer avec une autre nouveauté de chez Image. Cette fois-ci, Jonat, il s'agit de Hell to Pay numéro 1.
2: Oui, avec, euh, on nous annonce déjà un hein, euh, livre 1, euh, The Sholed College. C'est écrit par notre bon ami Charlie, évidemment, euh, Charles Soule, avec des dessins de Will Slaney et une colorisation de Rachel Rosenberg. Euh, alors, la partie graphique, franchement... On est vraiment sur du titre, euh, je dirais, euh, un des euh, comment dire, euh, qu'on pourrait voir euh, chez du Dynamite, des trucs comme ça, quoi, hein, des, des petits éditeurs. Euh, c'est quand même pas c'est quand même pas folichon, hein, ça c'est pas le cul par terre. C'est sympa sans plus. Euh, L'histoire en elle-même, eh bien, euh, on débute avec euh, une certaine Maya, n'est-ce hein, pas, qui rend visite euh, du côté de Dunkey Lynch Castle. Hein, euh, à County Cork en Irlande, euh, qui rend donc visite à un, bah, je dirais un mec très riche, hein, visiblement très 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 riche, puisqu'il nous montre même, euh, n'est-ce pas, un tigre de Tasmanie qu'il a euh, dans son euh, dans son Eden, hein, dans son son, son jardin, euh, voilà. Euh, donc,
0: qu'il a, a cloné lui-même.
2: Qu'il a cloné lui-même.
0: parce Alors, que c'est un animal éteint est... depuis 1930?
1: il est souvent fait référence à Elon Musk euh, à plusieurs reprises euh, dans cette scène et on se rend compte que ce mec-là est plus riche encore et plus puissant qu'Elon Musk.
2: Oui, mais comme à peu près euh, un milliard de gens sur Terre. Donc ce n'est pas ce n'est pas surprenant. Euh... <rire> euh, donc j'en étais où moi je sais plus ce que je dis. Oui alors il lui fait la petite tournée, n'est-ce hein, pas du propriétaire. Euh, voilà il lui en met plein la vue, il le un petit peu de la draguer hein, quand même on va pas se mentir. Tu hein. si peux finir la soirée avec elle il va pas se priver. Ah
0: bah c'est c'est euh... fait pour. Hein.
2: Euh, euh, je, veux euh, dire, hein. je veux
0: dire clairement elle lui dit euh, écoute mec euh, si tu veux si tu veux m'avoir dans ta collection il va falloir que tu sortes le grand jeu quoi.
2: Franchement, eh, le romantisme du mec, quoi, qui essaie de te draguer au coin du feu avec la joconde au-dessus, quoi, au-dessus de la cheminée, quoi. Bon.
0: <rire> Ça, c'est la vraie, parce que le Louvre, ils n'ont qu'une copie. <rire> <rire> <Ouais>.
2: <rire> ah, ben, eh, j'avais un peu peur, si tu veux, avec tous ces extrémistes-là, qui jettent des, qui jettent des peintures sur les, euh, qui jettent tu de, de euh, des trucs sur les peintures, là, dans les musées, là, en ce moment, là, les, ces activistes-là. Euh, finalement, bon, vu que c'est des copies, ils peuvent y aller, hein, y a pas de problème, hein. Euh... Donc voilà. Et alors ce monsieur, euh, eh bien, va nous parler euh, d'une histoire des gens qui ont vraiment de l'argent. Et il va nous expliquer qu'en fait, ben, euh, les enfers existent réellement. Alors pas les enfers euh, comme on l'entend, hein, avec le diable euh, qui euh, vous euh, vous torture, n'est-ce pas euh, Et non non non, pas ça. Euh, vraiment euh, un monde, euh, un monde, euh, voilà, un monde un peu comme, ben, comme dans Yu Yu n'est-ce hein, pas Il y avait le monde des enfers. Bah là c'est pareil quoi, il y a le monde des enfers euh, dans, dans sur Terre et euh, alors ce sont des gens qui euh, sont très très marchandeurs, hein, visiblement euh, aux enfers, tout se vend, tout s'achète, et surtout les âmes, et il y a eu une forme de révolution hein, des âmes un petit peu damnées qui, euh, je ne sais pas pour quelle raison, euh, ont trouvé leurs conditions un peu difficiles aux enfers, donc elles ont voulu euh, euh, se révolter contre leur euh, leur maître c'est quand même franchement quoi en 2022, voir des gens se soulever contre l'esclavage, c'est tellement bizarre euh, et donc on apprend qu'il y a quand même une personne qui a pu s'échapper dans ces âmes d'année et qui a piqué grosso modo tout le trésor, ou en tout cas une bonne partie du trésor euh, des, euh, des, euh, des maîtres des enfers qui leur permet de faire tout ce marchandage et c'est un, un trophée avec 666 Pièces d'or. Ah oui, comme par hasard, 666. Le mec est bon, quoi. Il a bien compté. Hein. Euh, donc, voilà. Et euh, bah, il va revenir sur Terre, et finalement, il va se servir un petit peu de euh, de ces pièces pour euh, bah, un petit peu pervertir les âmes des gens, et les pièces vont être disséminées à travers le monde, et on comprend bien, au final, eh bien que notre cher Maya, euh, ainsi que son acolyte Sébastien, qui se révèle être son mari, ont pour mission de retrouver toutes ces pièces d'or qui sont disséminées à travers le monde et donc l'une d'entre elles était... Euh, donc chez ce, ce riche propriétaire en Irlande euh, on va en apprendre plus sur Mayan, Maya et Sébastien qui euh, sont euh, les protagonistes de euh, cette histoire pour qui ils travaillent dans quelles conditions, qu'est-ce qui les a amenés à, euh, à bah, se retrouver à faire une véritable chasse au trésor à la, à la Indiana Jones quelque part euh, voilà donc c'est euh, c'est un peu sale pitch, euh, ça va nous faire découvrir un petit peu bah, des euh, des organisations euh, un petit peu occultes comme en, par en particulier ce fameux Shredded College euh, dont je parlais précédemment euh, donc voilà euh, un premier numéro qui euh, bah, quand même est assez est assez riche hein. euh, voilà et avec un un, un un final pour le moins explosif euh, donc euh, ben voilà, je vous laisser je vous laisser la parole.
0: Hein. Bon, alors je, je suis assez d'accord avec toi mais, enfin, franchement, j'ai trouvé la lecture plutôt agréable. Euh, ça se lit bien, c'est euh, c'est bien mené, tu comprends assez vite les enjeux, tu vois au départ tu tu vois un premier truc, puis tu vois ça s'écarte et puis de plus en plus tu de plus en plus d'informations et euh, bah tu qu'une envie à la fin de 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 ce premier numéro, c'est euh, de par le twist sur la situation des 666 pièces qui te donne envie d'aller voir la suite, et puis ce monde t'as envie d'en savoir un peu plus. Et si tu... Euh, Est-ce que tu as lu le, le la poste face Jonathan Non, non, je suis désolé, je ne l'ai pas lu. Et bien on nous apprend dans cette poste face que euh, tout ceci, comme tu l'as dit, Book c'est pas anodin, c'est qu'en fait, euh, Shamsoul et euh, Mathieu Rosenberg ont dans l'idée de faire un, enfin pas pas Rosenberg pardon, Rosenberg c'est Rachel sa femme, Rachel. Qui est la coloriste oui pardon, Charles Soul a dans l'idée de nous faire en fait un espèce de monde connecté de différentes mini-séries qui serait en fait l'histoire même du Shrouded College et il prévoit pour le moment sept mini-séries de six épisodes chacun qui euh, ne serait pas toute centrée sur le couple qu'on a là. Là, euh, dans cet épisode-là, on a euh, ce couple, mais euh, on aura autre chose après euh, d'autres événements, d'autres personnages. Donc, il, il a vraiment euh, un gros projet avec cette histoire-là. Je suis assez curieux, sincèrement, je suis assez curieux, j'ai trouvé ça plutôt cool, plutôt fun euh à voir un peu qu'est-ce qui sera de, de, de l'ordre de la technologie de la magie de l'ordre du religieux ou pas j'espère qu'on se barrera pas trop sur le religieux parce que ça peut être cool justement d'éviter ce genre de choses. oh je sais pas, peut-être des prêtres volants. Bon, ça je veux bien. Ah. Ça ça je suis d'accord. Avec
2: des jetpacks <rire> Tant
0: oui bah oui, évidemment. Euh, non, on ne peut pas voler autrement. Mais ouais, c'était euh, c'était plutôt cool. Benny, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier épisode
1: alors moi j'ai vraiment aimé cet univers. J'ai trouvé que c'était euh, c'était très très riche. Euh, déjà l'idée de base je la trouve très bonne. Franchement cette idée de pièces venues de l'enfer euh, qu'il faut collecter et puis euh, ces gens qui sont employés pour aller les récupérer. Euh, tout enfin tout, vraiment tout, tout cet univers est, euh, est assez bien euh, assez bien fourni. Euh, Juste sur un épisode, on a quand même vraiment beaucoup d'infos, beaucoup de beaucoup de comment dire, de développement euh, déjà de de, bah de toute cette de, de tout ce fonctionnement quoi, de, de, de ce petit univers que, que Charles Soul nous met en place. Euh, et pour faire la même comparaison avec un, un nouveau titre indé euh, que j'ai lu euh, dernièrement, euh, dont j'avais juste lu justement le numéro un, euh, Vanish. Euh, bah, le problème de Vanish, c'est que euh, j'avais trouvé le, le pitch et l'univers relativement basique. Et là, justement, c'est tout le contraire. C'est vraiment... Euh, je trouve que l'idée est novatrice. Je trouve que l'univers est en tout cas pour le premier numéro, me paraît beaucoup plus euh, riche, beaucoup plus... Je sais pas, il y a beaucoup plus de, 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 de possibilités euh, d'histoires à raconter intéressantes avec euh, avec cette euh, ce, ce premier numéro. Euh, alors Après le principe de faire, euh, je crois qu'il y a sept mini-séries hein, de, de six épisodes, quelque chose comme ça, il le dit à la fin. Euh, tu l'avais rappelé tout à l'heure, Steve. Euh, euh, je ça. crois que c'est sept fois 6
0: Sept fois six, ouais. ouais
1: euh, 36, comme euh, chacun sait. C'est ambitieux. Oui. C'est 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 ambitieux, mais euh, est-ce qu'on risque pas de, de, de se lasser Et justement, il y aura moins le côté surprise. Euh, tu vois, sur une série euh, je, comme Fable, par exemple, tu ne sais pas quand est-ce que va s'arrêter exactement telle ou telle intrigue. Là, tu sais que de toute façon, chaque intrigue pour chaque situation donnée va s'arrêter au sixième épisode. Enfin, tu vois ce que je veux dire
0: Oui, Donc, mais il nous a promis et... aussi que dans certains... Enfin, on n'aurait pas... Alors, après, ça dépend, ça peut être un discours de com', mais quand tu lis le truc, il te dit que, malgré tout, au sein de la même mini-série, tu peux avoir des, des changements radicaux de point de vue et de personnages. Moi, je pense que les, les sept mini-séries vont plutôt être sept mini-séries, euh, peut-être une qui se passera euh, à la fondation du Charlie College, euh, une autre qui se passera peut-être un peu plus dans le futur... Euh... Qui verra peut-être des dissidents du Shrouded College euh, les suivre dans une espèce de révolte. Enfin, je, je, je vois bien le truc qui, qui va avoir différentes temporalités, en fait.
1: Ouais, ouais, non, mais oui. enfin voilà, non, mais je, je, suis, je suis totalement, totalement d'accord avec ça. Et euh, faudra voir aussi, effectivement, si euh, bah, j'imagine que de toute façon les, les différents personnages qu'on va voir dans chaque arc, dans chaque arc, pardon, vont forcément se croiser, euh, tout va s'entremêler au bout d'un moment. Enfin, j'imagine que ça va être comme ça, quoi, que ça va pas être juste six histoires que tu peux lire séparément et qui n'ont pas de lien les unes avec les autres. Euh, en tout cas, j'espère que ce sera justement euh, l'occasion de de voir des personnages se, se croiser d'arc en arc, etc. Peut-être qu'il va jouer sur différentes temporalités, en fait, on ne sait pas. Hein. Peut-être que euh, le premier arc se situe de nos jours, mais peut-être qu'un euh, autre se situera euh, euh, dans le passé ou loin dans ce le futur. Je...
0: C'est ce que je disais, ouais.
1: ouais, ouais. Non, mais oui, non, mais totalement. Donc euh, effectivement, euh, bon, c'est tout, tout est possible quoi. Mais euh, en tout cas, je trouve que pour un premier numéro, on a vraiment matière à, à avoir un, un truc assez intéressant quoi. Il euh, y a juste sur la caractérisation en fait de des, des personnages, des deux personnages principaux là, de, de ce couple, euh, peut-être un peu trop euh, comment dire. J'ai l'impression qu'il a voulu faire une espèce de gambit avec le mec bon euh, voilà euh, faudrait pas non plus que ça tombe trop dans l'humour facile quoi euh, je 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 j'ai bien apprécié les, les petites touches d'humour les petites répliques marrantes mais euh, euh, bon ils sont quand même dans une situation assez assez compliquée donc euh, voilà faudrait pas non plus que euh, ce soit euh, ce soit la gaudriole. quoi vu le propos euh, bon je pense pas. mais euh... ouais
0: je je pense pas que ce, ça tourne à la gaudriole. tu vois mmh, mmh mais là sur ouais, le... mais on,
2: surtout avec Charlie moi je lui fais confiance à Charlie c'est pas du genre à à, à faire un truc euh, qui parte euh, à la wall again euh, non non
0: il s'en fait entre 8 Billions Genies Curse word que j'ai adoré et maintenant cette série Charles Soul m'a convaincu c'est vrai que le Charles Soul 1D n'est pas le Charles Soul qu'on a eu chez Marvel hein. vraiment rien à voir et oui
2: mais Charlie il se lâche quoi voilà il s'en charge Charles
0: Oh, bravo. Ah, bravo. Oui,
1: oui.
0: Je me. Je m'incline. Je m'incline. Pascal qui me dit en espérant que les ventes suivent et que la série ne s'arrête pas au numéro 4, un peu comme le Switch de Sejik où on n'a pas eu de fin faute de vente. Oui, je suis amer. Ouais. Oui, c'est. C'est ta euh... la faute,
2: la table, la table pour dessiner a pété.
0: Grave qui me dit le, 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 le Charles Soul de she Oui, oui, c'est sûr. Il était bon là aussi.
2: Charles Soule d'Ardivol.
0: <rire> Un peu moins fan, quand même.
2: Il <rire> y avait Ron Garnier quand même. <rire> Un
0: peu moins fan de, de ce Charles Soule-là, mais. Euh... Mais oui, enfin, elle, elle tout paye, bonne petite surprise, hein. franchement. Euh...
2: Oui, non, vraiment, euh, euh, très, bon, très bon premier titre euh, qui présente, comme, comme vous disiez, qui est avec un, un premier numéro qui est très riche en fait. On, mmh. on, on raconte beaucoup de choses dans ce numéro, ce numéro 1. On, euh, voilà, et, et on, on, on pose vraiment les bases de, de l'univers et de ce que va être la prochaine histoire. On arrive tout de suite à comprendre, notamment, les motivations, les rôles de, des protagonistes, pourquoi euh, pourquoi ils sont là. Euh, donc, c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment très sympa, quoi.
0: Franchement. Euh... Mais moi, je vais être honnête, ça va être un bon petit bail pour moi. ben moi aussi. Moi,
2: il y a juste le dessin, voilà, que je trouve un peu... Euh, je sais pas. C'est correct, hein, mais je trouve que c'est pas foufou hein, pour du image. Euh, mais sinon, ouais... Euh... Il a rien à dire, hein. moi c'est un, un gros bail en fait. Hein. Je, suis ouais, je sais honnête, pas. Hein. Moi
0: les dessins, je les ai trouvés euh, corrects. Il y avait ce petit côté cartoony qui permettait de dédramatiser un peu la situation qui m'a pas déplu, justement.
2: Bah moi sur le. Enfin moi je trouve pas parce que euh, déjà, euh, là je veux compte euh, qui fait la gueule. Alors là déjà, euh, c'est un problème, quoi.
0: Oui, mais ça c'est en fonction de l'angle sur avec lequel tu le regardes. Tu c'est comme les images qui, qui te font deux images quand tu les mets dans une autre position, quoi. C'est la vraie, je... c'est la vraie Joconde, celle qui qui, qui, qui a pas, qui, qui a la, la tête neutre. Oui, c'est la fausse. C'est pas, pas la copie Louvre, du lourd. C'est oui, moi aussi. <rire> 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 Benny, euh, bye aussi pour toi.
1: Oui, bail euh, vraiment vraiment un bon bye, ouais, ouais très bonne surprise ce, euh, cette série. Donc euh, à voir à voir comment ça va ça va continuer quoi, parce que c'est ambitieux donc. Euh faudra voir sur la longueur euh, si ça si ça si ça tient le coup quoi parce que bon euh, 42 numéros euh, déjà de de prévu hein, euh, c'est c'est quand même un sacré engagement quoi
0: après est-ce que toutes les ministres seront en 6 peut-être qu'il reviendra sur le sur le principe et finalement il fera peut-être certaines en 4 ou en 3 en fonction de ce qu'il a à dire quoi
1: bien sûr mais c'est ce qu'il a annoncé donc après ah oui. euh, il peut comme tu dis hein, il peut changer d'avis il peut dire oui mais bon enfin voilà mais là en bah, tout cas après... c'est ce qu'il a annoncé
0: après, te rendre compte, parce que tu peux avoir l'idée de départ en me disant, bon, moi, je vais raconter ça, je me dis, bon, bah allez, je vous raconte l'origine le, le, l'origine story du Shrouded College, et te rendre compte que finalement, bah en 6, non, t'as fini de raconter ce que t'avais raconté en 4, donc bah pourquoi pourquoi étendre sur 6, tu vois, bon il peut ça peut changer. Voilà. Allez, on va continuer, on va passer à du Marvel, euh, bah, j'y suis allé seul, vous, vous n'y avez pas été J'étais euh, j'étais surpris que vous ayez pas euh, tenté ce Secret Invasion. Ah euh,
2: moi j'ai vu le, le drame euh, à 10 km quoi. Je me suis dit non, salut, au revoir, terminé. Ah
0: ben bah, je te dis tout de suite, le... c'est pas un drame. J'ai
2: senti le j'ai senti le truc là.
0: Bah, franchement, je vais dire tout de suite, c'est vraiment pas un drame. J'ai même trouvé ça plutôt sympathique, sincèrement. M mon seul reproche vraiment et c'est un très gros reproche que je vais faire à la série, c'est qu'elle n'assume pas ses origines. Elle aurait dû s'appeler Secret Invasion 2, en fait. Vraiment. Pourquoi pourquoi avoir appelé ça Secret Invasion C'est un événement tellement marquant dans l'histoire de Marvel que le, le premier event, que même 15 ans, parce que oui, ça va faire 15 ans que c'est sorti, même 15 ans plus tard, les gens s'en souviennent encore. Donc, pourquoi ne pas assumer l'héritage jusqu'au bout et appeler ça Secret Invasion 2 Pourquoi vouloir essayer de, de faire un titre qui va se confondre avec un titre sorti il y a 15 ans Alors qu'on est clairement sur une suite Et moi ça, ça me pose un vrai problème. De, Alors c'est un problème marketing, on est bien d'accord, ça ne change rien à l'histoire en elle-même, mais je trouve que c'est pas honnête et c'est pas aller euh, jusqu'au bout du truc. Et c'est con, vraiment, je, je trouve que le Secret Invasion 2, dans le titre, aurait, aurait vraiment été mérité, quoi. Euh, ah, Secret Invasion, c'est parce que c'est en lien avec la série à venir sur Disney+, dit Graf. Putain, je savais pas qu'il y avait une série qui est Secret Invasion... Oh...
1: Ah. Ouais, parce que euh, je crois que je sais plus dans quel film Marvel euh, à la fin il y avait une espèce de teaser euh, avec Captain euh pas Captain America avec Nick Fury qui était au fait remplacé par un Skrull, Je sais même plus dans quel film. J'avais vu ça, j'étais tombé dessus. Euh. Jonathan, toi qui as vu les films Marvel, c'est chef-d'œuvre. C'est pas dans un Spider-Man qu'il y avait euh, Nick Fury euh, Skrull C'est pas un Captain Marvel. Il me semble que c'est dans Spider-Man parce que j'ai Spider-Man
0: à Londres nous dit Alex. Ouais. ouais, ouais. Euh...
1: Spider-Man à Londres, bah Far From Home du coup. Far From Home, ouais. ouais. Voilà. Donc euh, je pense que c'est, je pense que c'est en lien avec ça. Enfin Steve, euh, toi qui l'as lu, euh, tu pourras nous dire si c'est, euh, si c'est, si, 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 si un rapport quoi. Est-ce que Nick Fury est un Skrull ou est-ce que euh, c'est le bah, Nick Fury euh...
0: je, je vais y venir. Je vais y venir. Euh, je, je, prends déjà les premières actions que je vois. Beau qui nous dit, je l'ai feuilleté, ça a l'air bien mieux foutu que la première Secret Invasion. Je préfère une série d'espionnage plutôt qu'un event bourrin comme la première. Euh, et oui, on va être sur une série vraiment d'espionnage dans, dans, ce, en tout cas, pour ce premier épisode. Est-ce que pour la suite ça changera? C'est possible, d'ailleurs, que pour la suite ça change, mais, euh... Il y a Pascal qui nous dit, euh, c'est en rapport, mais je, je le, le cale maintenant avant la review, il dit, en parlant de Skrull et en ayant vu le Absolute Empire qui va sortir en France chez Panini, je vois que les lecteurs VF n'auront toujours pas droit à l'excellente, mais excellente série Meet the Scroll, avec la famille Wagner qui apparaît dans Empire. Et oui, et oui, c'est vraiment euh, c'est vraiment dommage. Parce que la, la série Mythe de Scroll est vraiment cool, je suis entièrement d'accord avec Pascal, c'est vraiment une très bonne série. Et ça craint que euh, bah, qu'on qu n'ait pas le droit à ça en France. Bref. Alors, de quoi ça parle, ce Secret Invasion Alors, j'ai même pas donné les crédits, pardon, autant pour moi. Ryan North euh, est au scénario, Francesco Mobili au dessin et Jordi Belair à la colo. Et on commence avec un... Un Nick Fury qui débarque euh, au fin fond de la campagne américaine. Alors le Nick Fury, euh, bah, le Nick Fury des films, hein, le Nick Fury Black, euh, voilà, avec la gueule à Samuel L. Jackson. Bon. C'est pour que vous resituez euh, celui que vous voyez sur la cover. quoi. Hein. On est sur ce Nick Fury là. Euh, Nick Fury qui donc débarque euh, au fin fond de la campagne dans une espèce de, de ferme, vieille ferme dégueulasse. Hein, accueillie par une famille qui a fait appel à lui. On voit la mère et les deux enfants qui euh, bah, qui disent euh, mon mari est mort et euh, voilà il, il est mort hier soir et euh, et euh, bah c'est cool quoi et là tu fais what <rire> c'est cool tu les tu vois cette espèce de double splash euh, où tu vois le, le mec euh, le, le mari mort sur un lit tu vois euh, les bras euh, les bras croisés tu sais en mode euh, rigor morti c'est vraiment euh, vraiment très en train d'être devenir cadavérique en train de devenir extrêmement blanc etc <rire> Et toute les, 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 la mère et les deux enfants qui sont là autour du lit en train de sourire. Et tu fais « Je suis tombé où là ?» Et on va comprendre. Euh, en fait, on a une double narration en parallèle. On va suivre ce cette rencontre de Nick Fury avec cette famille qui s'est passée un tout petit peu avant. Et Nick Fury qui euh, se rend à la CIA où euh, Maria Hill est devenue euh, une dirigeante de la CIA. Le, le Shield n'existe plus. Et euh, justement, Nick Fury qui vient faire son rapport sur cette rencontre à Maria Hill. Et justement, la, la femme elle est persuadée que son mari est un Skrull. Il avait changé, euh, et pour elle, voilà pourquoi elle est contente. C'est parce que son mari étant mort, étant donné qu'il avait extrêmement changé ces derniers temps, il se rappelait plus de certaines choses, euh, il était différent avec les enfants, il, il avait vraiment une attitude totalement différente. Pour elle, son mari, qui est mort là, est un Skrull. Et Nick Fury a du mal à la croire. Il se dit, enfin, euh, je pense qu'elle a du mal à juste entrevoir la vérité que son son époux est mort aujourd'hui, parce que bah si le mec était un Skrull, en mourant, il devrait reprendre sa forme euh, sa forme normale. Alors après tout, il peut toujours y avoir un Skrull qui euh, qui ont maîtrisé la la métamorphose et au point de rester avec euh, cette nouvelle apparence même après la mort. Donc Nick Fury enquête un peu et forcément les choses vont relativement mal se passer. Je vais pas en dévoiler trop parce que je ne voudrais pas vous dévoiler le twist. Malheureusement, le, le truc, c'est que je peux vraiment raconter qu'à peine la moitié du comic, parce qu'on a un premier gros twist qui se passe euh, à la moitié du comic et qui va changer complètement la donne de la série et effectivement, on va faire face à une nouvelle invasion de Scroll. Je vais pas vous détailler complètement pourquoi. On est sur un épisode très espionnage sur sur cette première sur ce premier épisode en tout cas un épisode qui fait une bonne trentaine trente cinq pages à peu près mais euh, mais il va y avoir un, un, un espèce de second twist à la fin qui fait que les super héros ne vont pas être en reste par rapport à cette histoire franchement bah c'était vraiment agréable à lire c'était bien cool c'était bien ficelé euh, j'ai envie d'en savoir un peu plus vraiment euh, ça m'intrigue est-ce que alors est-ce que ça va rester bien jusqu'au bout ben, Je le souhaite honnêtement. Pour le moment, en tout cas, c'est très engageant. Et euh, pour, pour moi vraiment, hein, le, le, encore une fois, j'insiste là-dessus. Le gros défaut de ce truc-là, c'est que ça aurait dû s'appeler Secret Invasion 2. quoi. Parce que euh, on voit les, les nouveaux protocoles qui ont été mis en place par Maria Hill. Excuse-moi, tu as dit un truc que j'ai pas entendu.
1: Non, je, je juste j'ai simplement ouvert mon micro pour parler, mais j'avais même pas, j'ai rien dit en enfin, fait encore. Mais justement, ah, j'allais rebondir, j'allais rebondir euh, sur ce que tu disais euh, à propos de. C'est exactement ce que j'allais dire. Euh, le problème de ce truc, c'est que pourquoi ça s'appelle pas Secret Invention 2 D'autant plus que c'est complètement con, parce que euh, si tu le cherches dans un comic shop, voilà, je veux lire Secret Invention. Ah bah oui, mais le, lequel, quoi Enfin, est-ce que c'est celui de 2007 ou est-ce que, est... enfin, de 2008 Je sais plus d'ailleurs quand c'était. 2008 euh, ou est-ce que c'est celui-là quoi pourquoi pas l'appeler euh, Secret Invasion 2 ouais c'est c'est un mais peu je, un peu un peu je crétin, pense quoi.
0: que que Graf a raison hein, c'est pour être en lien avec la série à venir sur Disney Plus et que ouais. bah, les gens qui vont chercher voilà. Secret Invasion vont lire un truc récent euh, c'est ça avec des personnages qui ressemblent plus à ce qu'ils voient dans à la à, à la télé mais mais pour moi c'est vraiment dommage parce qu'on a on a euh, tous ces protocoles on te parle enfin on te fait comprendre que c'est pas la première invasion scroll, évidemment le Secret Invasion original n'est jamais pleinement mentionné, mais toutes les toutes les mesures euh, toutes les mesures contre ces invasions viennent de de cette invasion précédente. Donc c'est voilà. Euh, Graf nous dit le problème c'est que c'est encore en lien avec le MCU. Ça tue tout mon intérêt pour le truc. Ben je je peux pas dire. En tout cas, il y a rien qui me fait penser à la lecture de de ce premier épisode qu'on est vraiment que en lien avec le le MCU. Pour le moment, en tout cas, il y a, y, a, y a rien qui, qui me fait penser que à ça. Après, oui, les personnages que l'on voit sont des personnages que l'on voit dans le MCU, forcément. Mais j'ai rien qui me fait dire que ça ne pourrait pas être en continuité Marvel, actuellement. Donc ouais, non, pour moi, bonne surprise, euh, bonne lecture, plutôt. Euh, plutôt agréable. Franchement, euh, c'est cool. Alors, bah, Pascal qui dit, l'empereur des Scrolls est d'accord pour l'invasion, c'est pas son style, surtout avec son conjoint Wiccan, oui, c'est surtout son, avec son conjoint Wiccan oui, qui va pas être content. Il n'est pas fait mention de ça pour le moment, Pascal. Il n'y a pas, on ne parle pas du tout de l'empereur ou quoi que ce soit, justement. Euh, et c'est là que ça peut être intéressant, parce qu'on est peut-être sur une faction rebelle de Skrull qui ne reconnaît pas l'autorité de, de Hulkling. Est-ce que, franchement, tout reste à écrire. Alors, si on est vraiment sur un, un lien avec la série télé, c'est vraiment dommage. On verra. En tout cas, moi, pour ce premier épisode, j'ai vraiment apprécié et euh, bah, ça va être un, un, un bon petit bail. Franchement, une bonne lecture très espionnage avec des bons twists euh, qui, même si certains, on les voit arriver 2-3 pages avant, ça fait le boulot. C'est plutôt cool. Euh, et ben on va continuer. On va continuer tout de suite avec la sortie euh, eh bien du Dark Knights of Steel numéro 8. Après une bonne petite pause de plusieurs mois... Voilà le retour de cette série euh, en 12, Benny.
1: Ouais, et comme tu viens de le dire, après une, une longue pause quand même, euh, pour, ce huitième, pour ce huitième épisode sur 12, et euh, c'est un peu le problème. En fait, c'est un peu le problème parce que honnêtement, euh, j'ai mis quelques pages à me, à me rappeler euh, bah, d'où on s'était arrêté, quelle était la situation. Et euh, qui était allié avec qui, euh, etc. Quoi. Quelles étaient les différentes factions D'autant que là, ça s'appelle euh, tout simplement. En plus, ça m'a fait sourire euh, la, la guerre des, des trois royaumes. Ouais, c'est ça, la guerre des trois royaumes. Euh, donc, il y a encore un côté Game of Thrones. Enfin bon, ça, on n'en est plus là. Hein. De toute façon, c'est évident euh, puisque euh, c'est un peu le, 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 le mix entre un Game of Thrones et euh, l'univers d'essai. Mais euh, le problème de, de cet épisode, bon, je vais venir d'ailleurs, je, je, je vais raconter un petit peu ce qui s'y passe quand même. Donc on a euh, cette rencontre entre euh, la mère de, de, de Diana et la, la princesse Anissa hein, euh, suite au, au meurtre de, du, du, du père d'Anissa euh, il y a quelques épisodes. Euh, et euh, donc il y a des pourparlers euh, pour arriver à une euh, comment dire Black Lightning. Ouais, par Black Lightning. Il euh, y a des pourparlers pour euh, arriver à une, euh, bah une, une euh, à une trêve quoi, une, une paix entre les entre les peuples. Euh, dans les cachots, euh, on retrouve euh, Oliver donc euh, Green Arrow, enfin Green Arrow. Euh, vous m'avez compris hein, celui qui est, qui est censé être Green Arrow dans l'univers classique. Voilà, là, il, je sais même plus s'il l'appelle Green Arrow dans cette dans cette version, mais en tout cas. On retrouve Oliver Queen qui fait la connaissance de, euh, bah de, de Dina, euh, qui euh, donc on, on reforme un petit peu le couple euh, le couple mythique euh, Green Arrow Black Canary quoi euh, donc ils font ils font la, ils font ils font connaissance euh, une scène assez sympathique d'ailleurs et ensuite on a euh, cette rencontre dans les bois euh, avec Harley Quinn. Euh, et, euh, et Amanda Waller voilà, qui, est, qui, est, qui est avec Harley Quinn euh, qui euh, représente en fait euh, euh, bah, Diana et euh, qui, qui représente surtout dans les, les, les L la, la maison L les, les, euh, le, je ne sais plus comment il s'appelle je ne sais plus s'ils disent euh, la maison L ou
0: euh, The House of je ne sais L. plus
1: Là, où ça au c'est ça, ça donc c'est bien ça. Euh, c'est pas moi qui me qui, qui invente. Euh, donc euh, voilà donc il euh, y a ce il y a cette rencontre dans les bois avec euh, donc euh, de l'autre côté euh eh bien la mère la mère de Diana et euh, John Constantine qui veut euh, tout de suite en découdre qui euh, lui choisit plus la la force que le que la diplomatie. Euh, la situation va un petit peu dégénérer. Euh, avec euh, l'intervention d'une un, autre, euh, autre personne, qu'on a déjà vu avant hein. de toute façon c'est pas une très grosse surprise euh, surtout quand on sait que Harley Quinn est dans le coin euh, mais il va y avoir un autre protagoniste qui va s'ajouter à la mêlée d'ailleurs euh, et euh, va surtout y avoir une euh, bah, en fait la, la situation va, va escalader euh, les, deux, euh, les deux factions vont se retrouver euh, face à face euh, donc euh, prêts à en découdre et euh, au moment où en fait euh, Diana intervient euh, avec Kara euh, euh, pour discuter, eh bien euh, il va se passer quelque chose, quelque chose d'assez euh, énorme et euh, la situation risque de, de, vraiment, de vraiment dégénérer. Donc euh, c'est pas mal, mais euh, moi j'ai envie de dire, ça s'appelle Dark Knights of Steel. Et j'ai l'impression que ça fait un petit moment que je ne vois plus euh, du tout euh, ni euh, Bruce ni, euh, ni euh, kal -El. Donc euh, c'est un peu problématique en fait. Euh, j'ai l'impression que depuis quelques épisodes, Tom Taylor, pour, pour délayer un petit peu son histoire, nous montre les autres protagonistes de cet univers... Alors c'est marrant, bon ok d'accord, on a on a compris le truc, hein, euh, transposer un, un certain nombre de personnages euh, dans un dans un contexte autre, euh, mais euh, le moi ce qui m'intéressait surtout c'était euh, bah, tout, toute cette espèce de de, de rivalité euh, justement cette histoire entre Bruce et euh, et Kalel euh, qu'on nous exposait dans les premiers épisodes et euh, bah ils sont où quoi en fait ils sont où euh, pourquoi 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 on les voit plus euh, là l'histoire j'ai l'impression euh, c'est enfin ça part sur une sur totalement autre chose quoi sur une grosse parenthèse euh, voilà j'ai j'ai pas détesté mais bof C est, c est, je pense aussi que le la, la grande pause a été euh, n'a pas été bénéfique parce que euh, j'étais plus tellement dedans quoi en fait. J'ai lu ça en me disant ouais bon OK, c'est sympa mais euh, mais sans plus quoi. Je j'ai pas j'ai pas été comme un ouf sur cette sur cet épisode.
0: Jonathan, même sentiment
2: Alors oui et non euh, je trouve effectivement que cet épisode est peut-être enfin euh, et, et Inférieur au précédent, on a un peu là l'impression d'être sur, un, sur un, un épisode de, de transition euh, où euh, Tom Taylor ne fait pas avancer euh, beaucoup de choses. Euh, par contre, sur le fait qu'on ne voit pas euh, Bruce ou calel euh, trop, euh, bah Bruce en même temps euh, dans l'épisode 7 il était vraiment au centre, euh, au centre du jeu, donc euh, bon. Euh, je veux dire, euh, il était il était quand même là. Et Kalel, on a bien compris que... Bon, de toute façon, il est, en, il est dans une certaine position. Il ne peut pas trop, pas trop bouger, on va le dire comme ça. Euh... Je me rappelle
1: même plus, quoi. En fait, C'est ça le problème aussi. C'est que... À force, tu vois, je. en plus, il n'y a pas de page récap, comme on est chez DC. Euh, c'est vrai que là, sans, sans aller revoir les, les anciens épisodes, euh, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, après... Euh,
0: c'est rappelé hein, que les, les personnages sont, sont enfermés, hein
1: Mmh.
2: Oui, bah Kaël, il, il est failli emprisonné, quoi. Enfin... Oui,
1: c'est vrai. Oui, il rencontrait euh, les homologues des, des Teen Titans, je crois. Me semble. C'est Bruce. Bruce, il
2: est. Ah, euh... c'était
0: Bruce.
1: Ouais. Qui, ouais. Bah, qui, qui reforme hein, quelque part les, les Teen Titans,
2: hein, Ou enfin. Euh, ou quelque part les Outsiders, on pourrait, on pourrait je dire. Je pense ouais, qu'on est plus sur oui, les, outsiders, les Outsiders, ouais. parce qu'il y avait, je crois, il y avait ouais. Métamorpho. Il faut okay. toujours qu'il se, uh, qu se mette à part, hein, qu'il se fasse remarquer hein, le Batman, hein, incroyable, <rire> euh, non mais plus sérieusement euh, euh, c'est pas, pas le meilleur numéro qui est fait effectivement euh, Tom Taylor, euh, après je trouve que c'est quand même euh, euh, toujours très sympa à lire euh, ça fait quand même partie des des, des lectures quand je vois que c'est dans la liste euh, que je enfin je sais que je vais aller voir et que souvent euh, souvent euh, souvent j'apprécie. Euh, c'est vrai que les personnages qui sont mis en avant euh, sur cet épisode-là donc euh, bah euh, euh, essentiellement on va dire euh, Harley Quinn, euh, euh, Lara elle et euh, Hippolyta. Euh, bon, c'est pas forcément les personnages qu'on aimerait euh, qu'on aimerait suivre. Hein. On préférait euh, comme tu dis, Bonnie, plus suivre euh, Batman ou, euh, ou Kalel. Mais voilà, c'est vraiment. Euh, J'ai l'impression que c'est vraiment un titre de transition euh, pour, enfin, euh, un épisode de transition pour euh, pour Tom Taylor euh, histoire de euh, euh, un petit peu euh, construire euh, enfin plutôt mettre les, les, les pièces euh, les pièces sur les avant de tout faire enfin euh, euh, tout en... ouais, il y a quand même un gros cliff hein, à la fin euh, qui quand même euh, euh, là celui-là je l'avais pas vu venir par contre
1: euh, donc euh, bon en fait, euh, oui et non. Euh, sur le côté imprévisible de la chose, euh, j'ai envie de te dire, j'ai bien peur que Tom Taylor euh, retombe dans ses travers, c'est-à-dire que, comme c'est un Elseworld, euh, est-ce qu'il va pas nous faire le coup habituel de, bon bah voilà, à partir de maintenant, euh, tout le monde va crever, euh, ça va, ça, ça va. Mais il aurait tort de va... s'en
0: priver, parce que en fait, la, ouais. là où je, je suis euh, partiellement d'accord avec vous, c'est sur le côté épisode de transition. Je, je suis d'accord sur le fait que, surtout après cette très longue pause. Parce que faut quand même rappeler que l'épisode 7 est sorti en juin. Il est sorti début juin. L'épisode 8 oui. sort le 1er novembre. On a quand même une pause de bâtard. Euh, le, le, c'est très chaud, je le rappelle. Le, le truc, c'est que... Oui, les, les deux personnages principaux, en tout cas que sont Bruce et, 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 euh, et, et Kal-El, parce qu'on va pas l'appeler Clark dans, dans ce monde-là... Euh, sont en fâcheuse posture. Il y avait Pascal qui nous le rappelait, hein. euh, Kalel est enfermé dans les prisons sur sur l'île des Amazones, tandis que on a Bruce qui est en train de, de forger son espèce d'équipe et de rencontrer, euh, voilà tout ce qu'on a vu dans le set. Donc les deux personnages sont absents, mais je, je suis à moitié d'accord avec vous sur le côté épisode de transition puisque c'est un vu que depuis le départ il nous pose les bases d'un monde qui régit en trois, on va dire trois gros royaumes, trois grosses cités, ou, enfin en tout cas trois gros camps, euh, là, avec cet épisode-là, il nous montre que, de toute façon, les choses sont allées tellement loin que, on peut plus, on peut plus reculer. C'est-à-dire, toute guerre est inévitable. Parce que, finalement, on a, tout le, tout l'épisode, c'est des gens qui essayent d'empêcher la guerre. Qui essayent de faire ah bon. en sorte que cette guerre n'ait pas lieu.
1: On se doute bien que ça va péter, de toute façon.
0: Il aurait, enfin, ça aurait pu partir dans une espèce de peut-être de pourparler avec encore un personnage qui vient les faire échouer, etc. Non, là, de toute façon, finalement, ça te donne l'impression que dans ce monde, tout n'est qu'une excuse pour se faire la guerre au final.
1: Ouais, mais c'est un peu le cas de tous ces Hellsworlds par Tom Taylor, en fait. Et j'aurais je, je, aimé justement qu'ils nous surprennent par peut-être une autre, une autre solution. Bon, Peut-être qu'on aura des surprises. Hein. Bon, moi, je, je parie sur
0: une guerre bon. qui n'ira pas jusqu'au bout, hein, de toute façon. Mais euh...
1: j'espère bien. J'espère que ce sera pas, euh, ce sera pas non plus euh, le Tom Taylor qui ne sait pas trop comment conclure et du coup euh, tout le monde y passe, quoi.
0: Il y a euh, qu'est-ce que j'ai vu passer alors euh, je, je reprends un petit peu les, les, les réactions de nos auditeurs. Euh, Graph nous Dark Knights of Steel. J'ai laissé tomber. Je prendrai les reliés de Urban. Euh, Pascal nous disait euh, espérons que Poutry va assurer les quatre derniers sans filer une plus d'excuses après six mois de pause. Le problème, le problème, mon Pascal, c'est que le prochain épisode ne sortira que début janvier. Sérieux, est ce que c'est pas honteux, ça? Est-ce que c'est pas se foutre de la gueule du monde? On est quand même sur une série qui vient de se prendre six mois de pause au calme, qui revient et qui revient en bimestriel. Mais putain, mais vous branlez quoi en fait Qu'est-ce que vous foutez Et on s'étonne, et, et Baumasque nous le disait, il a même vu, enfin ce qu'il nous disait, euh, euh, j'ai vu sur quel, quelques retours US se plaignant que l'histoire traîne tellement que même eux et leurs cerveaux limités ont grillé les quelques twists. Ouais, qu'est-ce que vous foutez Tout le monde se désintéresse de la série à cause de ces putains de retards. Si encore ils avaient été malins, ces espèces d'idiots, à nous faire, à la rigueur... Arrivé à la moitié de la série au sixième, tu fais une pause, façon image, tu sors ton putain de TP et tu reviens quand t'as quelques épisodes de près. Mais non, ils ont voulu bourrer jusqu'au 8 ils ont foutu des artistes philines, ils ont foutu des artistes qui n'arrivent pas à suivre le rythme et bordel, on te fait six mois de pause, on revient pour un épisode et on revient le, le suivant et deux mois après. C'est du pur foutage de gueule. C'est inadmissible à ce niveau-là. Et puis alors, pas d'excuses, hein. allez vous faire enculer pas d'excuse. Et moi, ça, je trouve ça abject. C'est pas comme ça que tu traites tes clients, bordel de merde. Maman, on paye pour ces trucs. Un minimum de mots d'excuses, un minimum de. Désolé, je
1: J'ai refait la phrase de ta réplique sur le chat en direct pour expliquer. Ça explique peut-être pas mal de choses.
0: Je. Oui, ça oui. Dan Didio, comme oui, comme Dan Didio. C'est... Euh, franchement, c'est, je trouve ça intolérable et, et j'ai... Euh, autant j'apprécie la lecture, mais putain, ce rythme, sans déconner quoi, c'est pas digne de, de sortir chez DC, ce serait une boîte indée, ce serait des mecs qui galèrent, ce serait des mecs qui sont payés sur les ventes, je pourrais comprendre, mais là c'est quand même des mecs qui sont à la commande, qui sont payés par DC.
1: Bah moi, moi c'est, enfin, je, je, je te rejoins un peu là-dessus. Euh, pour moi, il fallait choisir. Soit tu avais du retard, mais alors tu nous faisais un épisode en béton. Euh, vraiment un épisode, pas un épisode de transition, un épisode qui compte, un épisode important, et un épisode dans lequel tu vois ou Bruce, ou 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 les deux. Mais là, en plus, non seulement c'est un épisode qui, qui semble être un épisode de transition, mais qui en plus, euh, dont on n'aura pas la suite avant le mois de janvier, et qui en plus euh, n'a aucun des deux protagonistes principaux. Parce que je, je suis peut-être très con, mais ça s'appelle Dark Knight of Steel, et je n'ai ni l'un ni l'autre. Et euh, c'est comme si dans Batman the Knight, bah t'avais tout un épisode sans Bruce, quoi.
0: Quand, quand tu regardes la cover du suivant, il y a quand même, euh, t'as quand même le Superman qui est là, quoi.
1: Oui, mais euh, sur Batman the Knight, que je prenais comme exemple, il n'y a pas eu de retard. Là, c'est le, le problème, c'est que t'as un retard. Et en plus, tu, tu nous fais un épisode de transition. Donc, euh, je veux dire, tu, enfin voilà, tu faut, faut choisir au bout d'un moment. Tu peux, tu peux avoir du retard, mais alors à ce moment-là, faut envoyer la sauce, quoi. Faut envoyer un épisode énorme qui te donne envie d'attendre, parce que là, euh, tu demandes aux gens d'attendre, mais en plus, tu ne leur délivres pas quelque chose de. Enfin, je veux dire, franchement, euh, tu me dis ça sort en janvier. Euh, est-ce que j'irai, est-ce que je, me... je vais me faire chier à lire la suite, quoi je suis même pas certain. Hein. J'ai mon intérêt n'est pas n'est pas énorme sur cet épisode et en plus ça va pas être pour le mois prochain, ça va être pour le mois de janvier. J'aurais encore oublié. Euh... Donc bon, euh... voilà. c'est. Peut-être arrêter les frais quoi sur ce, sur ce titre. C'est con ouais. hein Mais
0: euh... moi j'aime bien. Je, je continuerai, mais je, je trouve que ces retards sont indignes. C'est indigne si c'est pour l'air la série une fois tous les deux mois Pfff. enfin bon bref ça va pas entacher la note de cet épisode parce que j'ai trouvé la lecture plaisante, il m'a fallu 2 trois pages pour me remettre dedans euh, mais euh, mais j'ai franchement j'ai ai, ai bien aimé l'épisode, je l'ai plutôt dévoré et euh, les retournements de situation étaient plutôt cool donc euh, ouais, ça, ça va rester un, un un bon petit bail un petit bail voilà. un bon check-it pour moi
1: Ouais moi j'irai pas plus loin que le shake it euh, sur cet épisode
0: On va continuer avec toi euh, Jonathan avec la sortie eh bien, du She-Hulk numéro 7 euh, Tu continues <rire> ah, La cover est très belle par contre soyons honnêtes Mais euh, <rire> est-ce que l'intérieur ouais. scénaristiquement Et... parlant l'est tout autant
2: Je note que tu ne l'as pas lu hein, ce ah mois-ci
0: Ah non mais j'ai arrêté euh, Jonathan après le 5 j'ai arrêté c'était la goutte de trop quelle déception, cher Steve, puisque
2: c'est le, le numéro de la révélation, tout simplement. Pour scénarisé par Rainbow Rowell, euh, avec des dessins de Luca Maresca et une colorisation de Rico Renzi. Euh, et donc, euh, on débute euh, l'épisode par euh, eh bien, un lever de soleil, n'est-ce pas euh, Nous sommes dans l'appartement de, de Shirk, pardon, de la guêpe. Euh, et euh, on retrouve Jennifer, Holly, avec, euh, avec Jack of Hearts, c'est beau, voilà. moi qui suis un grand romantique, euh, je dois avouer que cette scène m'a tiré une larme, voilà, j'ai trouvé ça génial, donc euh, là on a trois pages où, euh, où ils se disent qu'ils sont très, très copains, qu'ils s'aiment beaucoup, euh, voilà, et si tu me faisais petit déjeuner, euh, oh là là, euh, tu sais faire cuire des toasts, c'est génial. Euh, oh là, là 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 là. Mais tu portes mon t-shirt euh, Bah oui, euh, je porte ton t-shirt. Tu le veux hein Et si je te donne mon t-shirt, ça veut dire que j'ai plus rien en dessous. Ouh voilà, donc c'est nul. Euh ça et l'air passionnant. Heureusement, heureusement, euh, Jennifer se décide à, aller à travailler à son cabinet un samedi. Et oui. Euh, puisque euh, un, ce cher Awesome Andy, euh, donc euh, l'assistant de, de Mallory, euh, enfin, le petit ami même de Mallory, hein, qui travaille, le collègue de, de Jennifer, euh, l'a fait venir pour un cas très particulier à traiter, euh, où évidemment il valait mieux pas que Mallory soit présent puisqu'on a tout simplement le docteur Doom euh, dans le le bureau de, de Jennifer euh, enfin le docteur Doom euh, non un Doombot hein, en réalité euh, et euh, il est accompagné de Victor Manchin donc euh, euh, un membre euh, je crois de de l'Avengers euh, Academy ou une connerie du genre euh, qui euh, qui donc euh, euh, bah, a recueilli ce, ce Doombot et, euh, et a besoin de Jennifer parce que euh, eh bien euh, euh, il est il est accusé de bah, de bah, de tous les tous les maux hein, qu'a pu faire euh, Doom euh, donc euh, donc euh, Victor Mancha a besoin de Jennifer pour euh, pour régler cela euh, et euh, donc ça nous donne un petit dialogue entre les deux euh, et, et Doombot surtout alors Doombot qui est programmé pour être persuadé qu'il est Doom donc euh, ça donne quelques repliques assez assez drôle hein, je dois dire euh, voilà euh, enfin drôle pour un quart de seconde euh, donc euh, donc très bien euh, euh, Jennifer, euh, bah, finalement, euh, après mieux réflexion, euh, décide de prendre euh, euh, le, le dossier en main. Euh, on apprend quand même euh, via le Doombot que euh, visiblement Matt Murdock euh, n'a pas daigné euh, répondre à leurs appels. Hein. Euh, voilà, donc euh, Matt euh, connard, hein, comme d'habitude. Voilà. Et surtout dans la dernière, dans la deuxième partie, euh, Jennifer, euh, qui donc euh, bien. Euh, euh, va mener euh, va mener euh, sa petite enquête euh, et eh bien euh, va va retrouver euh, certains personnages euh, qu'on avait vus euh, plutôt euh, dans la série dans des épisodes précédents euh, et 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 incroyable mais vrai on a un semblant de fil rouge dans euh, dans She hulk au septième numéro incroyable on a un twist euh, assez euh, assez intrigant euh, c'est fou, il a fallu attendre la deuxième moitié de l'épisode 7, mais euh, J. Widow, euh, alors attends, comment il s'appelle déjà Rainbow, euh, Rainbow Rowell euh, nous écrit euh, un, un titre avec euh, avec une intrigue. Voilà, avec de l'action un petit peu, un fil rouge. Je n'en croyais pas mes yeux. Euh, et ce qui fait que finalement, bah, à ma grande surprise, ce She-Hulk, eh bien, vous ne le croirez pas, c'est un check Voilà. Euh, c'est quand même c'est quand même un exploit hein, hein, euh, vu, euh, ce vu, euh, vu ce, vu ce qu'on ouais. a lu euh, depuis le début de la série en sachant qu'encore une fois on a quand même un tiers euh, l'épisode qui est euh, insipide au possible avec euh, l'amourette entre Jennifer Walter et Jack of Art, euh, au secours quoi j'espère que euh, franchement j'espère que c'est pas la vision euh, du couple de Rambo euh, euh, je veux dire Rambo Warrior euh, pardon euh, Rambo euh, Rainbow Rowell j'ai un, ouais, un peu peur. Euh, oui, oui, oui. Là, franchement, pas besoin d'appeler Laurent Fabius là. Hein. Euh,
1: donc euh, non, euh... Je, je, je comprends pas les vannes de jeunesse.
0: Ah, le Rainbow Warrior, euh, Benny.
1: Ah oui d'accord, oui, non mais d'accord. Ok, ok. Ah. Ok, okay C'est voilà. bon, écoute... tellement une, une vanne de vieux que j'étais pas du tout dessus là. Okay, ah, okay. Ah, 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 mec, comment on, on se fait
0: insulter et... de vieux Ouh là là
1: Attends, le Rainbow Warrior, Laurent Fabius, putain, euh... oui, oui, c'est vieux, oui.
2: Toujours avec le dessin qui est quand même qui est quand même de de qualité, euh, faut le dire malgré tout. Euh, écoute, oui, un check it Alors, ça ne sera pas non plus un bon check -it, hein, faut pas déconner non plus. Ça sera pas non plus un check it satisfaisant, restons modestes. Mais un cheat-it. voilà.
0: Mais enfin, euh, c'est quand même dingue. Tu, tu as mis de mémoire euh, check it moins je crois pour le premier, gros check it moins pour le deuxième, 3, 4, 5 t'étais sur du pass ouais. le dernier, le, le sixième c'était un, un bon check it si je me rappelle bien Et enfin. Le euh, sixième Non non Si je crois que t'avais mis un bon check it justement t'as dit que ça, que ça remontait un peu parce qu'il y avait un peu plus le côté avocate
2: J'avais fondu un, un boulon à ce moment là
0: je crois, hein, euh, honnêtement, hein, de, de, de ce que je me rappelle. Je, je peux me tromper. J'ai pas encore remonté. Ah sur ouais, j'avais
2: dû mettre un, un j'avais dû mettre un plus parce qu'il y avait Malory dedans. Voilà, forcément.
0: Mais euh, mais ouais, enfin, c'est déjà d'une. <rire> tu continues d'infliger de des trucs alors que hein, t'as quand même la, la série sur les cinq premiers épisodes t'as pas aimé, tu continues d'y aller. Mais enfin, faut attendre le numéro 7 pour que ça s'améliore un peu et on passe d'un passe à un check It, quoi.
1: Non, c'est excellent cette série. C'est quand ouais, même. Euh, <rire> J'en doute pas. oui. C'est quand, quand du même faire pas à glorieux. Un samedi, ça m'a fait rire.
0: C'est quand même vraiment pas glorieux, quoi. Je, je comprends vraiment pas le but de cette série toujours. Je j'ai du mal. Autant j'aimais. J'aimais hein. cette approche un peu différente au départ, mais au final, quand au bout du cinquième épisode, ça n'avance plus, que c'est en train de reculer vrai, même. Enfin, je je comprends pas quoi. C'est pour ça que ça me, ça me dépasse. Bon, après, si euh, ça s'améliore. Hein? Écoute. Donc, un, un, un petit check-it, quoi. C'est ça?
2: Un check-it. Voilà. Ok. Un
0: check-it d'encouragement. Ouais, enfin, encouragement au septième. <rire> J'avoue que.
2: Et évidemment, j'irai lire le, le, huitième. Alors, faut pas que je continue comme ça parce que imagine la série fait 150 numéros. Mmh.
0: Je suis pas sûr. <rire> je vais être honnête, je suis pas sûr. Il y avait Alexa qui nous disait euh, pour accompagner la série Disney Plus et puis c'est tout. Ouais, sûrement on laisse encore, euh, on laisse, on lui laisse finir son deuxième arc et puis je pense qu'on tirera la prise derrière. Je je lui souhaite pas, moi je souhaite pas que les séries s'arrêtent. Hein. Honnêtement, je, je souhaite que les séries s'améliorent et deviennent bien et que qu'on les arrête pas. Mais bon, force est de constater que j'ai l'impression que ça déchaîne les passions cette série-là. Hein. Ah oui. Continuons avec du Image, la septième numéro, là aussi, de Little Monsters, série de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Euh, alors je, je rappelle le concept, hein, c'est une série en noir et blanc avec seulement de temps en temps une toute petite touche de couleur vraiment pour surligner certains certains éléments, mais dans l'ensemble c'est une série totalement en noir et blanc. où On suit une petite bande de vampires qui euh, vivent dans une espèce de cité en ruine depuis des années et des années et qui ont tendance à bah, répéter un peu les mêmes jeux, refaire un peu les mêmes actions toutes les nuits, et euh, se, euh, bah, se,
1: se, se,
0: se nourrir de des rats, des, des saloperies qui traînent comme ça. Jusqu'au jour où eh bien, un humain va arriver euh, au milieu de cette cité, va être va être coincé sous une espèce de, de poutre qui lui est tombée dessus pendant qu'il explorait la cité, et certains... Des, des vampires de cette de ce petit groupe d'enfants vont boire le sang de, de cet humain, ce qui va totalement les changer. Et il y a une énorme scission dans le groupe entre ceux qui ont bu le sang et qui deviennent dingues au point d'en vouloir plus et de buter tous les humains qui restent, et les autres, ceux qui, qui n'y ont pas touché, qui ne veulent pas y toucher, et qui justement protègent une petite gamine humaine des autres membres de leur groupe qui, qui n'ont de cesse de la pourchasser pour euh, bah, pour la pour la vider de, leur, de son sang quoi et c'est donc sur cet épisode on a vraiment l'affrontement entre les deux clans et surtout on va découvrir enfin quelles sont les origines réelles de ce groupe d'enfants on va découvrir non seulement les origines de Romy qui est celui qui ne parlait pas celui qui était muet et comprendre qu'il est bien plus important que ce qu'on pouvait croire. Et surtout, on va comprendre les origines de ce petit groupe, pourquoi ils étaient là, pourquoi ils ont été mis là. Parce que depuis le départ, ils nous, ils nous racontent que les euh, les grands, les anciens, comprendre les autres vampires, leur ont dit de rester dans cette ville et qu'ils allaient revenir. Et on va comprendre pourquoi, où ils sont partis, etc. Franchement, le plus l'histoire avance, plus elle s'étoffe, plus c'est intéressant. Encore une fois, c'est un épisode qui... Euh, qui se lit vraiment très bien, et c'est vrai que sur un premier épisode qui était un peu mou, qui où on nous présentait beaucoup de personnages d'un coup, c'était difficile de s'accrocher à tous, plus on continue, plus la série est vraiment bonne, elle est vraiment agréable, chaque enfant a sa propre personnalité, les enjeux euh, grandissent, je sais pas où ça va finir tout ça, mais en tout cas j'aime beaucoup, et là ce petit retournement de situation finale que l'on a sur ce septième épisode est vraiment cool, donc ben, ça va être encore un bon petit bail ce Little Monsters, une série que je vous encourage à lire, qui certes, soyez prévenus, a un rythme assez lent au départ, mais euh, plus, plus les épisodes avancent, plus les choses s'accélèrent. Bonne petite lecture, euh, bon gros bail. Après bon c est, c est, ça reste quand même euh, une équipe de Steve Nguyen et Jeff Lemire en tandem, ça fonctionne relativement bien. voilà hein, C'est quand même pas le projet qu'ils font le premier projet qu'ils font ensemble. On continue avec toi, Benny, on repasse chez Marvel avec la sortie du septième numéro du Punisher.
1: Et oui, le septième numéro du Punisher, donc The King of Killers, euh, deuxième euh, livre, enfin, book 2, hein, euh, chapter 1, voilà, donc c'est vraiment décomposé en plusieurs, en plusieurs chapitres, euh, avec un épisode qui s'intitule The Man and the Devil, et on en est à cette fameuse confrontation qu'on attendait tous depuis quelques mois le Punisher face à Daredevil alors c'est Jason Aaron qui nous narre cette cette histoire avec Resus XVI et Paul Azaceta au dessin puisque Resus XVI fait les parties dans le présent à savoir, la confrontation entre Daredevil et le Punisher. Et putain, qu'est-ce que c'est beau, quand même, les, les planches de Ressous 16, là, sur cet épisode. Il y a vraiment, vraiment, vraiment des, des chorégraphies entre les deux persos qui sont, qui sont exceptionnelles. Et justement, euh,
0: j'ai trouvé, par contre, Paul Azaceta un petit peu moins en forme sur les parties passées.
1: Euh, Paul Azaceta. Ouais, alors bon, ça m'a pas spécialement choqué. C'est du Paul Azaceta, donc c'est ça tranche oui. euh, entre les deux styles, de toute façon euh, tranche radicalement euh, l'un et l'autre. Et disons que j'ai trouvé
0: qu'il esquissait plus. Enfin, euh, il y a quand même certaines planches où euh, t'as des visages, mais t'as l'impression qu'ils sont même pas remplis, quoi. C'est enfin, ouais. euh, je l'ai trouvé je, un peu moins en forme que d'habitude, euh, alors que là on a un Rezousei qui est mais euh, pff, qui est déchaîné sur cet épisode.
1: Ouais. Euh... Excuse de merde mais je vais quand même la sortir, c'est des souvenirs, donc c'est pas net, tu vois, c'est un peu flou. Oui,
0: Alors, je on, sais, so, Non mais, euh, j'y ai pensé, moi aussi, je, sincèrement, j'ai vraiment pensé à ces excuses-là, mais pourquoi ces souvenirs-là seraient moins nets que ceux qu'on a eus dans les six premiers épisodes
1: Oui, enfin, perso, j'ai pas, euh, pas remarqué que c'était euh, du Paul Azaceta... Euh, en moins grande forme que sur les autres épisodes. J'étais tellement pris dans l'histoire que je t'avoue que j'ai pas vraiment remarqué. Là, je regarde les, les planches de Paul Azaceta, c'est sûr que, bon, il y, y a des visages quelquefois qui sont pas terribles, terribles. Ok, bon. Mais par contre... Euh, je le dis tout de suite, j'ai adoré cet épisode, je pense d'ailleurs je faisais mon top 5 dans ma tête des ongoing Marvel que je préférais actuellement, et je pense que c'est mon numéro 1 actuellement chez Marvel alors rappelons quand
2: même que Bunny lit actuellement 3 ongoing hein, chez Marvel évidemment non, j'en lis 5, euh, au moins 5 Hulk, puisque... Punisher et Daredevil
1: non, 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 non. Euh, mon top 5 très vite euh, Punisher, Daredevil, Ghost Rider, euh, Captain America, euh, 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 comment s'appelle euh... Sentinel of Liberty. Sentinel of Liberty, voilà de Lanzig et Kelly, bien sûr, pas l'autre. Et puis euh, Thor de Quêtes. De voilà, ça, ce serait vraiment mon top 5 euh, des ongoing Marvel actuels. Euh, on s'en fout, parenthèse fermée. Euh, donc Punisher. Euh, donc cet épisode. Donc il y a d'un côté euh, l'histoire, enfin le, la rencontre entre Le Punisher et Daredevil, qui est vraiment hyper bien mise en scène. Mais surtout, en fait, la partie, je dirais, peut-être la plus intéressante de, de, de cette histoire, et la grosse, grosse partie de cette histoire, c'est justement euh, la partie qui se déroule dans le passé, où on voit à quel point ça a été difficile, ce retour à la, à la vie normale, à la vie réelle de Frank Castle, à la vie civile, après la guerre. Euh, et surtout son rapport avec ses enfants, en fait. On, on nous montre un petit peu euh, comment comment il se comportait vis-à-vis euh, -vis de ses enfants. On voit que ses enfants avaient peur de lui au début. Euh, et il y a tout un tout un récit donc fait par sa femme, hein, fait par Maria, la la, la femme du, de Frank Castle, qui euh, nous narre ça. Alors évidemment c'est on est dans le passé. Hein, elle raconte ça au je crois au prêtre, hein, me semble-t-il. Euh, elle, elle, elle déballe tout ça euh, mais euh, c'est hyper intéressant il y a vraiment tout un, tout un travail euh, psychologique euh, autour de Frank Castle d'ailleurs on ne sait pas trop euh, c'est ça qui est vachement intéressant avec le, le, le récit de Jason Aaron si c'est euh, s'il y a une partie un petit peu euh, fantasmée, euh, imaginée par sa, par sa femme puisque c'est de son point de vue en fait on ne sait pas vraiment ce qui se passait dans la, dans la tête de Frank Castle, mais on voit euh, comment sa femme a, a, a senti les choses et surtout a vécu donc le retour de son mari et, euh, et le comportement de son mari, hein, qui était quand même particulier, euh, après, après son, son retour de guerre. Et euh, voilà, on voit euh, toute cette relation qu'il a eue avec ses gosses avant euh, le drame et avant qu'il qu perde ses enfants. Euh, donc euh, c'est vraiment hyper intéressant cet épisode. Moi j'étais euh, totalement euh, pris dedans. Euh, un épisode euh, pff, bah, vraiment de, de, de haute de haute volée. Euh, franchement qui qui me restera en mémoire pendant pendant assez longtemps parce que vraiment les les, les séquences dans le passé sont hyper euh, euh, comment dire euh, touchantes et euh, et euh, Ouais, je dirais marquante, quoi. Vraiment, il euh, y a certaines scènes euh, qui me, qui, qui, qui vraiment m'ont, m'ont, ouais, scotché, quoi, durant ma lecture, m'ont vraiment pris dans le, dans le, dans le récit. Euh, donc, euh, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Encore une fois, cet épisode. Euh, le final, bah, on reste sur un, un cliff, euh, en fait, assez, euh, assez logique euh, par rapport à tout ce qui a été mis en place. Et puis on a euh, le retour aussi du personnage de Dares hein, qui, 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 qui revient, qui va revenir en force. Euh, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc euh, donc le, le, le prochain numéro euh, promet du lourd. Mais en tout cas, ce numéro qui est beaucoup plus posé, finalement, même s'il y a cette confrontation avec avec Daredevil, euh, c'est finalement pas l'essentiel le, le, du numéro. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire que vraiment là, c'est un numéro qui est qui est vraiment euh, le, le, la partie dans le passé m'a encore plus marqué finalement que la que la rencontre entre Daredevil et Punisher, ce qui est quand même très fort puisque finalement c'est ce qu'on attendait et c'est même pas ce qui m'a marqué le plus de cet épisode. C'est vous dire si c'est bon. quoi. En fait. Donc euh, bah, je vais vous laisser la parole. Hein. écoutez allez-y. Euh, je t'en prie de Oui,
2: non mais entièrement d'accord avec Benny. Un très 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 bon épisode. Effectivement, euh, les parties dans le passé et, et Dieu sait qu'on disait depuis le début du run que les parties dans le passé c'était peut-être le truc qui nous gênait le plus parce que euh, ça faisait un petit peu redcon sur le personnage du Punisher et à vrai dire on n'était pas hyper intéressé par euh, l'histoire du jeune Frank Castle là je trouve que ce, ces flashbacks là hein, euh, marchent très bien parce que vraiment ça permet de beaucoup plus, enfin, beaucoup plus quand on est lecteur comprendre ce que veut faire Jason Aaron dans la construction du personnage et surtout euh, pour expliquer un petit peu le dilemme qui est celui de Frank Castle euh, qui fait qu'il a accepté d'être le Fist of the Beast bah, pour pouvoir sauver euh, sa femme et peut-être ses gosses. quoi. On comprend euh, mieux euh, vraiment le trauma qui anime euh, cet homme. Et euh, mm. Alors oui, Benny, tu as raison. Euh, le, finalement, le, le, le mano à mano avec Daredevil est peut-être... Euh, très bien.
0: Il est très est, bien, est très mais... bien
2: et très bien, mais peut-être est inférieur, et sans doute inférieur à ce qu'on lit dans le flashback. Mais je trouve qu'il est quand même euh, orchestré de manière intelligente ce mano à mano dans le sens que euh, c'est pas euh, un comment dire un combat euh, pim pam pum euh, sans euh, enfin comment dire euh, totalement décérébré euh, parce que Jason Aaron en plus euh, et ça c'est très bien se souvient que Daredevil euh, lui aussi a été euh, manipulé par The Beast à un moment donné euh, avec avec shadowland et donc euh, ça fait, ça fait un adversaire parfait finalement face à Frank Castle quoi. Euh, Daredevil lui aussi euh, a cru pouvoir euh, manipuler la main, a cru pouvoir utiliser les pouvoirs de la main euh, pour euh, faire le bien entre guillemets, ce qui, ju ce qui jugeait être le bien euh, à l'époque. Euh, rappelons que bah, à l'époque aussi euh, de, de Shadowland, euh, Daredevil avait aussi choisi de, de devenir le leader de la main pour empêcher le le le, le gros Wilson euh, de le devenir. Euh, donc euh, euh, voilà euh, Daredevil, Matt est le personnage parfait à opposer à, à Franck pour essayer de lui euh, bah, lui faire comprendre qu'il se trompe et, euh, et euh, franchement j'ai trouvé cet épisode euh, ouais, vraiment remarquable quoi. dans l'écriture euh, là vraiment c'est du grand euh, du grand Jason Aaron euh, là dessus quoi. Euh, donc euh, voilà je sais pas, pas quoi dire d'autre mais... de plus hein, juste la parole à Steve mais euh...
0: <rire> franchement je vais éviter de répéter tout ce que vous avez dit parce que bah enfin, voilà on va pas on va pas faire redite. mais je suis entièrement d'accord avec vous l'épisode est vraiment très bon on a un réseau 6 qui est en plus hein, vraiment au top du top là sur la confrontation entre les deux je vais je vais juste ajouter un petit bémol là, histoire d'être le mec chiant euh, je, en fait ce qui me dérange un peu et attention je, je, en phase sur un, un peu c'est que cette première rencontre entre Daredevil et Punisher se passe dans la série Punisher. Et je, je comprends l'idée parce que finalement, avec cette rencontre, Daredevil va enfin comprendre quel est le moyen de pression qu'a la main sur Daredevil, sur le Punisher, pardon. Donc, il, il va comprendre ça, mais c'est vrai que je me dis... Alors, j'imagine qu'ils ont bossé de concert avec Chibzarsky et je, je, je l'espère, vraiment, euh, pour que ce soit relativement raccord, mais finalement, la première rencontre entre les deux, elle se passe dans la série de Jason Aaron, et même si je comprends la logique, j'aurais préféré presque qu'elle se passe dans dans la série euh, la série Daredevil. Après, comme je dis, je dis c'est ce qui m'a gêné un peu, et, et j'insiste vraiment sur un peu. C'est pas c'est pas incroyable. Et puis on a un final qui qui un final à la fois de cette confrontation qui est qui est bien cool, et un final du numéro qui euh, promet des choses assez euh, assez folles pour la suite. L'épisode ouais. est vraiment bien. L'épisode est vraiment non. bien. J'ai peut-être été un peu moins touché que vous sur euh, sur l'histoire, euh, ouais, sur le flashback que j'ai pas trouvé mauvais. Attention, en fait, c'est exactement comme ça que je m'imaginais les choses. Donc, c'est très bien raconté, c'est très bien dialogué et c'est bien mis en image. Et d'ailleurs, on a un Azaceta, comme je le disais, qui certes est en plus petite forme sur le début, mais qui plus l'épisode avance. Je pense qu'il a dû soigner peut-être plus les les dernières pages que les premières. C'est très efficace. Après, j'ai pas eu le sentiment d'être surpris parce que... Oui, c'est connu aussi. C'est ce à quoi je m'attendais, en fait. C'est exactement ce oui, à quoi oui. je m'attendais parce que on a vu des dizaines de, de films, des, on a lu des dizaines de récits sur le retour d'un vétéran voilà, qui a du mal à se réintégrer. Et c'est comme ça que je imaginé les choses. Encore une fois, je, je ne diminue pas l'impact. C'est juste que je m'y attendais, donc j'ai eu un peu moins de surprises mais c'est extrêmement bien raconté de toute façon le numéro est, est un ben, véritable sans, sans faute
1: sans spoiler tu vois par exemple la scène où elle revient chez elle elle trouve pas les enfants et elle les trouve à l'endroit où elle les trouve là je vais pas je vais pas en dire plus dans un trou. tu vois je je je, je m'attendais pas forcément à ça euh, quand il a commencé à quand le flashback a commencé et franchement cette scène je la trouve parfaite quoi enfin je veux dire c'est c'est très très bien quoi. J'ai rarement vu en fait, euh, rarement lu euh, Frank Castle aussi bien écrit, à part euh, par Garcénis -Nice et euh, Jason Aaron justement quand il avait, euh, enfin il avait surtout écrit le Punisher, j'ai envie de dire, euh, lors, euh, lorsqu'il avait lorsqu'il était passé sur Punisher Max, il avait plus écrit le Punisher que Frank Castle. Là il écrit vraiment Frank Castle. Si je peux apporter une petite nuance.
2: Et puis bon, euh, Jason Aaron euh, tient bien son son Punisher. Et ce qui est appréciable, c'est qu'il écrit très bien Daredevil aussi. C'est à dire que Matt n'est pas non plus un connard là dedans quoi. Enfin, je veux dire, il lui explique euh, euh, son passif avec la main, mais euh, il est pas en mode. Enfin, euh, il est pas en mode total euh, voilà arrogant, euh, my way. Enfin euh, voilà quoi. Non non, il est, il maîtrise bien les, les deux personnages. Ça fait plaisir. Euh, et puis, il y a un poison rana quand même
1: dedans, malgré tout. Hein, oh. donc,
0: euh... et, à partir de là, c'est un immense bail. <rire>
1: Écoute. Oh, ouais, <rire> mais on aurait préféré qu'il soit donné par Electra, quoi.
0: Partie du moment il y a une prise de catch, c'est bail. On a passé un contrat, on est obligé. Electra, <rire> je
2: la sens bien porter
1: le marteau pilon. Je sais pas pourquoi. <rire> mais, euh, <rire> mais, mais enfin. Mais mais euh, moi j'ai adoré aussi la réplique de euh, de Matt euh, lorsqu'il se rend compte du vrai problème de du Punisher et voilà enfin je veux dire là ça ça résume tout quoi c'est c'est vraiment très très bien quoi franchement euh, j'hésite à ouais, ouais, ouais. je je... Allez, je pense que c'est quand même mon coup de cœur je enfin j'hésitais avec autre chose dont je vais parler euh, tout à l'heure là mais euh... Euh, je pense que ça va être quand même ça mon coup de coeur en, en, Objectivement c'est quand même ce que j'ai lu de mieux cette semaine quoi.
0: Voilà. Donc, euh... Euh... Bon ouais, coup de coeur pour moi aussi
1: mais
2: Moi je vais me joindre à vous
0: ouais, voilà, bah...
2: J'hésite un, un peu avec Joker
0: C'était ah. Ah. <rire> avec le Hulk, Hulk mais, euh... mais bon Hulk, je pense. Ah, non, ouais, non, mais, ouais, L'épisode est cool. Et puis rappelons-le, putain de merde, rappelons-le, nous avons des épisodes qui à chaque fois font plus de 30 pages. Alors ouais, ils ont, ils utilisent ouais. à mort l'avantage d'avoir deux dessinateurs. Mais qu'est-ce que c'est agréable de lire des épisodes de 30 pages tous les mois, qui sont extrêmement remplis, où on s'emmerde jamais. Il n'y a pas de moment de creux, il n'y a pas de... C'est vraiment bien foutu, quoi. Le rythme est bien géré. Et ouais, non, c'est... Euh... rare sont les séries de d'une trentaine de pages, en tout cas dans le mainstream, mensuel comme ça, qui, justement, bah pour ne pas avoir de retard, utilisent deux dessinateurs pour leur permettre de dessiner un peu moins, et du coup, les mecs tiennent la cadence. C'est vachement bien, c'est une très bonne idée, c'est cool. Et à chaque fois qu'on a un épisode de Punisher, tu le lis pas en 30 secondes, tu prends vraiment le temps, tu le savoures. C'est bah, honnêtement moi c'est le enfin c'est le premier titre que j'ai lu cette semaine et en général quand le Punisher sort c'est euh, le premier titre que je lis de la semaine. La série est bonne à ce point est un vrai bon moment de lecture que que tu savoures, non c'est j'aimerais que j'aimerais vraiment qu'on ait d'autres séries sur ce modèle là alors pas à l'exact identique mais en tout cas avec des bons numéros d'une trentaine de pages qui prennent du temps à se lire et qui en plus ne souffrent pas de retard. C'est quand même incroyable quoi.
1: Et je dirais aussi, j'ajouterais un truc par rapport au top au top 5 que j'ai fait là. Euh, bizarrement, tu vois, c'est des séries que tu peux lire séparément. Enfin, c'est des séries que tu peux lire, euh, en, comment dire Tu peux lire seulement ces séries-là, quoi, sans lire autre chose à côté et euh, t'as euh, tout ce qu'il te faut. Tu vois, t'es pas obligé de lire des crossovers, des, des events, etc. C'est des séries qui sont, on va dire, un petit peu dans leur coin. Même si là il y a des liens entre Daredevil et Punisher Tu peux ne lire que Punisher et tu peux ne lire que Daredevil Si tu veux à la limite T'es pas obligé de lire les deux titres
0: Ouais t'es pas obligé mais tu, peux, tu passes à côté de vraiment quelque chose Tu, quoi. Pa
1: tu passes à côté de certains trucs évidemment Mais euh, c'est des séries euh, Que tu peux lire indépendamment les unes des autres Et euh, franchement c'est pas plus mal Même le Captain America en tout cas pour l'instant Puisque bon, euh, il sera lié, euh, je pense, forcément à un moment avec le titre euh, qui concerne Sam Wilson. Mais euh, pour l'instant, en tout cas, tu peux lire uniquement euh, « Sentinel of Liberty ». Et euh, d'ailleurs, c'est très bien. Voilà.
0: Mais moi, je trouve ça très bien que les séries se répondent. Mais qu'elles se répondent, en, on va dire, en petit comité. quoi. Voilà, que, que ce soit pas l'ensemble oui. de l'univers. quoi.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça. Ça, ne te, ça ne te pousse pas à la consommation, à toujours aller lire... Euh, à tous les taillines à telle telle histoire, tel event, etc. Enfin, je, de toute façon, je me rends compte que les histoires les mieux, en général, c'est les histoires justement les plus euh, Simples, les plus autocontenus caractère. quoi. Enfin non, les plus les plus les plus autocontenus quoi, celles qui, qui 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 vraiment se poursuivent dans un seul et même titre. Parce que Day, bon bah Day, c'était sympa, mais écoute, c'était pas aussi bien que ça quoi. Enfin, franchement, euh, voilà, c'était.
2: Je, je, je vais vite oublier quoi. C'est sûr qu'après c'est plus simple d'écrire des, des histoires avec des personnages euh, euh, un, un peu plus terre à terre, un peu plus street level comme euh, comme Daredevil ou le Punisher. Bon, même si là il y a le côté mystique de la main, mais hum.
0: ça en réalité c'est plus permet simple d'écrire une auteurs... série solo, tout simplement que, que une des séries de groupe, quoi.
2: Oui, hum. et ça quand même, ça permet aux auteurs de plus facilement euh, euh, explorer la psyché de, de leur personnage puis là en plus avec, euh, avec euh, le Punisher et Daredevil t'as quand même euh, euh, deux belles queues cassées euh, à, à travailler hein. ouais mmh,
0: totalement C ça donnerait envie euh, le, le jour où Chibzarski partira de pourquoi pas avoir un, un Daredevil écrit par Jason Aaron oh, totalement un punisher écrit par Chipsdarsky hein, aussi. Hein. Je, je serais assez curieux de voir euh, de voir son approche, justement. Après, ça peut être casse-gueule, peut-être qu'il ne s'en sortira pas avec le personnage. Et tous les scénaristes n'ont pas vocation à être parfaits, surtout les titres qu'ils font. Ils essayent de le faire, en tout cas, ils essayent de sortir le, le mieux possible de, de ce qu'ils peuvent, mais il y a des fois, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. C'est dommage, mais euh, je, je serais assez curieux. Parce que là, ben, la façon dont il a écrit... Alors, a-t-il eu vraiment des conseils de Chip Est-ce qu'il l'a écrit à sa façon J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai bien aimé son approche. J'ai quand même le sentiment d'un Daredevil qui a une voix plus religieuse et différente de ce que l'on voit chez chipsarski par exemple, pour nous citer... Là, le il le fait Ronan. quand même un
1: exorcisme
0: en fait, Oui, ouais. totalement <rire>
1: c'est, euh, à la fois, je, je m'attendais pas, c'est vrai que je m'attendais pas forcément à ça comme, comme technique <rire> d'approche, mais bon. <rire> <Moi> aussi.
0: <rire> c'est vrai que ça m'a surpris quand j'ai vu sortir sa petite croix, là, le poser sur la tête.
1: Dit, non, mais, euh, il nous sort carrément les répliques de, je, je suis pas allé vérifier, mais je me demande oui, si c'est pas ce, ce qui est dit dans l'exorciste, hein, voilà, je crois que c'est ça. Bon, moi, j'ai pu le consacrer de. Tout oui c'est la famille consacrée ouais, ouais,
2: J'ai pu se penser aux répliques euh, De ce fameux euh, épisode de, de mystère hein, Avec, euh, avec l'exorcisme mais, euh, mais oui c'est un, un, un peu ça quoi. Mais écoute oui, C'était euh, pas l'épisode
1: avec les vampires là, Avec ouais, ouais, un, et tu un vois cadavre prête, qui, là, qui... qui se ouais. parlait en poussière Ouais
2: Ouais, non mais euh, non mais Jason Aaron clairement euh, sur Daredevil là ça fait donc deux épisodes qu'on le voit hein, le père Daredevil euh, chez dans Punisher franchement oui aucun problème hein. moi je pense que ça serait euh, ça serait du très bon avec Jason Aaron. Hein.
0: Graf nous disait hein, c'est son coup de cœur aussi de la semaine il nous disait aussi concernant Jason Aaron dit après on pense qu'on veut de ces Avengers mais ça reste quand même fluide et jamais chiant à lire.
1: Oh putain, bah alors par contre, euh, moi à chaque fois j'ai essayé de m'y remettre, j'ai trouvé ça hyper chiant, c'est Avengers. C'est, faudrait que ah ouais. réessaye à lire euh, sur le Marvel Unlimited que je me reprenne tout le run dès le début et que j'essaye vraiment de me forcer à, à tout me relire dans l'ordre. Mais à chaque fois j'y suis revenu, sauf euh, Heroes Reborn, qui était vraiment une, on va dire une parenthèse, c'était vraiment très à part. À chaque fois que j'ai essayé, je, je, me suis, je me suis fait chier quoi. Il y avait Moi un arc avec le phoenix, je me suis emmerdé comme la mort. Il y avait un arc avec Moon Knight, je me suis emmerdé aussi.
0: Enfin, pff. Moi, j'arrive pas à dépasser son premier arc, en fait. C'est ça le problème. J'arrive pas à finir le premier arc.
1: Il le que... premier arc était très chiant, hein, quand même. Hein, Faut faudrait dire. que je le zappe et, et je...
0: peut-être peut que ça s'améliore derrière. Je, je peux pas y mettre d'avis parce que, bah, n'ayant pas, pas continué, ne les ayant, ayant pas lu. enfin, ce serait malvenu, quoi.
1: Chaque fois que j'ai essayé euh, de reprendre avec un autre arc, euh, c'était le même, euh, la même chose, quoi.
0: Euh, qu'est-ce que j'ai vu passer euh, masque qui nous proposait un Daredevil écrit par Zeb Wells ah bah il est plus aveugle
2: <rire> ce serait génial on aura ouais. un tandem entre entre Daredevil et le Kingpin pooh incroyable Voir Bullseye encore mieux oui ouais
0: euh, bah, triple bail et triple coup de coeur pour cet épisode donc enfin euh, voilà c'est totalement reste, euh, reste la, la totalement. grosse bonne lecture de la semaine on reste sur les personnages Vengeurs, Jonath, avec le sort de Fazrael numéro 4. J'avoue que j'ai pas eu le temps d'y aller, parce que j'ai même pas eu le temps de rattraper le 3, que je, que j'avais pas fini. Euh, donc, bah, bien, je, je tout seul, Steve. malheureusement, sur celui-ci, mais j'avoue que le 3 m'avait quand même déçu. C'est
2: toujours écrit par Dan Waters, avec, des dessins de Nicolas Cismesigia, et une colorisation de Marissa Louise. Donc, on revient sur les événements du dernier épisode où euh, Azrael découvrait euh, ben, un, un, comment dire, un ange, pff, oula, euh, un, un ange, un ancien ange, on va le dire comme ça. Donc, euh, la version d'ici de Satan, hein, qui était euh, emprisonné euh, depuis euh, des lustres. Euh, sur euh, sur une île euh, et qui euh, bah pour survivre hein, toutes ces années et eh bien euh, tranquillement aller euh, au village d'à côté euh, piquer euh, euh, des organes vitaux euh, aux, aux citadins voilà comme ça au calme euh, on va avoir un petit flashback aussi sur la création un petit peu de l'ordre de Saint Dumas euh, et donc notamment ce qui sera l'ancêtre d'Azrael ça va permettre un petit peu de, de, lier quelque part, euh, euh, le, comment dire, euh, euh, la jeunesse d'Azraël avec les révélations qu'on avait vues sur les peintures euh, dans le, dans la caverne de Satan dans le dernier épisode, avec notamment ses passages avec euh, Orion et euh, les New Gods. Donc voilà. Euh, et euh, et donc, euh, on va voir Azraël qui va surtout être en opposition avec Satan. Euh, et euh, je vais pas vous en dire, euh, vous en dire beaucoup plus. Euh, je vais être honnête c'est l'épisode que j'ai le moins préféré de ce run pour moi c'est l'épisode le plus faible. Il y a quand même un twist, un gros twist à la fin euh, qui euh, effectivement euh, euh, change un petit peu le, le cours des choses mais honnêtement je trouve déjà que le dessin est pas est, pour moi c'est l'épisode le, le plus faible sur le plan, euh, le plan graphique. Pour l'instant, il y a des pages franchement pas terribles. Et euh, effectivement, euh, on se perd un petit peu euh, dans euh, dans la narration. Enfin, Dan Water se perd un petit peu dans la narration. C'est un petit peu dommage parce que j'aime bien la manière dont euh, dont il pense son, euh, son Azrael, son Jean-Paul Vallée. Euh, j'aime assez cette... Euh, cette, comment dire, cette, euh, cette dualité euh, qu'il y avait entre les cette deux Cette dualité, ouais, exactement Cette dualité qu'il y a entre Jean-Paul et euh, Azrael qui se répondent euh, Voilà, le, le système ne prend pas possession de, de Jean-Paul J'ai jamais fait cette idée là Mais voilà, là je trouve qu'il s'est un peu perdu euh, dans ce qu'il voulait écrire, c'est dommage parce que c'était quand même pas mal jusqu'à présent
0: Je trouve Donc, en fait que c'est la pente descendante malheureusement, on avait ce one shot au départ qui était vraiment cool, qui nous avait bien plu le, le premier numéro de la mini-série qui était un peu moins bon et je trouve en fait que l'idée de départ était cool mais plus ça va plus ça descend et là ce que tu dis sur l'épisode 4 me donne pas vraiment envie de forcer pour rattraper quoi
2: non, je vais pas te donner tort hein. donc euh, bon c'est euh, dommage c'est dommage alors faudra voir hein. peut-être que ça va s'emballer euh, derrière parce qu'il y a d'autres choses qui doivent être ré révélées j'imagine sur l'ordre des templiers actuel l'ordre des templiers actuel mais ouais, un peu déçu. Donc euh, par cet épisode là, donc ce sera pour moi voilà, euh... ouais, ce sera pour moi un simplement. Voilà.
0: Ah, Pascal reste... qui pro... Pascal propose que Jean-Paul Vallée remplace Alfred parce que Vallée... Moi, je... c'est pas mal. Bah,
2: ouais, je... Ouais, je pense qu'il ferait un meilleur Alfred qu'Alfred hein.
0: <rire> Alfred qui sait faire la bagarre quoi.
2: Ouais ouais, même Alfred qui sait faire le café hein visiblement.
0: C'est vrai. <rire> puis, il est gentil avec tout le monde, sauf quand il est, sauf quand de temps en temps, on prend possession de lui, mais bon, Batman lui mettra une grande gifle dans la tête, façon Robin, là, puis ça va le faire revenir à Jean-Paul Vallée quoi.
2: Ouais, enfin, de toute façon, Batman, comme il se prend une branlée, euh, tous les, euh, toutes les deux semaines, euh, il aura bien besoin de Jean-Paul pour prendre sa place, hein, donc, euh, il fera pas sa trop longtemps dans le brousse hein.
0: <rire> Donc, c'est quoi? C'est un, un check-it, cet épisode? Un check moins? C'est un check-it. Check, Check it. it quand même. Ok. okay
2: quand même.
0: On revient sur Marvel avec la sortie du dixième numéro de Hulk, le run de Donny Cates au, au scénar avec Ryan Hutley au dessin et une, un ancrage pardon de Cliff Rathburn tandis que la colorisation est, assignée, est assurée pardon, par Sonia Obak et Marte Gracia. Alors bon, on, on, l'épisode commence très mal je trouve. Parce qu'on est encore sur le traumatisme de « Ah, j'ai vu mon, ma, ma, mon papa tuer ma maman. » Enfin, On revient assez souvent à ça, je trouve, un peu trop. Euh... Comme quand on voit, tu sais, le, le père Bruce Wayne euh, quand il est chez les flics juste après que ses parents étaient tués. quoi. C'est... Euh, ouais, bof. Donc, on nous montre cette petite séquence où...
2: Euh... Ouais, c'est chiant, quoi. Et c'est bon, hein, vos parents sont morts. C'est bon, votre vie, elle n'est pas finie. On a vu pire, hein, quand même, hein, franchement... Hein.
0: Alors en fait, c'est surtout est, que c'est réutilisé assez, un peu trop fréquemment, quoi. Ça veut dire que le personnage n'a pas avancé depuis ça, et on a du mal à y croire, surtout venant, venant de Hulk. Surtout que toute cette séquence euh, nous montre que, ah bah, ouais, il y a son ombre, il est plus fort que le soleil, machin, c'est ce que le, le, les, les espèces de mots d'encouragement que lui proposait sa maman. Tout ça pour nous dire que, euh, eh bien, ah bah, il avait oublié. Il avait pas repensé à ce moment depuis toujours. Bah, on s'en fout alors. Ça n'a pas d'intérêt. Donc déjà, tu m'as gâché trois pages du comic pour rien. Donc euh, merci.
1: Oh, par rapport à l'histoire, moi je trouve que ce c'est pas sans intérêt justement.
0: Ah bon Alors, enfin, bah, bah, par... que tu m'expliques le lien parce que je l'ai pas vu. Euh, sincèrement, euh, je, je l'ai pas vu.
1: Bah, je sais pas. Enfin, euh, par rapport à, à ce qui lui arrive là dans cette histoire où il est euh, considéré euh, comme une espèce de, de dieu, quoi, de dieu vivant. Euh, moi, j'ai vu ça comme une, euh, comme un parallèle entre. Euh, euh tu sais son enfance où euh, en fait euh, il, il ne se sentait comme comme étant euh, comme étant rien quoi comparé à à l'univers et là il se retrouve euh, il se retrouve considéré comme un comme un dieu vivant donc euh, c'est c'est le comment dire c'est le c'est le, le total inverse quoi de 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 son souvenir enfin je sais pas si je suis très clair
0: oui, non, je, je vois ce que tu veux dire, je, je, c'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça, perso. Il
1: y a un parallèle inversé,
0: quoi. Ouais, ouais, c'est vrai.
1: j'ai un peu politique, que, voilà. Enfin, moi, ouais, j'ai comme ça.
0: Non, mais j'ai peut-être survolé un peu le truc, en effet. C'est loin d'être con, comme analyse. Et euh, j'ai sûrement survolé un peu le truc, parce que je me suis dit, bon, pff, revenir encore à ce, ce moment, m'en fout en -moi, fait.
1: moi justement, tu sais, tu citais le, 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 le passage, que c'est vrai qu'on a énormément vu de Bruce Wayne euh, chez euh, le commissaire Gordon après l'assassinat de ses parents, etc. Avec, tiens, je t'offre une veste pour rentrer chez toi, etc. Euh, ça, on l'a vu euh, 150 000 fois. Et n'oublie pas tes tickets de pain. Voilà, n'oublie pas tes tickets de pain parce que tu vas en avoir besoin maintenant que papa et maman sont plus là pour t'acheter du pain. Euh, Petit con, va avec un bon coup de pied dans le cul. Non, non, mais autant on a vu cette scène euh, de nombreuses fois, autant euh, j'ai pas l'impression forcément qu'on ait vu beaucoup euh, cette histoire de du, du, du jeune Bruce avec euh, son père qui avait tué sa mère. C'est peut-être moi hein, qui me qui me qui 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 qui, qui, euh, qui, oui, qui Bruce est, Banner, ça, hein,
2: pas Bruce Wayne hein, évidemment.
1: Oui, 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 Bruce Banner. Euh, j'ai j'ai euh, j'ai pas vu ça euh, énormément quoi en fait. Peut-être que les Wing avaient ressorti un petit peu ce, ce traumatisme hein, du placard, mais euh, mais euh, j'ai pas l'impression de, de voir ça non plus euh, hyper souvent quoi. En tout cas, pas autant que le, le traumatisme de Bruce Wayne.
0: Depuis deux ans, deux trois ans, j'ai l'impression qu'on qu nous fait un, un rappel à ça tous les tous les six mois à peu près. Alors je, je, environ, hein, je vous sors des, des chiffres un peu de ma tête, mais j'ai l'impression qu'on en reparle assez souvent de ça quoi, et un peu trop ces derniers temps. Bon, D'accord. Euh, okay. Voilà, bon, puis oui, et puis à le fait qu'on voit souvent et, Bruce Wayne, et Oh, ben c'est pas parce que c'est même c'est pas le même univers que je vais être plus gentil, quoi, ça, ça me saoule, ça me saoule, quoi. On revient sur cette situation où Hulk était dans l'espace après que Thor l'ait laissé partir, hein, tout ça, il dit aux autres, hein, j'ai réussi à le buter, tout va bien. Et il avait trouvé une planète de... Euh, une. Planète gamma en fait, hein, et il s'est arrêté dessus et euh, il a des statues à son effigie. Euh, tous les gens sont des des gens qui ont des radiations gamma euh, qui les un petit peu, qui les ont un peu fait muter. C'est d'ailleurs le nom de l'arc. Planète, c'est Planète Hulk, hein, je crois. Hein, d'ailleurs, le nom de l'arc que je dis dise pas de bêtises. Euh, Hulk Planet, pardon, pas Planète Hulk, c'est Hulk Planet. Ouais,
1: c'est le contraire. Ils ont fait. Ouais.
0: C'est original. hein
1: ils sont, juste <rire> Ils sont juste inversés. Et c'est pour ça qu'ils auraient dû appeler euh, ce que tu as lu tout à l'heure euh, « Avengers Secret <rire>
0: ». Mais mais là, du coup, euh, on va nous sortir l'origine de cette planète. Ce qui est bien, c'est qu'on n'attend pas 15 jours, pour enfin euh, 15 numéros pour nous raconter tout ça. Mmh. C'est cool de l'avoir dès le deuxième puisque bon la surprise était qu'il arrive sur cette planète dans le premier épisode. bah ben, là Dans le deuxième, on a les origines. Et il a lié les origines avec son premier arc au moins, ce premier arc aura servi à quelque chose. C'est déjà bien. C'est pas désagréable à lire, mais autant le premier épisode m'avait euh, premier épisode de l'arc m'avait plutôt intéressé. Je trouvais ce deuxième épisode un petit peu plus mou. Euh, je suis très content d'avoir l'origine. Bah, forcément, l'origine prend du temps et j'étais en train de me dire bah ouais ok mais ça va où toute cette histoire parce que c'est bien mais il a trouvé une planète de Jean Gamma ok c'est cool, on nous réutilise le premier arc ok c'est cool mais tout ça ça va vers où en fait parce que si finalement euh, tout est bien qui finit bien c'est qu'on attend juste que Titan arrive euh, pour qu'il y ait à nouveau la bagarre euh, on nous fait un petit twist sur la fin qui a le mérite d'être là je suis pas plus emballé que ça par ce twist sincèrement on va voir, on va voir. Euh, je, ouais, je... petite baisse après un, un neuvième épisode qui m'avait bien plus intéressé, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Vous l'avez lu tous les deux, bien évidemment.
1: Euh, Jonah, tu veux y aller en premier
0: Ouais, je suis un peu comme, euh, comme
2: Steve. Autant le, le numéro euh, le numéro précédent m'avait euh, m'avait un peu rassuré quand même. Le numéro 9, euh, sur ce que voulait faire Donny euh, Autant là, très franchement. J'aurais un peu voulu en savoir plus sur ce qu'allait être cet arc, quoi. savoir un petit peu quelle allait être la menace sur Hulk, euh, quelle allait être son objectif un petit peu. Bon là, on nous présente un petit peu le le monde sur lequel il atterrit, quel rôle il a, il a eu à jouer dans la création de ce monde, hein, euh, que ce soit euh, physiquement euh, tout comme euh, philosophiquement. Euh, mais oui, au final, bon... Euh, Là, on est vraiment sur... Là, je, on parlait de titre de, de transition sur euh, Dark Knight of Steel, mais là, on y est, on y est vraiment, quoi. Et euh, bon, c'est vrai que même la révélation finale, alors, certes, est, euh, est très, euh, comment dire, est très marquante, mais, encore une fois, euh, pff, on euh, ne sait pas trop où il va en venir, quoi. Voilà. Euh, et visiblement... Euh, j'ai envie de dire que dans le cerveau de Hulk, tout va bien, il semble que Bruce a bien repris commandes, les commandes du vaisseau. Donc euh, bon.
0: Et vous fucking Betty Bah ouais. Ah ouais ouais, mmh.
1: je peux pas te dire le contraire. Benny Bah écoute, euh, moi j'ai été agréablement surpris en fait, euh, je trouve que le concept est très original. Euh, cette idée, en fait, de faire de Hulk une espèce de, de dieu, euh, justement, de, de tout un univers qu'il a créé, mais totalement par accident en plus. Euh, bah, je trouve que l'idée, euh, l'idée a vraiment du potentiel. Bon, alors comme vous dites, euh, après, faut voir où ça va, parce que bon, le cliff, euh, moi justement, le cliff, c'est peut-être ce que j'ai moins, euh, le moins apprécié, d'autant que là, je viens de le feuilleter pour me le remettre en mémoire. Parce que à la manière de Hulk, j'avais quelques petits problèmes dans la tête, j'avais oublié quel était ce cliff, et effectivement, oui, le cliff, bon, on a déjà vu ça, hein, sur Hulk, euh, c'est pas euh, c'est pas ce que je retiendrai le plus de cet épisode, mais par Puis contre... C'est un, concept...
0: un petit peu en contradiction avec euh, le run précédent, quoi, quand même.
1: Oui, 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 tu vois ce que tu veux dire, oui, oui, je vois ce que tu veux dire, hmm. Mais en même temps, le run précédent, bah, il n'a plus le ce Hulk là n'a plus les mêmes les mêmes capacités quoi. C'est plus Immortal Hulk entre guillemets quoi. Euh, bon, euh, mais euh, par contre, euh, par contre, ouais, j'aime bien ce concept. Je trouve ça, je trouve ça intéressant. Avoir euh, vraiment euh, où l'auteur va nous amener quoi. Quelle est son quelle est son idée euh, Parce que là, on nous promet aussi pour le prochain euh, le prochain épisode cette espèce de jeu là euh, de la baballe avec euh, le, le God Ball. Ouais. Ouais, ça je m'en fous complètement quoi. Par exemple, ça, euh, bon, euh... mais j'imagine que euh, en fait sur ce monde idyllique, idyllique euh, où euh, il est vu comme un dieu où tout va bien, hein, euh, franchement c'est un peu le monde des bisounours. Euh, je veux dire, il y a, il y a pas de, il y a... au contraire, il est il est vu il est vu comme comme le sauveur de l'humanité en tout cas pour ces gens-là. Euh, on veut dire que ces que... gens-là sont ravagés. Hein oui, mais on imagine bien justement qu'il y aura euh, il y aura une facette. Euh... Il euh, y aura un truc, quoi. Il y aura forcément un truc. Il y aura forcément un twist euh, qui, qui lui montrera que, que tout n'est pas aussi idyllique et, et que tout n'est pas rose. Et il euh, y aura forcément. Ben euh, il va forcément fait, y avoir sera, quelque ce chose. ce
2: sera ça, le twist. En fait, tout va vraiment très bien. Et, euh, et on lui a même construit un vaisseau pour pouvoir repartir chez lui sur Terre. Euh, voilà. Il aura passé un très bon
1: séjour où il aura fait un peu de sauna. Euh, voilà. Très bien. Ouais. Non, non, mais euh, va, il, va forcément, il va forcément y avoir quelque chose. Donc euh, j'attends de voir, j'attends de voir. Mais euh, en tout cas, moi, j'ai trouvé... Enfin, j'ai pas, je me suis pas emmerdé, quoi, durant la lecture de cet épisode. J'étais pris dedans, euh, j'ai bien aimé euh, ses origines, j'ai bien aimé cette idée. Euh, je trouve que le concept est intéressant, quoi. Il y a du potentiel. À, avoir, à voir ce que va faire l'auteur avec ça.
0: T'avais rattrapé le neuf, du coup
1: euh, Oui, oui, je crois que je l'avais lu, euh, du
0: coup. Le, parce que, parce que, le, que tu pas le, lu cette se... la semaine où il était sorti. Ouais, tu ouais, bah, lu, je l'avais pas
1: J'avais Ouais ouais bah je je je, je les euh je les rattrapé dans la foulée euh, je sais pas j'ai dû lire euh, quelques jours après euh, après l'émission
0: enfin moi, moi mon problème vient que bah le neuf le, le où c'était une série où franchement on commençait à, à tous en avoir marre hein, parce que ça racontait pas grand chose plus le crossover avec Thor machin ça ça, ça ça cassait vraiment le rythme et tu te dis bon d'accord mais euh, on commence à être Pénible et on avait ce neuvième épisode qui redonnait un second souffle et qui était intéressant mais je trouve que ça baisse un peu c'est parasité par toute l'origine story qui euh, qui en fait comme Jonathan le disait très bien un, un épisode un peu de transition et euh, et un épisode un peu d'attente parce qu'on a comme la moitié du numéro 8 qui nous raconte les origines c'est un peu long quoi c'est euh, c'est pas c'est jamais emmerdant mais je trouve ça moins accrocheur que l'été le 9, tu vois ouais,
1: ouais, c'est bon 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 je ça je qu'il y a une je, baisse euh... quoi. J'ai été euh, j'ai été embarqué par cette euh, par cette origine story mmh. par cette histoire. Il euh, y a un côté un petit peu quatre fantastiques. hein de façon quand ils découvrent des univers, euh, on passe des épisodes entiers sur euh, l'origine euh, l'origine de telle ou telle civilisation, etc. Enfin moi ça m'emmerde pas quoi.
0: Ouais mais... mais dans les cas fantastiques c'est très bien. Dans Hulk c'est pas vraiment ce que j'ai envie de lire.
1: Ah c'est original quoi. C'est 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 pas forcément une direction attendue mais mais tant mieux tant mieux. Ça le sort un petit peu des, des sentiers battus euh, des histoires de d'habitude de Hulk qui tape. Euh... Non, moi j'aime bien ça quoi. Je, je... Enfin franchement sur cet épisode j'ai pas grand chose de négatif à en dire quoi. C'est plutôt euh... j'étais plutôt conquis quoi par cette lecture.
0: Anata qui nous dit Hulk qui devient un dieu c'est pas ce qu'il a fait avec son Venom.
2: Pas du tout. Avec Venom il en a fait un clodo. Alors, là, je vois pas je vois pas ce qu'il a lu hein, sur Venom. Hein.
0: C'est vrai qu'on est un peu pas sur du le, même, du... le même symbolisme du, de, la dé, de, de la déification non ouais, choisie, non mais sauf que... plus oui. subie que, que choisie en fait.
1: Sauf que Venom n'a pas tout un peuple, tu sais, qui le, qui le vénère quoi.
0: Bah euh,
2: si, euh, si 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 si. Les symbiotes le vénèrent un petit peu là.
1: Hein. Bah,
0: depuis depuis qu'il a repris le vénèrent rôle euh, du, du King Black, si euh, totalement.
1: Bah ouais enfin enfin c'est pas ce qu'on voit quoi.
0: Ah bah non mais on parle de la fin de son run Ouais ouais ouais. Mmh. Puisque là c'est ouais. plus lui qui l'écrit mmh. Maintenant ouais, ouais
1: Oui mais enfin du coup il l'a pas développé quoi ce, ce, ce côté là Non
0: Donc, il, euh... a pose, il a posé Cette situation et euh, Après c'est qu'il euh...
1: a fait, mais... ouais Et Wing Ewing et, euh, et euh, Ramvi sont quand même partis dans une Dans une toute autre direction finalement mais euh, non, ouais, non, mais euh, moi ça me, moi ça me dérange pas. Franchement, cet épisode, j'ai, je l'ai bien aimé, moi. C'est, euh, c'était un, une
0: bonne surprise. Donc
1: ta note? Ah bah donc euh, un petit bail pour moi.
0: Tu quittes plus pour moi. Idem. On va se tourner vers toi, Benny, avec un titre indé qui sort cette semaine. Il s'agit d'une nouvelle série chez Boom, ça s'appelle Behold Behemoth.
1: Ouais. Alors, euh, une série de Tête Bramble et de Nick Robles, donc euh, voilà que je, 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 je ne connaissais pas. Hein. Je ne connaissais pas euh, cet auteur et ce dessinateur. Euh, Peut-être qu'ils ont fait d'autres euh, d'autres comics avant, mais je ne je suis totalement passé à côté. En tout cas, euh, je suis allé voir ça parce que le pitch, euh, je, voilà, j'ai vu que c'était un numéro 1, j'ai vu que c'était chez Boom, donc je me suis dit bon bah peut-être une nouvelle série intéressante. Et effectivement, le pitch m'avait l'air plutôt intéressant. Euh, je suis allé voir et euh, j'ai plutôt bien fait, euh, puisque, euh, bah, je, je vais le dire d'emblée, hein, ça aurait pu être mon coup de cœur s'il n'y avait pas eu ce, ce, cet excellent épisode de Punisher. Parce que j'ai vraiment été séduit par ce premier épisode de Be Old Behemoth. Alors, au début, on, on est sur l'enterrement d'un bah, frère. En fait, c'est un, un frère qui assiste à l'enterrement de son frère et euh, qui se remémore euh, des... Un frère religieux, hein, évidemment. Euh, mais bon. Oh, ok. okay. Oui, parce que
2: t'as dit un frère qui assiste à l'enterrement de son frère. Eh ben, ouais. Euh... Oui, mais les gens peuvent comprendre, enfin, hein, ne, pe ne sont pas censés comprendre, enfin, peuvent douter euh, que quand tu dis frère, tu parles d'un frère religieux, ça que je veux dire.
1: Ah oui non non, non oui non ben bah un frère euh, comme 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 frère et sœur quoi comme euh, voilà son frère quoi dans sa famille quoi voilà son son grand frère d'ailleurs voilà euh, et donc euh, au début ils se ils se remémorent euh, des des souvenirs donc de leur enfance et euh, j'ai trouvé ces premières pages vraiment très euh, bah, comment dire très bien écrites quoi le 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 rapport entre les frères etc euh, euh, j'ai bien aimé les dialogues et euh, donc euh, son grand frère qui vraiment était euh, Layam, ouais son son grand frère qui s'appelle euh, Layam, Layam, comme oh, ok. Hein. Ouais d'accord ok comme Liam Sharp ouais, ok bon bah j'avais oublié mais euh, oui oui bah t'as raison en plus euh, son grand frère effectivement qui s'appelle Liam qui euh, qui était un grand frère très protecteur euh, qui lui faisait un petit peu qui le faisait un petit peu rêver hein, étant gamin mais euh, on s'aperçoit vite fait que euh, donc euh, ce, 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 ce petit frère qui s'appelle euh, Grayson qui s'appelle Grayson Merci, merci Jonathan, de me rattraper sur les, les prénoms. Parce que je galère toujours avec les prénoms. Et là, je cherchais en plus, et je ne le trouve pas. Donc, uh, Gressan, oui, absolument. Donc, Gray une fois que, que je me souviens des prénoms, justement. Voilà. Euh, et euh, qui, euh, on s'aperçoit vite qu'il euh, est perturbé euh, par des visions euh, un peu cauchemardesques, un peu ce qu'il avait peut-être déjà euh, depuis euh, depuis tout petit, mais euh, qui, là, deviennent de plus en plus récurrentes, surtout depuis la, la disparition de son frère. Et il se demande si euh, c'est pas ça qui est en train de, le, de lui faire péter les plombs. Euh, il, son frère, qui était euh, flic et qui est donc euh, ami avec euh, avec une flic, qui le conseille bah, de, de prendre du repos, hein, de, de prendre une journée euh, off et d'aller se reposer hein, pour euh, bah pour récupérer, hein, tout simplement émotionnellement. Voilà, il a perdu son grand frère, donc c'est pas c'est pas simple. Et euh, donc euh, le mec rentre chez lui. Et avant ça d'ailleurs oui avant ça' quand même une scène très importante il va rendre visite à, euh, à un ami euh, un ami de son son frère euh, qui euh, est quelqu'un de très religieux et euh, on va assister à une espèce de, de de comment dire de scène avec une 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 petite fille euh, et euh, les choses vont prendre un tournant assez euh, assez bizarre en fait euh, mais on va avoir un doute sur la, la véracité de, de, de ce moment. C'est-à-dire qu'il va se réveiller ensuite dans sa baignoire et euh, il ne sait pas lui-même si euh, ça a été une vision ou si euh, la scène qu'on vient de voir s'est vraiment déroulée. Donc il y a tout un jeu euh, durant ce premier épisode sur effectivement euh, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce que imagine le, le, le personnage principal. Et on va s'apercevoir que en fait euh, bah, cette, euh, cette petite fille, il y a peut-être un lien justement avec lui. Et euh, l'histoire va prendre une direction, euh, bah, en fait, totalement inattendue. J'ai pas, pas vu, j'ai pas vu du tout venir le, le twist à la fin de l'épisode. Je me suis dit, oula, what the fuck, où est-ce que ça va? Euh, je pensais simplement que ça allait être un truc euh, voilà bon euh, le mec a des hallucinations euh, on sait pas trop s'il pète les plombs euh, ça peut-être un rapport avec son enfant ça a peut-être un rapport avec son frère euh, mais non en fait il y a, y a peut-être autre chose encore en plus euh, le, la dernière page enfin la dernière double page est vraiment très surprenante mais euh, ça m'a vraiment donné envie d'aller voir la suite parce que c'est hyper intriguant euh, voilà je il y a il y a plein de il y a plein de questions là il uh, y a un gros mystère autour de de de, 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 de cette fille justement et uh, de uh, bah en fait uh, qu'est-ce que c'était uh, qu'est-ce qu'est-ce que sont ces visions quoi qui, qui uh, que Grayson a uh, durant tout ce premier épisode donc uh, donc voilà c'est hyper uh, hyper intrigant L'ambiance est, est, vraiment, est vraiment pas mal, quoi. ça m'a bien, bien embarqué, encore une fois j'ai lu ça euh, d'une traite euh, sans m'ennuyer, la première à la dernière page j'étais euh, vraiment pris dans le récit, j'ai peut-être même encore plus euh, apprécié cette lecture que euh, Elle Toupée euh, qui, était, euh, qui était vraiment pas mal pour un premier épisode, mais euh, là j'ai été encore plus pris dedans il euh, faut dire que euh, voilà les le, le, le personnage de grayson etc cette espèce de de plongée euh, psychologique euh, est assez euh, assez euh, assez euh, comment dire euh, intrigante assez prenante voilà ouais euh, non vraiment, très très bonne surprise ce, ce premier épisode donc euh, jeette euh, bah et euh, eh ben
2: j'ai pas grand chose de plus à dire parce ouais. que tu as un peu tout dit je suis entièrement d'accord avec toi euh...
1: Quand Comme... j'ai peu tout dit, j'essaie justement de pas euh, de pas trop en révéler. Hein. C'est un peu un peu nébuleux par moment. Pour, hein, oui oui oui. Review, mais mais c'est fait pour. Oui Ce serait non, dommage de.
2: Pas, hein. c Il a su rester suffisamment euh, euh, nébuleux. Euh... Comme toi, j'ai préféré ça que elle 2 pay mmh. clairement. Euh, déjà, mais mais c'était un peu le cas déjà sur elle to pay. Hein, du reste, euh, on a un vrai numéro un dans le sens qu'il est très riche on nous présente beaucoup de personnages, on prend le temps de, de les développer, de, euh, de nous, nous, nous faire attacher à eux, euh, et euh, on arrive à la fois à nous raconter une histoire en, dans, dans un épisode, nous donner envie d'aller lire le deuxième épisode, et nous montrer un petit peu ce que pourrait être l'ensemble le, de cette série, avec quand même un twist de fin, euh, alors évidemment, comme tu dis, avec toutes les réserves d'usage par rapport au personnage de Grayson, mais Vraiment, euh, moi j'ai été euh, très 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 agréablement surpris par cette série. Euh, vraiment, j'ai pas dire au début que j'y allais avec euh, euh, comment dire euh, à reculons parce que c'est une série Boom Studios. En général, les séries Boom Studios euh, sont rarement décevantes. Hein. C'est toujours pour des issues hein. C'est pour ça que j'y suis allé. Justement. Euh, voilà. Euh, et, et je trouve, je trouve déjà la partie graphique euh, euh, plutôt réussie. Euh, notamment dans tout ce qui est euh, les parties un petit peu où euh, euh, justement on, euh, un peu ésotérique où on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens mm -hmm. euh, alors qu'on comprend pas quand on lit la première fois comprend mieux comprend mieux en, en relisant une deuxième fois l'épisode grâce à, au cliffhanger de fin euh, et, euh, et ouais non franchement c'est euh, moi j'étais bluffé j'ai trouvé ça très très bon euh, le personnage de Grayson, euh, bah, moi j'ai envie de me mettre derrière lui. Hein, c'est euh, un mec qui est, qui est très attachant, qui est, qui est bien écrit. Ne ouais, euh, euh, -te, euh... te mets pas
1: derrière la, la gamine. Hein. C'est un conseil. Euh,
2: je pense malheureusement que je ne resterai pas longtemps derrière elle, visiblement. Mais derrière lui il
1: bricole, c'est vrai. Euh, oui, oui. Bah, derrière lui aussi, hein, cela dit. Hein.
2: Oh, je vais je, je prendre des assiettes dans la gueule, hein, visiblement. Euh, donc, euh, donc franchement, très très bon. Il euh, y a même en plus donc l'auteur, en l'occurrence, Ted Brandeballe, euh, qui euh, bah, via justement le personnage de la gamine et de euh, cette famille un petit peu cette famille d'accueil euh, dans laquelle va euh, va enquêter euh, Grayson, bah, l'auteur euh, se permet un petit peu de faire aussi un petit commentaire euh, sur euh, un petit peu ces ces, euh, ces jeunes qui sont euh, qui sont placés en famille en famille d'accueil. Euh, non franchement euh, très très bonne surprise quoi vraiment. Euh non seulement j'ai envie d'aller voir le numéro 2 mais j'ai vraiment envie de voir toute la série, quoi. En fait, sur 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 le la sur le pitch qui qui nous est nous est raconté. Le personnage de la policière qu'il introduit aussi, euh, qui est la, la veuve hein, finalement de, de Liam est très très bien écrite, aussi euh, Et pas de manière con, -con hein, Elle a l'air euh, elle a l'air a l'air assez intelligente, assez logique. Euh, voilà,
1: donc euh, écoute euh, les notes. Hein, enfin, je veux dire. Euh, ah bah, bah, ah. Comme, comme je disais tout à l'heure, ça aurait pu être mon, mon coup de cœur de la semaine s'il n'y avait pas eu cet excellent numéro du Punisher. Ouais. Et euh, c'est passé très proche de l'être hein, parce que là, en plus, c'est une nouvelle série, donc euh, euh, voilà, ouais, vraiment, vraiment, vraiment très, très gros bail quoi, en tout cas.
2: Ben bah moi aussi, et comme toi, ça aurait pu être, ça aurait vraiment pu être mon coup de cœur de la, de la semaine, hein, vraiment.
0: Euh. Le, alors j'ai vu passer sur le, le chat Discord, il y avait Pascal qui nous disait donc encore une réussite de Boom. Au final, ah bah,
1: peut-être un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, pour l'instant, ce premier épisode euh, remplit, comme dirait Jeannette totalement son son office de premier épisode. Et Steve, si un jour t'as le temps, bah, je t'encourage, je t'encourage à aller voir, quoi.
0: Ouais, je les oui. je, je, je suis un peu passé à côté. J'ai regardé les premières pages, je me suis bon, moi, ouais, je, je, je me sentais pas dans le truc. Mais finalement, je pense que ouais, puisque vous en avez dit, ouais, ah dû je pense qu'en plus,
1: ouais, je pense qu'en plus tu vas aimer. Honnêtement, je, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut, euh, tous les ingrédients euh, de mystère et de et de personnages, surtout qui sont qui sont qui sont cool quoi, qu'on a qu on a vraiment envie de suivre pour le coup. non
0: mais, mais c'est tout bête hein sur les euh, la, la première page tu vois le, le personnage principal et puis euh, les pages d'après tu vois des gamins qui se racontent des trucs sous la tente j'ai fait oh vas-y ça me saoule. ça a été aussi simple que ça j'ai vu des gamins qui se racontaient des trucs sous la tente j'ai fait oh j'ai vraiment pas envie de lire une série de gamins ça me fait chier
2: Mais c'est pas une série de gamins et pas du tout, tout. ouais. Et ben oui, voilà. mais et du coup,
0: plus... euh, tu vois, je, vraiment, je me suis arrêté aux premières pages et j'ai fait, ouais, ouais, bon, ouais verra ben, ça si, si j'ai le temps, puis j'ai pas eu le temps.
2: Si t'avais continué, t'aurais un mini twist qui t'aurait euh, envoyé du rêve.
0: Ouais non, mais c'est vraiment. Et... Euh, après, j'ai pas eu temps de le temps le, le, de le reprendre. Je l'avais laissé dans ma liste à lire et puis n'ai pas eu le temps de le reprendre. Et, pas et, pas. Ce,
1: et, et du reste, ce dialogue entre, entre les deux gamins, donc entre les deux frères, bah, je l'ai trouvé très, euh, très, très bien écrit, quoi, très juste, très. Enfin euh, voilà, c'est. C'est voilà donc euh, je ouais, vois, vraiment as je, pu je... t'identifier,
2: euh, tu as pu t'identifier un petit
1: peu aussi quoi. Ouais non mais ouais ouais franchement ça m'a ça m'a rappelé des, des souvenirs euh, c'est ouais. vraiment le le genre de dialogue que j'aurais pu avoir avec mon frère ouais effectivement effectivement sauf que je ne ouais, suis pas vrai. mort j'étais
0: j'étais pas dans le mood bon euh... je resserrais hein, franchement euh, ce que vous en avez dit m'a donné envie enfin je veux dire, le fait que ça aurait pu être votre coup de cœur ça donne envie d'aller au moins jeter un oeil au premier après si j'aime pas j'aime pas c'est pas grave mais au moins euh, tester vraiment le truc quoi pas m'arrêter au bout de deux pages en mode ouais non en fait je, je, je suis pas je suis pas dans le truc quoi il euh, y, y avait euh, euh, Nico Chris, j'ai lu rapido The Ones, hein, c'est vrai qu'on j'en ai parlé vite fait sur le Discord tout à l'heure, parce qu'on parlait de Bendis, euh, nouvelle série de Bendis hein, chez Dark Horse, The Ones qui est sorti ce, ce, cette semaine. Il nous dit toujours les mêmes dialogues à la mêmes 10, mais ça vaut un petit coup d'œil à tester, puisqu'il euh, nous avait partagé tout à l'heure euh, la recommandation de CBR, euh, cBR.com, hein, le, le, le site de, de, de comics, il disait que euh, oh là là les gens devraient se jeter dessus et demander à leur euh, local comic shop euh, de commander en masse cette série. Ça me faisait beaucoup rire. Mais euh, apparemment, apparemment, il y aurait peut-être quelque chose dedans. Voilà, c'est dit. Hein, vous en faites ce que vous voulez, est ce que vous voulez encore donner la chance à Bendis ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. On continue avec toi, Jonathan. On va passer à du DC. On revient chez l'essai avec euh, le numéro ah. 2 de The Joker, de Man Who Stop Laughing. Donc, euh, ce qui est la suite, hein, rappelons-le, euh, de, de la, de la Joker. série euh, Joker précédemment. Voilà.
2: Ouais. Numéro 2 que j'attendais avec impatience après la lecture du, du premier numéro. Euh, C'est toujours écrit euh, par, euh, par euh, Mathieu Rosenberg. Euh, n'est-ce pas euh, et euh, donc c'est dessiné par euh, Carmine Didjan Domenico Didjan Domenico, je ne vais jamais y arriver, hein, euh, et euh, une colorisation de Arif Prianto donc, euh, souvenez-vous, hein, je vous avais fait un petit peu la, la review du, du premier numéro, hein, euh, avec le Joker notamment qui déclarait la guerre à Los Angeles, hein, qui disait « Bon, c'est bon, j'en ai marre, il euh, n'y a que des gentils euh, à Gotham, on m'empêche de faire mon boulot, ben, je pars à Los Angeles, il n'y a personne, je vais dominer le crime à Los Angeles. » Et puis, il y avait un personnage dans le numéro 1 qui, euh, eh bien eh on pensait se faisait tuer par le Joker et finalement avait survécu et euh, qui, eh bien, euh, faisait un meurtre dans des WC, hein, d'un pub malfamé à la fin, et il y avait une grande révélation sur ce personnage, qui ça pouvait être, et on découvrait un gros cliffhanger de l'épisode 1, que ce personnage était le Joker. Donc, on est dans un univers avec deux Jokers. Ouais.
0: Techniquement, ouais, chez, je... chez DC, on est dans un univers avec trois Jokers même.
2: C'est vrai, donc là du coup ça fait quatre Jokers dans l'univers d'ici. Incroyable. Ou 5
0: À moins que ce long, soit l'un de, des deux autres 2 trois Jokers,
2: peut-être. Peut-être. Mais celui-là, il ne rigole pas, donc euh, comment on fait <rire> euh, Et oui, puisque la tagline du titre, hein, The Joker, hein, The Man Who Stop Laughing. Voilà. Et, oui. et donc, euh, bah, le Joker euh, est dans une vieille rame de métro, voilà, euh, comme, un, comme un clodo en train de dormir. Je vous mens pas, non, c'est le début de l'épisode. Heureusement, euh, là, il euh, y a quand même un truc qui m'a fait un petit peu plaisir et qui m'a fait dire ouf, j'ai peut-être continué finalement, euh, à peu près vers le, au début de l'épisode, puisque on a euh, donc euh, bah, euh, ce qui s'est passé euh, dans le pub la dernière fois euh, et euh, donc le le patron du pub qui essaie un peu nettoyer la, la, la scène de crime euh, après que les policiers soient passés. Et il y a un personnage bien connu de l'univers de DC qui vient poser quelques questions. C'est le début de l'épisode, je veux le dire. C'est Jason Todd. voilà. Alors on me dirait, ah, comme par hasard, Redwood. Mais bon, moi j'aime bien Jason Todd. Je sais qu'il y a le passif avec le Joker, mais je me dis quelque part, ça me fait au moins un personnage... Euh derrière lequel je peux me mettre dans ce truc là quoi. donc euh, ça me ça me rassure un peu euh, surtout que c'est un Jason Todd là pour le coup euh, assez bien écrit de la part de, de Mathieu Rosenberg pendant ce temps on a notre Joker Clodo euh, qui euh, bah, lui essaye de rentrer euh, dans euh, l'une de ses anciennes planques et euh, il va être euh, interpellé par euh, des gens qui sont euh, qui sont autour et qui lui disent mais non euh, le mec que tu tu veux essayer de voir euh, il est pas là il ne sait pas que c'est le joker hein, parce qu'il a un, évidemment sa capuche hein, sur la tête euh, puisque c'est un joker très tendance hein, quand on a un joker qui porte un Audi, hein n'est-ce pas euh, et euh, et donc le joker euh, qui euh, visiblement a une mauvaise semaine hein, comme il dit veut se dit qu'il va euh, flinguer les trois mecs, voilà. Donc euh, trois cadavres de plus, trois mecs avec plus. Quoi qu'il y en a un, il y en a un, un qui arrive à se barrer, euh, voilà. Ah non, je dis une bêtise puisqu'il prend une balle dans le buffet. Euh, donc voilà, les trois, les trois crèvent. Euh, on apprend plus tard que ce sont trois membres, enfin euh, trois membres du gang euh, du Riddler. Ça tombe bien, encore le Riddler avec le Joker. Finalement, le Joker qui ne rit pas euh, trouve bah, euh, la personne qu'il voulait trouver, alors qui est un peu surprise, parce que bah euh, aux dernières nouvelles, le Joker a décidé de partir à Los Angeles. Et on retrouve le Joker de Los Angeles avec ses hommes, euh, et euh, qui euh, lui aussi apprend que, visiblement, la rumeur veut qu'à Gotham, il y aurait un autre Joker. Voilà. Et il est pas content. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe On essaie de prendre mon identité. Très franchement, c'est pas très intéressant. Euh, heureusement, Radoud est là un petit peu pour mettre un petit peu de d'action là-dedans. Et là, euh, et là, euh, c'est le drame puisque on a le joker de, de Gotham qui décide de ne, bah, de faire quoi, bah, d'aller voir Harley Quinn. Voilà, parce qu'on avait besoin d'Harley Quinn dans ce dans cet épisode. C'est un petit peu, c'est un petit peu agaçant. Ils ont, ils ont une discussion un petit peu chiante. On va pas dire, on va pas dire autre chose. J'apprécie le fait quand même que Mathieu Rosenberg essaye de garder une Harley Quinn dans la continuité, hein, qui a un peu le le, le, le caractère qu'elle a à l'heure actuelle dans les titres de la euh, de la Bat Family, c'est appréciable. Je pense qu'on saurait plus se passer de ça quand même. Bon, au final, ce deuxième épisode, comment dire, m'inquiète moins que le premier. Le premier, je t'ai sorti de là, surtout avec la révélation que le mec, euh, bah, euh, le fameux inconnu qu'on voyait au début, bah, c'était encore un, un autre Joker. Oh, J'ai roulé des yeux, mais d'une manière infernale. Euh, là, je suis un petit peu plus intéressé, notamment avec le fait que, que Redwood mène son enquête, mm -hmm. euh, soit un peu le, finalement le, le James Gordon hein, de, de, bah, de, ce, de cette deuxième partie de, de cette série Joker. Euh, ça, me, ça me rassure un petit peu mais franchement euh, je me, enfin, alors là, je suis même étonné de le de dire ça euh, je trouve l'écriture de Matthew Rosenberg moins fine que celle de James Tynion Ford euh, sur la première mouture du titre Est-ce
0: voilà, que le moi. titre ne souffre pas d'avoir le Joker en véritable personnage principal contrairement à un Gordon et un Joker qui était accessoire dans le premier titre
2: ah, Complètement parce que là on a double dose du Joker, alors on a le Joker qu'il faut comprendre, le Joker de, de, de Los Angeles qui est l'antagoniste du truc, et donc le Joker euh, de, de Gotham qui lui est vraiment euh, le protagoniste euh, de la série. Alors comme je vous dis, je me raccroche un peu au fait que, 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 que Jason Todd ait été intégré euh, au mix et que ce soit un Jason Todd un peu euh, posé euh, qui mène son enquête. Mais non, t'as raison Steve, on est vraiment là euh, sur euh, une, une dualité entre Joker et... Euh, et ouais, c'est pas... Un, moi, moi, ça me fait chier, quoi. Dans la série Joker, Gordon était le protagoniste, était le, le point de vue du lecteur, était, euh, était vraiment euh, le fil rouge de, euh, de la série. Donc c'était facile de suivre ça. Euh, voilà, là, euh, bon, en fait, pourquoi j'ai reste... envie de me mettre...
0: Oui, voilà, c'est un Joker, quoi. Ça reste toujours difficile d'avoir une série sur un vilain, à proprement parler, qui est dans le dans l'esprit d'un vilain. C'est-à-dire qu'il est là pour faire le mal. Clairement. Et, et... Bah, Il fait
2: des meurtres, quoi.
0: Oui. Ça, ça reste compliqué d'arriver à accrocher le lecteur. À chaque fois qu'on a eu des séries qui étaient, enfin, en tout cas de, de mémoire récente, les séries où on était centré sur un vilain, comme... Sinestro par exemple ou comme la série Magneto euh, on avait un, un personnage qui était vraiment dans un un peu un côté anti-héros mais qui était quand même euh, sur, des, sur des lignes de gris là j'ai quand même pas l'impression que le mec est sur la ligne de gris le mec est là pour foutre le chaos et surtout le Joker vu comment il a été utilisé ces dernières années en mode total psychopathe qu'est-ce que t'as envie de te ranger derrière lui
2: parce que en fait tu pourrais dire que les mecs qui tuent dans l'auberge, euh, dans le pub euh, sur le premier épisode, allez, euh, si tu veux, c'est euh, des mecs un petit peu euh, patibulaires, euh, bon, euh, pas très pas très fréquentables, euh, qui, euh, euh, voilà, si tu veux, euh, à la limite, tu pourrais te dire agresse un petit peu le, euh, agresse un petit peu le, le joker, euh, très bien enfin euh, tente tente un petit peu de enfin comment dire euh, finalement tu pourrais presque dire que le Joker est en légitime défense comme tu pourrais dire sur numéro 2 que finalement c'est les membres du gang du Riddler euh, qui l'attaquent tout ça oui mais ça reste des meurtres de sang-froid quoi le mec c'est ce qu'il fait il essaye pas de s'échapper il essaye pas d'appeler la police euh, il tue les mecs de sang-froid euh, et notamment euh, bah, l'un des mecs qui tue enfin euh, du gang du Riddler le mec il est blessé il est à terre euh, il, il peut rien faire, hein. Il est, enfin, euh, il a déjà pris une balle dans le buffet, euh, et, et le Joker, ben, lui tire dans le dos, quoi, littéralement, quoi, pour l'achever.
0: Pour Pour reprendre justement euh, les mêmes exemples hein, que je citais, comme Sinestro ou comme Magneto, euh, là aussi où tu, tu, tu pouvais te ranger derrière eux, c'est que les mecs, même dans leur côté, on va dire méchant, ils ont quand même. Euh, un but, il se voit pas comme des méchants enfin le le, jo le joker est un élément du chaos, c'est un psychopathe à l'état pur. Il y a rien de bon en lui, il y a rien de euh, mais même dans sa tête, il n'a pas l'impression de faire le bien parce qu'un mec comme Sinestro ou un mec comme Magneto dans sa tête, il a l'impression de faire le bien, il le fait mal, mais mais il a l'impression de faire le bien. Devrait pour un but euh, oui, comme noble. Black Adam. Voilà, exactement pareil. Tandis que là, on est quand même sur un mec qui est là pour tuer des gens, foutre le bordel et tuer Batman. C'est sa mission principale. C'est le seul but dans sa vie tuer des gens. Il n'est oui, pas dans est un pas. idéal de. Il n'y a même pas. Il n'y a même pas ce côté. Euh... Même pas ce côté. Je veux mettre le chaos partout parce que le chaos est ma mon idéal de 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 vie. Et c'est là que c'est c'est hyper dur et. En euh... fait, Vu ce que tu en dis j'ai pas l'impression qu'il arrive, en tout cas, à, à nous faire rendre, à nous rendre, en tout cas, le, le personnage de Joker intéressant. Encore une fois, je me base sur ce que tu en dis, Je, je oui, n'ai pas lu le truc. Hein.
2: Dans la première série Joker, le pitch de départ, c'était que Gordon acceptait une mission pour euh, pour tuer le Joker, littéralement. Il n'y a pas d'autre mot. Donc le commissaire Gordon, euh, sa mission, c'était tuer le Joker. Voilà. Euh, mais c'est un commissaire Gordon euh, qui euh, avait vu sa fille euh, aller en chaise roulante à côté à cause du Joker, euh, qui avait vu tout le mal que pouvait faire le Joker. Et c'est un commissaire Gordon qui, de toute façon, avait démissionné de son poste de commissaire et qui disait, je suis proche de la retraite, trop c'est trop, tant pis, j'irai en prison s'il faut, mais je, je vais finir le job, quoi, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et même avec ça, bah Gordon... Euh, à aucun moment, si tu veux, euh, il a tué pour arriver à, à ses fins pour approcher le joker, euh, et au final, il n'a pas il a pas appuyé sur la gâchette. Tu vois Là, on nous donne un protagoniste, un mec dont l'objectif, c'est de tuer euh, celui qui pense être un, un usurpateur, et qui, ce faisant, eh euh, s'il doit faire euh, tomber les macchabées les uns après les autres, bah, il en a rien à foutre. Donc, comment tu peux euh, prendre en pitié, comment tu peux te mettre derrière un personnage comme ça, c'est pas possible. Alors, à moins ce que euh, Redwood, si tu veux, ait euh, un énorme rôle et qu'effectivement, Redwood, finalement, on, on se rend compte que c'est un peu le Gordon de, de la série et qu'il euh, va arrêter plus ou moins ces deux jokers, mais moi, c'est très compliqué de me mettre euh, derrière... Euh, Derrière ce protagoniste, voilà. C'est euh... le même
0: problème qu'on a avec la série Carnage qui sort actuellement chez Marvel. Où, au final, euh, c'était exactement la copie de, de Joker où on avait un flic qui essayait d'empêcher un serial killer qui vénérait Carnage et qui euh, bah, sa coquine avec Carnage. Il voulait les arrêter, mais plus la série avance, plus on a un Carnage en personnage principal qui est euh, qui est dans, dans dans des élans de folie furieuse à désinguer tout ce qui passe. En fait, c'est drôle, un épisode et puis bah ben, arriver au deuxième, tu fais ben, je m'emmerde J'ai je, je, pas envie. Ouais, ouais. Ils s'en sortent.
2: C'est ce pire encore parce que parce que dans 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 Carnage encore le flic bon euh, il a un bon fond quoi. Tu peux te mettre derrière lui, là, euh, il y a enfin il On est vraiment sur deux. Mm. Euh, on est sur chaos versus chaos quoi. Donc. Ouais. Euh... Tu allais dire Benny
1: oui, j'allais dire que moi je m'emmerdais dès le premier épisode parce que on a un flic dans Carnage, mais un flic comme ça ne peut pas rivaliser avec le commissaire Gordon auquel tu es beaucoup plus attaché, quoi, forcément.
0: Ouais, mais c'est pour ça que dès le deuxième épisode, il y avait un twist qui donnait. Et puis, de toute façon, qu'est-ce qu'un flic lambda peut faire contre un, un mec comme Carnage Mais justement, il y avait un petit twist qui te donnait un, un truc, qui donnait, on va dire, quelques pouvoirs aux flics qui permettaient de pouvoir un peu plus rivaliser et de d'équilibrer le jeu entre les deux, quoi.
1: Bien sûr, mais est-ce que t'as le plus envie de lire un, les histoires d'un flic avec des super-pouvoirs ou le commissaire Gordon, qui est un personnage... Euh, auquel tu es attaché depuis euh, des bah, années. quoi.
0: Euh, D'un côté, j'ai plus envie de dire le commissaire Gordon, forcément, puisque le commissaire Gordon, on le voit moins, mais moi, je suis pas contre qu'on me développe un nouveau personnage qui pourrait, par la suite, euh, devenir euh, devenir un personnage récurrent de l'univers Marvel. Pourquoi pas ouais. Tu vois, c est, c est, c est, ouais. ce serait pas gênant, quoi. Okay. Donc, le problème, c'est que la série a pris un autre chemin, et... Euh, bah ouais on n'est plus sur euh, les folies de carnage qui s'amusent à désinguer des, des super héros euh, euh, des de euh, caractères et qui euh, bah maintenant est en train de faire un carnet un carnage sans mauvais jeu de mots euh, dans le dans le royaume des elfes noirs ouais c est, c est, on s'en fout en fait c'est pas rigolo quoi non pas ouais. du tout donc ouais je 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 comprends euh, le le fait que je note que bah effectivement ouais le fait que Redwood arrive peut-être que ça va dynamiser un peu la série mais ça a pas l'air ultra engageant hein, ce, ce joker.
2: Non. Je trouve quand même que le numéro 2 est supérieur au numéro 1 malgré tout. Euh, voilà. Mais ouais, c'est pas c'est pas un début euh, c'est pas un début foufou. Il y a quand même un backup. Euh, donc euh, encore avec le joker. Euh c'est pas assez de le numéro Peut plus euh, écrit par Mathieu Rosenberg, dessiné par euh, et colorisé par euh, Francesco Francavilla, mm -hmm. donc euh, partie graphique de très très bonne euh, qualité. Et En fait, euh, bah, c'est euh, une petite histoire, une courte histoire sur euh, bah, le Joker qui fait une blague. Voilà, <rire> merde, <rire> c'est vrai. Le Joker qui fait une blague euh, un petit peu au vilain de Gotham, euh, ah, c'est le Joker
1: euh... qui, fait, qui fait une blague.
2: Ouais, ben bah écoute, ça pourrait être un truc qu'on aurait vu dans euh, dans un Batman TAS quoi. Et euh, franchement, sur quelques pages, je vais vous dire, c'était pas si mal. C'est peut-être qu'il y a mieux de du numéro quoi. Ben bah, sans doute. À part les pages de Red Hood. Mais euh, c'est très court, hein. C'est sur 5-6 pages. Vous pouvez vite aller, vous pouvez le lire. C'est euh, c'est pas franchement c'est pas mal. Je, je, même si c'est avec le Joker et Dieu sait que je n'aime pas le Joker, mais euh, Là là là, là c'était euh, c'était correct quoi. Donc au final la note
0: euh, euh... ouais tu étais à dire Tim Je sais, Il y avait Nico Chris qui demandait si euh, Joker n'avait pas les pouvoirs de Colossus maintenant euh, vu la couverture et pareil hein ce qu'ils ont dégueulasse la couverture elle est hideuse. Euh, oui, c'est vrai que la couverture est franchement elle est, euh... ouais. A, ouais. on dirait qu'il a cette espèce de côté métallique là, c'est assez euh, bon.
2: Et puis ouais. les deux yeux, là, les deux pupilles différentes, là... Ouais, pff, ouais, on... le côté Véron... Ouais. Ouais.
0: Rajoutons des couches à un personnage qui n'en a absolument pas besoin, en fait. Ouais. Bon, au final...
2: Euh... Allez, un check-it. J'ai mis un pass la dernière fois. Non, allez, un petit check -it. Faut pas déconner non ouais. plus. J'avais J'avais ma check-it pour le... Pour le... C'est ouais. entre, entre le petit
0: Tchiquit et le Tchiquit.
2: Voilà, donc ce sera le Tchiquit médiocre.
0: C'est ouais. mieux base le yeux... de la
2: dernière fois.
0: schizophie qui me dit, pour les yeux verrons, tout le monde n'est pas Bowie. Ah ouais, c'est clair. Ouais, malheureusement. Enfin euh, non, heureusement pour Bowie d'ailleurs, parce que ça permet de, de, de garder un peu sa légende intacte. On continue avec un titre de chez Image, euh, numéro 2 de la série « Old Dog ». Une série euh, faite intégralement euh, par Declan Levé, hein, qui euh, la scénarise, la dessine, la colorise également. Euh, il, la seule chose qu'il ne fait pas dans, dans l'histoire, c'est le lettrage, hein, qui, euh, le lettrage qui est fait par Clayton Coles, euh, lettreur le le assez, euh, assez habituel hein, que l'on voit sur beaucoup de projets.
1: C'est pas de Jordi Beller
0: en fait qui colorise. Euh... Pas, pas Old Dog, non, non, non.
1: D'accord.
0: Après, je pense qu'elle a, euh, elle a quand même aussi peut-être. Euh, pas mal de projets, puis peut-être que c'est vraiment le bébé, le bébé de Declan Shelvey qui a envie de, de faire ça vraiment tout seul. Euh, Hold on, rappelons-le, c'est une série sur un, un agent, euh, agent gouvernemental, je sais plus s'il était, je crois qu'il était de la CIA, mais euh, oui c'est ça, il était de la CIA et euh, le mec, euh, suite à une mission, s'est fait euh, quand même salement Lynch. désingué, ouais, Jack, Jack Lynch, qui s'est fait salement désingué et a passé 6 euh, ans dans le coma. Et en est ressorti euh, légèrement augmenté, hein. c'est-à-dire que le mec a euh, quand même bon, déjà la gueule ravagée maintenant, mais, euh, mais en plus, il a... Ouais, il y a, y a un gros côté marve, tout à fait, de, de Sin City, hein, pour ceux qui voient pas. Et euh, le mec est un petit peu augmenté, voilà. Il a eu euh, quelques euh, quelques augmentations qui en font, un, on va dire, un agent euh, important pour des services de renseignement. Il va se faire recruter par une espèce de nouvelle boîte qui va lui redonner un peu un, un nouveau sens à sa vie parce que bah, le mec ne connaît que ça et n'a euh, bah, pas envie de forcément de quitter le terrain parce que qu'elle serait sa place. En plus, il se retrouve dans un monde qui a vraiment évolué. Il a passé six ans dans le coma. On sait qu'aujourd'hui, les choses changent très très vite. Donc forcément, il se retrouve un peu perdu et bon, bah, autant continuer à bosser. Le problème, c'est qu'on lui adjoint un... On va dire quelqu'un sur le terrain qui est euh, qui va être sa coéquipière mais en même temps un peu sa supérieure et qui n'est autre que sa fille. -fille qui n'aime pas son père du tout. Et là on va le suivre pour ce deuxième épisode dans une mission euh, qui se passe dans un pays on va dire un pays du Moyen-Orient, c'est pas trop lequel c'est. Mais euh, voilà, un pays du Moyen-Orient, il doit extra, euh, extrader une cible. Il doit la protéger et extrader une cible. Un mec qui a des documents importants qu'il avait promis de remettre au gouvernement américain. Et euh, bah, forcément, la surveillance se passe mal. Il y a des mecs qui... Euh, alors qu'il était censé dans une planque, il y a des mecs qui arrivent pour vraisemblablement le buter. Donc bah, Jack Lynch ne va pas avoir d'autre choix que de foncer dans le tas. Nous permettre de voir un petit peu plus, encore une fois, que le mec est quand même sacrément un, un bon agent sur le terrain, il arrive à casser des gueules, à beauté des culs et euh, à faire des, des bons gigantesques, enfin, voilà, avec ses augmentations. Et en parallèle, on voit ce qui s'est passé quelques jours auparavant, où le mec va retrouver d'anciens potes à lui de la CIA, qui sont maintenant à la retraite, pour demander un petit service. Parce que cette espèce de orga nouvelle organisation pour laquelle il bosse, qui n'est pas vraiment une organisation connue, euh, bah peut-être que lui, pendant ses années de coma, il a... Euh, peut-être que c'est une organisation qui, qui s'est fait connaître. En tout cas, il demande à ses potes euh, d'enquêter de, là-dessus. Parce qu'ils sont qu'il y a quelque chose qui pue dans cette histoire. Et son pote lui dit en même temps, on m'a filé ce dossier il y a un an, je sais pas trop quoi en foutre. Euh, moi, je suis plus sur le terrain. Toi, tu as l'air d'avoir encore la patate occupe c'est un dossier assez dégueulasse avec des corps en décomposition, et, euh, et ben, la mission qu'il va effectuer euh, justement pour cette organisation, qui va pas forcément bien finir, va lui mettre la puce à l'oreille que les gens pour lesquels il travaille, on s'en doutait, ne sont peut-être pas les gentils de l'histoire. Je trouve que ça, ça prend une bonne tournure espionnage. Après le, le premier épisode qu'on a vu dans le Image Plus, là, qui était vraiment cool, qui, était, qui est très intéressant, et, et euh, enfin, on va dire ce qui sert de numéro zéro. Et est un numéro 1 qui va nous, nous expliquer un peu l'histoire, mais qui était un petit peu moins accrocheur. Je trouve que ce deuxième épisode remonte un peu le niveau, ça me tisse une toile de fond qui me donne envie d'aller découvrir la suite. Je ne sais pas ce que tu as pensé de ce deuxième épisode, Jonathan.
2: Mais écoute, quand je l'ai lu, quand je l'ai fini, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, ah, je pense que Steve va aimer ce numéro 2 parce que euh, je vous me souviens... Je me souvenais de ta, euh, je t'en prie quand même. Euh, je me souvenais un petit peu de de ta ta réserve sur le premier épisode où tu disais qu'après tu disais justement effectivement que c'était un petit peu mou sur le numéro 1 euh, surtout vu ce qu'on avait vu sur le le la preview, enfin l'épisode un peu pilote, enfin mm. euh, qui avait eu. Euh, et là je me suis dit là pour le coup on a vraiment euh, voilà un un numéro 2 où on voit Lynch en action. Euh, on voit ce qu'il fait, on voit un peu euh, les, euh, les complots un petit peu euh, en coulisses. Euh, et, euh, et effectivement, euh, c'est un numéro 2 euh, qui, euh, qui fait vraiment avancer l'intrigue et, euh, et qui surtout nous donne une vision plus, euh, plus globale de ce que va être All Dog. Et, euh, et ouais, là, là oui, là j'ai envie de, de lire ce titre. Quoi.
0: Ouais. Bah, c est, c est, en fait, il y a dans ce numéro 2 tout ce qui manquait dans ce numéro 1. C'est-à-dire que le numéro 1 nous... En fait, dans le numéro, que je vais appeler numéro 0, pour plus de facilité, pour que vous compreniez bien la, la différence, dans le 0, on voyait une espèce de petite mission qui part un peu en cacahuète on voyait des personnages qui avaient quelques capacités. C'était assez intéressant, et sur une dizaine de pages, on, on nous rendait le truc accrocheur, tu dis « Ah putain, il y a, a, a l'air d'avoir quelque chose dans ce monde-là, ça a l'air sympa. » Et le numéro 1 nous parlait, en fait, grosso modo, de toutes les origines de, de, de ce personnage Old Dog, Jack Lynch. Et c'était cool, mais tu te dis « Bah ouais, mais... » Je retrouve ouais. pas la, la petite vibe que j'ai dans ce en numéro 0
2: En fait, il aurait fallu que le numéro 1 soit le numéro 0 et le numéro 0, le numéro 1, quoi. Presque.
0: Ben, je pense, en fait, que la... il aurait dû nous, nous dilapider les origines sur les deux épisodes, en fait. Quitte ouais. à avoir une, deuxième, une troisième temporalité dans cet épisode-là, parce que finalement, on a la mission dans le présent et ce qui s'est passé quatre jours avant. On va dire qu'il y a deux temporalités dans ce numéro 2, mais ça aurait été bien de nous rajouter un petit bout de la, la fin de, du bout des origines de comment il a accepté de rejoindre le programme dans ce, dans, dans ce numéro 2 pour pouvoir nous raconter autre chose. Parce qu'en fait, ce qui manquait vraiment au numéro 1, et maintenant j'ai mis le doigt dessus à la lecture de ce deuxième épisode, c'est que dans ce numéro 2, on voit les faux semblants. Tout ce qui fait le, le sel de toute histoire d'espionnage, avec euh, des agents doubles, des agents triples, des gens qui se qui se font des coups dans le dos, etc. Ce qu'on n'avait pas vraiment, on avait juste à la fin du numéro 1, sa fille qui disait ouais ok euh, ah ouais enfin il va bosser avec euh, un agent, on savait pas trop et on comprend que c'est sa fille et sa fille qui est pas contente de bosser avec son père qu'elle n'aime pas. On ne sait pas encore pour quelle raison et dans ce numéro 2, il y a rien d'expliqué par rapport à ça. C'est pas grave qu'il garde ce mystère pour plus tard. Très bien. Mais là on a vraiment le, le côté euh, agent double chacun. Euh, Tire la couverture à soi et à son propre petit agenda de mission secrète. Et c'est ce qui manquait vraiment dans ce numéro un pour nous donner cette vibe espionnage. Et là, c'est ce qui rend l'épisode 2 vraiment cool. Tu sens que, bah, il y a pas mal de force en présence et qu'il y a un jeu entre des gens qui n'aiment pas bosser avec Cold Dog, mais, euh, bah, notamment l'espèce de chef, là, qui le déteste. Et on le voyait ça déjà dans le numéro 1. Mais qui, le mec, est une ordure finie. Des gens qui disent, bah ouais, bah, il est peut-être vieux, il est peut-être chiant, le mec, mais, euh, bah, faut reconnaître que sur le terrain ça reste quand même le meilleur, il a réussi à sauver la mission et tout. Quand tu vois le, la, la façon dont sa fille le trahit euh, sur, sur ce deuxième, sur la fin de ce deuxième épisode, dis c'est cool, tu vois ce qui s'est passé euh, avec son ami, ce qu'il file. Il fil... enfin, y a plein de petites choses en fait dans ce numéro 2 qui, qui rendent le truc vraiment intéressant. Donc ouais, bo bonne grosse remontée en fait pour pour la série, je, je, là je suis très hypé pour aller lire là, le troisième avec grand plaisir, là j'ai lu le deux pour voir où ça allait, euh, autant je, je l'ai lu en disant bon, le zéro était cool, j'espère que ça va remonter, là je suis accroché, j'ai envie de lire le trois vraiment pas juste pour voir où ça va, c'est parce que là je suis pris dans le truc. Donc, vraiment cool, très très bien, très très bon épisode, et puis j'ai hâte d'en découvrir plus, hein. franchement... Euh d'avoir, je pense qu'il a l'air d'avoir encore pas mal d'idées sur, qui va doubler qui et pour quelles raisons. J'attends de voir les raisons de sa fille, d'ailleurs. Pourquoi, pourquoi ne l'aime-t-elle pas à ce point? Qu'est-ce qui a pu faire que, euh, qu'elle le déteste autant, quoi? Et puis, visuellement, ouais. ça tient bien la route. Franchement. Ouais, tout
2: à fait. Hum.
0: tiens, Nico Chris qui nous dit, je ne valide pas du tout, James Bond, Henri Cavill, pressenti pour incarner 007. Je, moi, j'ai pas d'avis. moi, perso.
1: Non, moi, j'aime beaucoup Henri Cavill, et franchement, euh, franchement, ce serait cool, mais, euh, j'y crois pas. Je, 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 je pense que, je pense que ce sera quelqu'un d'autre. Je, je, je les vois pas mettre quelqu'un d'aussi déjà connu, euh, pour incarner Bond. J'ai l'impression qu'ils vont essayer de trouver, quelqu'un, euh, quelqu'un euh, quelqu d'autre, quoi, qui a pas déjà un nom. Euh... Mais le mec
0: est pas en train de reprendre le rôle de Superman, là, actuellement?
2: Euh, si, totalement.
0: Je, je, je sais pas. J'ai peur que les, les gens qui dirigent la franchise James Bond, pardon, aient du mal à à enfin à so qu'on qu associe l'acteur à Superman en même temps que James Bond. Bah c'est ça. Ça, ouais, ouais, ça, me ça me paraît euh, ça me paraît antinomique. Alors que bon, le, le public fera la différence. Enfin, euh, le public est pas con, c'est un acteur. Mais mais ouais, j'ai peur que la MGM soit pas trop pour l'idée que bah, James Bond soit aussi Superman.
1: Mais c'est comme tous ceux qui ont fait James Bond auparavant. Hein. Ils ont fait James Bond voilà. et euh, ils n'ont pas fait d'autres trucs. Euh, tu sais, d'autres personnages qui leur, euh, qui leur ont autant tenu euh, collé à la peau, quoi. Enfin, voilà, euh, Daniel Craig, euh, je pense que...
0: Euh... Si, si c'était anciennement Superman, mais là, vu qu'il vient de re-signer, tu vois, qu'il soit à la fois Superman en même temps que James Bond, pas. Bon, pense je sais pas. Me... Moi, je n'y
1: crois pas du tout. Moi, je pense, pense qu'ils vont prendre... Euh, même quelqu'un qu'on connaît pas du tout pour James Bond. Euh... Et puis, je vois pas Henri Cavill. J'étais bah, toujours il parti des... pour de... prendre... Euh...
2: Il était The Witcher, hein, Henri Caville, hein.
0: Moi, c'est plus, je pense, du studio que ça bloquera que, que, que de la part des, des gens, parce que les gens s'en foutent, en fait. Ils s'en foutent. Tant qu'ils ont un bon acteur, ça va pas les, ça va pas les gêner, quoi.
1: Alors, Masque qui dit, Daniel Craig a une chance de rebondir grâce à Knives Out. Je sais même pas ce que c'est, Knives Out. Donc, peut-être qu'il a des chances de rebondir, mais je... il
2: a pas besoin de rebondir, hein, Daniel Craig. Ça hein. <rire> pas... va très bien pour lui. Hein. C'est quoi, bah, je... il joue un rôle d'Hercule Poirot, un petit peu, si tu veux.
1: D'accord, ouais.
0: Pascal nous il était dans Vendreman From Uncle, il pourrait très bien être 007. Ah, mais je, moi, je j'ai pas de doute sur le fait qu'il puisse l'être ou mais... pas être. Moi, je pense que mais... c'est le studio qui sera frileux.
1: Hein. Henri Cavill est très bon, et on l'a vu... Enfin, euh, moi, je pense que c'est un, une fausse... Euh, c'est une rumeur euh, qui, qui n'aboutira pas, parce qu'on l'a vu surtout dans un Mission Impossible, en, en super méchant, là, en super vilain, euh, et euh, ça lui allait très bien, mais... Euh, je le vois pas du coup. Euh, ça me paraît trop simple de le, de le mettre en James Bond. Euh, un, pff, non. Moi je sais pas, hein, il convient bien hein, physiquement. Ah oui, non mais ce serait super. Mais je n'y crois pas. Je, je, justement, je trouve que c'est trop beau pour être vrai, quoi. Moi, ça m'irait très bien, hein. franchement, je je suis tellement saoulé à chaque fois que je vois des annonces, euh, non, on va mettre un tel, euh, tu vois la tête du mais, gars, tu te dis, bon. mais pourquoi euh... <rire> C'est comme ce projet, toujours, de vouloir tout féminiser. Donc, il disait, euh, non, bah, le, le, le prochain James Bond, ce sera une femme. Pff, je veux dire, euh, t'as as, as, as des personnages féminins dans James Bond. Hein, donc, euh, pourquoi vouloir absolument euh... Enfin Moi, je vois pas d'officialisation, hein,
2: toujours. Hein, que ça va être bien, Non, donc, non, c'était euh...
0: pressenti. C'est hein, ce que bien Nicolas mmh. Christ avait dit. Ah, C'est pour ça que j'y crois pas.
1: Ouais. Hein, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout.
0: Bon, est je serais Kaville... content, mais... Euh... Bon, hein. bon, me oui. disait, Henri Cavill, je le veux dans une version live d'Archer, pas en 007. Archer, le, la série animée, ah oui. hein, pour, pour ceux qui voient. Oui. Ouais, d'accord. Franchement, Après, il s'emmerde pas. Et parle Bond, de 007, pas James Bond. Effectivement. Peut-être, ça peut, peut être être pas. ça, la, 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 blague. Ouais,
2: enfin, euh, est-ce qu'on, qu va nous faire croire que James Bond va pas revenir à l'écran, J'en ai connu. Euh,
0: bah, du coup, pour euh, conclure sur ce Hold Dog, pour moi, c'est un bail, ce numéro 2.
2: Et idem. Totalement.
0: Allez, Benny, on revient vers toi, toujours chez Image, Spawn numéro 16, avec, encore une fois, une très jolie couverture. On
1: revient vers toi, Benny,
0: on revient vers toi
1: et eh oui, euh King Spawn euh, numéro 16 euh, ouais, justement, bah euh, Paradis enfer, euh, on y est hein, euh, toujours cette euh, cette opposition entre entre ces deux euh, ces deux factions euh, dans ce spawn euh, dans ce King Spawn pardon, numéro 16, avec Sean Lewis au scénario, euh, McFarlane euh, qui est, est aussi au script. Euh, Ravi Fernandez euh, au dessin et euh, FCO euh, Placencia à la colorisation avec aussi euh, Sheila Saldania qui nous fait des Color Flats. <rire> voilà, des, des, ah jeux, des, des aplats de couleurs, non Je sais pas comment on dit euh, Color Flats. C'est hein, Des aplats de couleurs, oui, c'est ça. Donc, euh, toujours cette guéguerre au centre de l'intrigue de, de Spawn, évidemment, euh, ce n'est pas aussi simple. Euh, on est sur cette intrigue au long cours euh, comme quoi Spawn a fermé euh, toutes les zones mortes. Que du coup, euh, des tonnes de démons, de créatures euh, venues des enfers et du paradis sont coincées sur Terre. Il euh, y a des factions donc du coup qui s'affrontent euh, sur notre planète. Euh, Spawn essaye de remettre de l'ordre là-dedans. Euh, un nouvel ennemi fait son apparition, enfin se révèle, il s'appelle Brimstone. Et euh, il va s'opposer aux, aux alliés de Spawn aux alliés de Fortune de spawn hein, puisque parmi ses alliés il y a quand même Jason Wine qui était quand même son son ancien euh, plus grand ennemi euh, Jadis. Euh, là il s'est allié euh, récemment avec Jason Wine qui a acquis euh, des pouvoirs hein, qui est euh, qui est parti euh, aux enfers en fait essayer de récupérer l'âme de de Honda, le, le, la femme de la femme d'Al Simons euh, avec euh, donc toute cette intrigue euh, autour de laquelle on retrouvait le personnage de Terry, hein, l'ancien pote de, de Al Simons, qui pense que euh, si Al devient le, le maître euh, en enfer, eh bien euh, ce sera l'apocalypse la, absolue. Et euh, donc il veut euh, tout simplement euh, désinguer son, son ancien pote, Al Simons. Et là on va se rendre compte que peut-être en fait Al Simons, pas fou il a peut-être manipulé euh, justement, euh, il manipulé son monde, manipulé euh, ses alliés de, de fortune, euh, et que peut-être euh, il sait très bien ce qu'il fait, et qu'il n'est, qu n'a pas totalement pété les plombs, et il euh, va y avoir une espèce de, de discussion, de rencontre entre Al Simons et Terry, dans ce numéro. Euh, un numéro, ma foi, assez, assez plaisant, assez intéressant, avec un petit twist. Alors, il y a un truc quand même que je reprocherais de manière générale à Spawn, à toutes les séries spawn, quelles qu'elles soient, c'est qu'il y a toujours dans Spawn, très souvent, ce côté euh, « Ouais, mais en fait, c'est peut-être pas ce qu'on pense, mais on va pas tout vous dire non plus. » C'est-à-dire que euh, on reste toujours un petit peu le cul entre deux chaises. On sait pas euh, ce que euh, fait vraiment Al Simons, euh, de quel côté il penche vraiment, qu qui manipule qui. Euh, pendant un moment, c'est pas mal. Mais au bout d'un moment, j'aimerais bien que euh, les auteurs euh, bah, nous disent clairement euh, dans quelle direction on va quoi. Voilà. Parce que euh, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup quoi. Ça fait euh, on est au 16e numéro de King et euh, c'est sympathique, mais euh, j'aimerais que euh, les mystères euh, qui euh, durent mille ans là et euh, avec des retournements de situation, euh, j'aimerais bien qu'à qu un moment donné euh, on ait on, on, des, des personnages en fait pour lesquels on connaisse clairement la, la comment dire, la, les, les, les motivations et, euh, et voilà. Que ce soit, qu'on soit, qu soit plus dans ce, dans ce discours tout le temps. Euh, oui, mais peut-être que euh, Alzheimer, c'est encore une idée derrière la tête. Euh, peut-être que ceci, peut-être que cela. Euh, parce que là, il y a toute la, toute la, comment dire, toute la, euh, l'analogie le, le, du jeu d'échecs euh, dans cet épisode. Encore une fois. Euh, c'est bien gentil, mais au bout d'un moment, j'en ai un petit peu marre d'un de, de, auteur qui me dit « Ouais, mais tu comprends, il euh, y a peut-être encore euh, des personnages qui ont euh, un, un coup ou deux à jouer euh, encore dans leur jeu. Euh, » Bon, c'est un peu facile. Euh, donc j'aimerais bien que voilà, on, euh, on me donne le fin mot de, des, des histoires et euh, qu'on arrête de, de toujours euh, euh, délayer euh, voilà avec euh, soi-disant des injadas secrets euh, de tel ou tel personnage euh, de tel ou tel protagoniste euh, parce que bon c'est ça devient un petit peu un petit peu redondant à force.
0: Mais donc je, euh, on, on en avait parlé la dernière fois hein, pour moi je pense que c'est parce que le plan est de lier tout ça et de faire en sorte que ça explose au numéro 350 que toutes les séries se rejoignent et convergent vers un, un numéro 350 assez explosif.
1: C'est possible c'est possible mais bon Enfin voilà, donc ça a le, le défaut de ses qualités, voilà. C'est-à-dire que euh, c'est c'est pas mal, mais bon, euh, c'est un peu toujours la même chose, quoi. Voilà, c'est 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 tu vois, spawn, c'est le, le le petit bonbon, euh, donc tu l'aimes bien, ton petit bonbon, mais au bout d'un moment, euh, t'aimerais bien changer de goût, quoi. C'est un Vertas original, quoi. Voilà, c'est le Vertas, <rire> c'est ça. C'est c'est sympa, mais au bout d'un moment, euh, t'aimerais bien que euh, le caramel, bah ça a un autre goût, quoi. Voilà, c'est, voilà, c'est toujours un caramel, quoi. Donc, euh, bon, euh, voilà, j'aimerais bien avoir euh, un Verters original au chocolat, quoi.
0: Bon. Mais bah, bah, du euh, coup, c'est plus des Verters originales, c'est des Verters mais plus originales. C'est ça. Parce que ça existe, un peu... monsieur. Ça existe. Ouais. D'accord.
1: Mais euh, voilà, bon, écoute, euh, donc ce sera un check-it, ce sera un check-it, c'est un bon check-it. voilà, c'est un bon check mmh. kit. Un... Ça marche. Bon épisode de King's Spawn, mais temps un peu plus. quoi.
0: On repasse chez Marvel avec toi, Jonathan, la sortie du huitième numéro de X-Men Red.
2: Oui, huitième numéro de, de X-Men Red. Alors, pourquoi euh, pourquoi on revient sur X-Men Red après euh, euh, tous ces numéros bah, Tout simplement parce que c'est le premier numéro post-AXE. Euh, Donc, on revient là vraiment euh, sur euh, sur un titre qui n'est pas impacté par, par AXE, qui n'est pas euh, qui et donc, c'est toujours euh, scénarisé par Ali Wing avec des dessins de Madibek Musibekov, qui est un peu un nom de lutteur MMA, euh, de... sérieusement, et une colorisation de Federico Bli. Et euh, bah qu'est-ce que va raconter euh, ce numéro Bah déjà c'est un numéro qui euh, bah, qui va qui qui s'est construit un petit peu dans la fin du numéro 7 puisque le numéro 7 qui était encore tain à axe, il y avait quand même ce cliff à la fin où euh, Cable euh, euh, apprenait euh, euh, bah, tout simplement, enfin euh, grâce à à whiskey, enfin un compagnie de Whisky, pardon. Euh, ils pirataient un satellite et ils apprenaient un petit peu, ils, ils arrivaient à lire un petit peu les dossiers, notamment de cette chère Abigail Brand. Euh, et, et surtout, euh, ils ont profité un petit peu de, de la, la résurrection, enfin la mort un petit peu d'Abigail Brand dans Axe et sa résurrection pour récupérer euh, son précédent backup. Et ils ont compris un petit peu ce que voulait faire Brand. Et cette chère Abigail, en réalité, elle essaye un petit peu de la faire à l'envers à tout le monde, visiblement. Elle veut faire un brand new day.
0: Oh
2: <rire> fais, oui, 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 c'est un peu, c'est un peu ça en plus, puisque euh, Abigail, bah, finalement, elle essaye de foutre le bordel entre euh, les mutants, entre euh, bah, Araco, hein, donc, euh, donc Mars, les cris euh, les Scrolls, les chiars. Euh, donc vraiment euh, foutre un, un bordel sur le plan spatial pour euh,
1: bah pour récupérer. un chair dans l'espace. Voilà. Mais, euh, euh, mais quel est son but euh... Quel est son but de, de foutre la merde Bah faire
2: un, un nouveau Sword qui soit en fait euh, la branche euh, euh, majeure de sécurité mondiale quoi, qui soit même en position de euh, bah, d'annexer le Shield. Euh, parce que ce serait un Sword qui aurait euh, euh, bien la maîtrise, notamment de toutes les informations, euh, un Sword qui serait euh, euh, en mesure de faire et défaire les gouvernements. Euh, donc bon, voilà. C'est
1: devenu, c'est devenu un petit peu l'antagoniste du titre, si je comprends bien. Bah,
2: visiblement, là, comme ça nous est présenté, ouais, totalement.
1: Et, et est-ce que le titre Sword était écrit par euh, Alley Wing Une Bonne question. Ah, que Peut-être peut que justement, il avait placé des,
2: des choses. Euh, c'est possible, que... hein, c'est possible, hein, puisque Abigail ouais. Brand était évidemment personnage principal de ce titre-là, donc euh, ou ouais, l'un je... des persos principaux. Donc,
1: euh, j'ai pas sais... lu, mais justement, ce serait intéressant peut-être que j'aille le lire. Euh, ce que je suis en train de, je vais, je vais me lire les, les X-Men Red sur le Marvel Unlimited, hein, vu que j'ai ai... du retard. Mais, euh, mais du coup, je me demande si je vais pas lire les Swords euh, en parallèle, puisque euh, je suis totalement passé à côté de ce titre. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ramifications entre les deux, euh, les deux séries, quoi
2: voilà donc en tout cas euh, c'est un titre qui est euh, qui est sous le euh, qui est vraiment euh, la, la thématique c'est l'intrigue, c'est euh, c'est intrigue dans tous les sens euh, cab kevel essaye de monter un petit peu une équipe euh, pour euh, bah, une équipe un peu de black ops hein, quelque part pour euh, essayer de euh, essayer de bah de de nuire un petit peu au plan d'Abigail brand euh, on a une réunion euh, euh, sur Araco euh, entre euh, bah, les cris, les Chiars, euh, les scrolls euh, et, euh, et donc une représentante des, euh, des mutants enfin euh, en tout cas de, de Araco euh, qui, qui remplace Ororo qui est pas là euh, donc euh, donc voilà euh, on va voir le retour de la nouvelle impératrice chiar euh, et Abigail, évidemment, eh bien, elle, elle, regarde tout ça euh, tranquillement dans son coin, dans son fauteuil. Euh, euh, il ne lui manque que les pop-corns. Et euh, ouais, franchement, euh, j'étais euh, alors je ne veux pas dire que j'étais déçu, mais euh, j'étais un petit peu lassé, je dois dire, de, euh, des, euh, des derniers titres, des derniers euh, derniers numéros qui étaient vraiment taïn, stricto sensus à, à, à axe je crois même que c'était les trois derniers, hein, euh, en l'occurrence, du, euh, euh, du, euh, du 5 au 7, euh, et ça commençait à faire beaucoup, parce qu'en plus, les quatre premiers numéros étaient euh, super intéressants, hein, euh, dx Red. Alors, on peut se dire que, finalement, euh, Alley Wing a un peu accéléré euh, le rythme euh, avec ses révélations autour d'Abigail Brand, mais en même temps, on sent quand même, depuis le début de la série, qu'Abigail Brand, euh, quand elle essayait de monter son équipe pour un petit peu s'opposer à Aurora, euh il n'y avait pas que non plus... Enfin, euh, euh, comment dire, c'était pas... Elle avait quand même un dessin, elle avait quand même des, des idées derrière la tête. En même temps, encore une fois, euh, nous, euh, on pense que euh, Abigail Brand veut la faire à tout le monde par les révélations de Cable, euh, ce que nous a dit Cable, mais euh, il y aura peut-être un twist encore hein, derrière ça. Peut-être que justement, Halloween oui, nous mène euh, sur, euh, sur une fausse piste. Franchement, j'ai euh, adoré, euh, adoré cette lecture. J'ai trouvé euh, Je trouve que c'est un très très bon, un très très bon épisode Et on revient vraiment sur euh, ce X-Men Red qu'on a depuis le début euh, euh, avec Halloween, avec des très bons, euh, des personnages très bien écrits. On a quand même aussi euh, Vulcan qui a un rôle important à jouer là-dessus. Et on comprend pourquoi Vulcan a été amené dans, dans ce run d'Halloween. Euh, quel va être son rôle à jouer. Donc euh, écoutez. Euh, pour moi, ce sera un bail, hein, cet épisode, hein.
0: Il y avait Nico Chris, qui me dit, j'ai pris cette série en cours au numéro 8. J'ai pas tout compris, mais sympa, un bon check-it. Ouais. Donc ça peut ouais. faire office, même si on rate certains éléments, ça peut faire office d'un bon petit point d'entrée, malgré tout. On comprendra avec, euh, la suite des épisodes oh. et puis en lisant le résumé, quoi.
2: Vaut mieux être quand même être assidu de, de, de l'univers Marvel, hein. As, parce que t'as plein de personnages, enfin, euh, je conseillerais quand même de commencer au premier, au premier numéro, hein, je vais te dire.
0: D'accord. Euh, à noter d'ailleurs si qu'on qu avait le, une nouvelle série Deadpool qui sortait euh, cette semaine. Je sais pas si vous y avez jeté un oeil. Oh, pas du tout. Non. Même, euh, même voilà, longtemps. Comme toutes les séries Deadpool, euh,
2: pff, on a foutre. Qui, qui était écrite hein, par mais...
0: euh, Alissa Wong et euh, dessinée par Martin Coccolo. Et, euh, et bien, c'est une série Deadpool qui s'inscrit totalement dans la mythologie X actuelle avec les petits schémas Hickman machin et compagnie. Enfin, on est avec ces pages blanches éditoriales classiques. Mmh. On est vraiment mmh. sur un Deadpool qui est intégré à la franchise X, quoi. Donc, ça pourra peut-être en intéresser certains. Bon, C'était juste sûr de le mentionner. Ouais. Euh, donc, un, un, un bail hein, pour ce X Men Raider. Ben ouais. On approche de la fin, avant-dernier titre pour ce soir, euh, on va parler, eh bien, de Astronautes Down, quatrième épisode de cette série euh, de, de chez Aftershock. Alors, on va tout de suite adresser le problème, je sais pas si tu as eu le même, Jonath, c'était dur, hein, de s'y remettre.
2: Oui, euh, oui, le retard.
0: Ah bah, le troisième épisode est sorti en août, quoi, donc, euh, ouais. Ben euh... Ouais, c'est un peu gênant quoi. un peu de mal à comprendre et je t'avoue que ouah, le, le début a été rude après finalement l'épisode a bien repris mais ouah, au départ c'était chaud quoi. écrit par James Patrick, dessiné par Rubine, colorisé par Valentina Brisky j'espère que ça se prononce comme ça vu qu'il y a un petit accent sur le S on nous replace un peu la situation Alors, rappelons vite fait de quoi il s'agit cette série, on est sur un monde qui se fait complètement bouffer par lui-même en fait un monde qui c'est symbolisé comme ça, mais au sein même de la série, a plus ou moins un cancer, et euh, eh bien, est en train de, de, de se détruire de lui-même. Le monde est en train de pourrir, il ne reste plus grand-chose que quatre grosses cités qui ont un bouclier et qui n'arrivent pas à combattre cette espèce d'infection qui ronge la Terre. Et euh, bah, tentative de la dernière chance, euh, on envoie trois astronautes qui sont un peu plus que des astronautes, on appelle ça astronautes, mais c'est un petit peu plus que des astronautes, on les envoie en fait à travers différentes réalités pour essayer, c'est le but, euh, qu'ils arrivent à s'incarner dans, le dans leur corps d'une réalité alternative, dans laquelle cette infection a pu être combattue, euh, a pu être vaincue, a pu être détruite, et revenir avec l'équation, en tout cas transmettre l'équation qui permettrait... De stopper cette infection, parce qu'ils ils ont compris qu'il y avait une équation qu'ils n'ont pas réussi à, à, à développer, une équation qui permettrait d'arriver à, à vaincre cette, cette infection. Et on, on suit, eh bien, notre personnage principal qui euh, a réussi à s'incarner dans une autre version de lui dans un monde, un monde dans lequel l'infection a été vaincue. Ils ont réussi et vaincu par nul autre que sa petite amie qui dans son monde original avait peut-être la solution mais s'est faite bouffer par l'infection lors d'une poussée d'infection qui, qui a tout détruit. La seule différence dans ce monde-là c'est que bien, tout le monde a, a, repris, euh, a repris le cours de sa vie dans, dans ce nouveau monde où, où l'infection a été vaincue et l'effet secondaire c'est que le ciel est devenu vert. Mais la population vit bien il euh, y a une nouvelle appétence pour les sciences et euh, la société va mieux, elle est moins encline moins à s'auto-détruire, est... on est sur un élan de gens qui sont sauvés et qui sont heureux. Et notre, notre héros, en fait, en s'incarnant dans son propre corps, en voyant la vie qu'il aurait pu avoir avec celle qui allait devenir sa future femme, grosso modo, un peu les plombs et a du mal à se dire mais je veux pas quitter ce monde-là parce qu'il sait très bien qu'à partir du moment où il va donner l'équation il va repartir dans son monde pourri et il a pas envie de ça il a envie de rester il a il a un petit côté égoïste mais on vient de lui rappeler un petit peu euh, un, un autre astronaute vient lui rappeler euh, avec un grand coup de poing sur la gueule que bah il faut qu'il quand même qu'il sauve son monde il y a quand même des gens qui qui comptent sur lui et on, on en était à peu près là et le mec va s'écrouler, c'était euh, un peu ça, on le retrouve à l'hôpital, sauvé, toujours coincé dans ce monde sauvé, et avec la certitude que l'équation, il a eu beau vouloir la transmettre, il n'a pas réussi à la transmettre, et qu'en gros, son monde est condamné. Et là, il a pris conscience des choses. Ouais, il est dans ce corps, dans ce monde où il a tout ce qu'il veut, il va vivre. Il a la femme de ses rêves, celle à qui il voulait partager sa vie, qu'il aime et qui est... Euh, qui s'en fout, elle s'en fout totalement que ce soit une autre version de celui qu'elle aime, ça reste quand même lui, et elle veut, elle veut vivre avec lui, elle veut, elle veut qu'ils soient heureux tous les deux. Et euh... mais lui, il est dans la culpabilité du survivant, son monde est mort, clairement, c'est pas sa place, il a pas fait son job, se sent comme une merde. Et va y avoir tout, tout cet épisode-là va être la prise de conscience de notre personnage principal qui, bah, tout n'est pas perdu. Il y a peut-être une... Euh, il y a, a peut-être une lueur d'espoir pour euh, pour ce personnage qui va comprendre qu'il faut accepter les choses jusqu'à ce qu'un événement euh, vienne retroubler la paix qu'il commençait enfin à accepter. Et ben bah franchement, après un début rude d'épisode, j'ai trouvé qu'il était vachement bien celui-ci. Je sais pas ce que tu as pensé de ce quatrième épisode, Jonathan. Non, très bien écrit
2: et, euh, et surtout, euh, je trouve que l'auteur joue bien le tout le désarroi et le dilemme de ce personnage qui d'un côté euh, ce personnage principal qui d'un côté euh, est partagé entre la satisfaction d'avoir euh, sauvé un monde et la frustration de ne pas avoir sauvé le sien mmh. et de se retrouver euh, enfermé euh, dans une réalité, un monde qui n'est pas le sien euh, et finalement bah il a tout ce qu'il souhaiterait euh, être euh, dans sa vie mais pas vraiment dans les conditions euh, qui qu voudrait donc c'est euh... Voilà. C'est, c'est ce en Et, en fait, il vit en frustration parce que tout le monde, tout le monde le prend pour un héros, alors qu'en réalité, lui, il a, il a, il a l'impression de, bah, d'avoir échoué dans sa mission. C'est vrai que Et je, je l'ai fait... pas précisé.
0: Dans, dans ce nouveau monde, en fait, c'est lui, malgré tout, qui a réussi à le sauver parce qu'on comprend très vite que ce monde a réussi, eux aussi, à transmettre quelqu'un dans un autre corps pour avoir cette équation. Et c'était lui, là aussi, dans ce monde-là, qui a sauté dans une autre dimension. Et donc il est vénéré comme un héros pour cette terre alors que lui sait qu'il a pertinemment détruit en tout cas pas fait ce qu'il fallait pour sauver sa terre. C'est un vrai bordel hein mais mais c'est vachement bien écrit, je suis d'accord avec toi. Le l'auteur le, le, tient bien son perso quoi.
2: Ouais, donc c'est euh... c'est c'est vraiment bien. Franchement euh, ce numéro, c'est peut-être même pas loin d'être le meilleur de Ouais. Depuis le début de de la série, hein, très franchement.
0: d'accord. Ouais, ouais, il, il est il est bien. Puis on a une on a un, un joli twist à la fin de de, de cet épisode-là qui remet pas mal les choses en question, sachant que le prochain sera le dernier. Je veux dire, la série est annoncée en 5 dès le départ. Donc on sait que que et, et apparemment apparemment, si ça ne change pas, le cinquième sortira le mois prochain. Euh, la semaine prochaine, pardon. Ah bah très bien. Très donc bien. ils ont ils ont eu un méga retard sur cet épisode 4, mais euh, le, le numéro 5 sortira la semaine prochaine, donc on ne devrait pas attendre trop longtemps, j'espère que ce sera bien euh, sera bien ça, mais euh, après si ça met un mois, ça met un mois, je veux dire, enfin, on a un comic book mensuel, c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'on attend depuis le mois d'août jusqu'au mois de novembre pour avoir ça, c'est un peu dur de re-rentrer dedans, sachant que là aussi, il n'y a pas de page récap dans, dans cet épisode. Mais ouais, bo bonne série, franchement, avec un pitch qui est euh, qui, qui est assez dur à résumer. Honnêtement, c'est pas simple à résumer. Alors qu'en fait, quand tu le lis, ça reste très fluide et très compréhensible. Hein. C'est beaucoup plus dur à résumer qu'à qu lire, en réalité. Donc franchement, non, bonne pioche. Et ouais, cet épisode-là, je, je suis d'accord avec toi. Le meilleur pour le moment des quatre. Les autres étaient cool, mais là, celui-ci, il a ce petit truc en plus euh, qui, qui, qui te rend le, le tout vraiment cool. Un bon gros bail, moi, pour, pour cet épisode. Idem, idem. Allez, on arrive au dernier épisode pour ce soir. Il s'agit, eh bien, vous y attendiez hein, forcément, l'épisode qu'on n'a pas encore traité, une des grosses sorties de la semaine, le Batman 129.
1: Eh ben ouais, le, euh, la grosse sortie toujours attendue euh, de Batman avec euh, ce numéro 129, euh, cinquième partie, je crois, de oui, c'est ça, de Failsafe. Euh, par Chips Darsky au scénario et Jorge Ribénez au dessin avec Tomeu Tomo, Moré à la colorisation. Euh, donc euh, Cinquième partie et euh, un épisode, on va le dire tout de suite. Euh, peut-être, allez, je m'avance peut-être euh, pour vous, vous, vous me direz ensuite, peut-être l'épisode le plus faible je mets des grosses guillemets. Hein, euh, oh là là, tu t'avances, hein, des... monsieur Bunny, tu t'avances. Oh attention. Oh, je renverse <rire> les tables. Les conventions établies. Euh, non, mais euh, ouais, non, mais euh, Voilà, épisode bah, très très orienté quand même, action. Euh, alors, ce qui est pas mal, euh, c'est que euh, Bruce est vraiment, enfin euh, Batman est vraiment au, au cœur de l'action la, et de, de cet épisode, c'est-à-dire que il s'était fait un petit peu voler la vedette ces derniers temps par la Ligue, par ses alliés, etc. Là, euh, c'est vraiment lui face à Felsafe. Et en fait, tout l'intérêt de cet épisode, ça va être vraiment un, une, 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 une course-poursuite entre Felsafe et Bruce. Euh, qui, enfin, c'est le, le, le chat et la souris, quoi. C'est exactement ça. Avec un Bruce qui va essaye, enfin, qui, qui essaye de vaincre un adversaire qui connaît tout de lui, puisque cet adversaire c'est en quelque sorte lui-même. C'est un petit peu le, le scénario de Us, le, 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 le film, le film d'horreur avec euh, donc des gens qui se retrouvent face à eux-mêmes, des versions démoniaques d'eux-mêmes, et euh, du coup qui, qui, qui savent très bien euh, bah, tout ce qu'ils vont, qu vont faire il prévoit tout ils prévoient tout puisque c'est eux-mêmes qui, qui qui sont ils sont confrontés à leur propre à leur propre image quoi. Et là, c'est un peu le, le même le même principe, c'est un robot mais un robot qui est programmé pour penser, pour agir comme Bruce Wayne. Donc c'est très très compliqué. Donc Bruce va peut-être trouver la solution pour arrêter Safe ou peut-être pas. En tout cas, c'est un épisode voilà très très action. Très bien fichu quand même, hein. moi je suis quand même bien rentré dans cette lecture. Euh, globalement, j'ai bien aimé. Et puis bah euh, cette fin, <rire> cette fin, voilà. Euh, Cliff, ma foi, euh, on, on a vu, on a vu Batman dans la merde bah là euh, là il est vraiment euh, là c'est du high level quoi dans dans, dans la merde <rire> la, la situation de merde dans laquelle il se retrouve voilà euh, je vais pas en dire plus bah euh, dites moi dites moi ce que vous en avez pensé hein. genre on parlera là, du backup après je pense
0: avant avant que avant que que aille, il y a euh, Nico Chris qui dit quelle déception ce numéro et qui nous parle du seul élément intéressant. Je le garde pour tout à l'heure parce que c'est le même euh, le même élément euh, vraiment le plus intéressant que j'ai trouvé pour euh, pour cet épisode là. Je prie Jonat.
2: Ouais, effectivement, c'est certainement le, le numéro le plus faible en hein, de Tuzarski. euh très clairement. Alors déjà, effectivement, on voit un Gotham. Euh, totalement laissé à l'abandon euh, au début de l'épisode, c'est encore l'apocalypse bon ouais, on aurait pu se passer de ça mais enfin passons maintenant c'est fait c'est fait. Je trouve que les dialogues quand même entre Batman et Aquaman sont euh, plutôt euh, plutôt pertinents euh, Chipsarski tient bien euh, son Aquaman, son Arthur Curry. Donc ça c'est euh, c'est intéressant, il remet un peu Bruce euh, euh, à sa place. C'est toujours un peu, c'est toujours plaisir de voir ce genre de scène.
0: On a, euh... on a un Aquaman qui s'exprime en chef d'État, alors qu'il ne l'est plus, mais qui s'exprime en chef d'État, qui montre que bah ouais, son peuple est important. Euh, Bruce, il est peut-être très fort, c'était un, un un membre majeur de la ligue, mais enfin bon, là il est quand même chez lui, il le fout dans la merde. Il, il se trouve en très peu de pages, il donne une certaine majesté à Aquaman qui qui manquait un peu euh, ces derniers les dernières fois où on avait vu Aquaman.
2: Bah, c'est un, un Aquaman sérieux quoi un Aquaman qui fait bien comprendre à Bruce qu'il a mis tout le monde en péril euh, et il est pas là pour lui trouver des excuses il va devoir euh, il va devoir assumer ses responsabilités et rendre des actes euh, on a une Barbara Gordon qui se fait euh, littéralement enfin euh, qui qui, qui manipulée hein, par j'ai j'ai mal hein, vraiment quand j'ai vu cette cette case euh, C'est bah, une, tor une torture c'est c'est terrible ce qui lui arrive à ce pauvre barbara
0: c'était déjà le cas dans le dans l'épisode précédent, on comprenait qu'il avait pris contrôle de tout, de toute façon. C'est juste que jusque là, bien. on voit
2: vraiment la, la chose. C'est terrible, c'est terrible, Steve. Voilà. Mais enfin, euh, globalement, même si Shields euh, maîtrise bien son univers euh, d'Atlantis, c'est vrai que bon, la deuxième partie de l'épisode, on rentre quand même dans la démesure, hein, euh, ce genre de truc. Euh, Je sais pas. Euh... Je suis pas un immense fan sur le titre Batman*, sincèrement. Après, vous me direz vu que le plot de départ, c'est euh, bon que le l'antagoniste de cet arc, c'est un, un un robot euh, un, pratiquement invulnérable. Fatalement, enfin, il fallait qu'on en passe par là, mais Pff. effectivement, euh, là, c'est euh, c'est un peu c'est un peu un épisode faiblard quand même. C'est pas c'est pas mauvais, mais euh, on est sur l'épisode le plus faible du run très clairement.
0: Je suis assez d'accord avec vous, en fait. C'est vrai que l'épisode... Bah, étant donné qu'on est aussi sur beaucoup d'actions, puisque là, les développements, la majorité des développements sont exposés, on a tout, reste plus qu'à terminer de combattre la menace. Donc, on est sur quelque chose de résolument plus action. Euh... Il y a deux, trois choses dont je suis pas fan dans l'écriture de Zarski dans cet épisode-là. Il y a deux, trois choses qui m'ont beaucoup plu, ce qui va faire une espèce de balance... Le fait que Gotham soit à feu et à sang, enfin à feu et à sang, en tout cas soit, soit encore dans une merde totale, c'est relativement bien expliqué par le fait que qu'il bah, veut attirer Batman à Gotham, puisqu'il sait que finalement la chose la plus précieuse, enfin fail safe, veut attirer Batman dans Gotham, bah, pour le, le terminer, puisqu'il sait que la chose la plus précieuse pour Batman, c'est Gotham, et même pas euh, ses alliés, euh, que, que sont euh, Dick, et, <rire> Dick et, et Tim par exemple. Euh, D'ailleurs, je sais plus. C'est Tim qui est dans le deuxième pod. J'ai un gros doute maintenant. J'ai pas revu, là. J'ai pas fait gaffe à la scène. Mais il y a Dick est qui, est pod... ah, est Damien, ouais, est qui est dans un. Pas Damien. Ah, c'est peut-être Damien. Ouais, c'est peut Damien qui est dans le deuxième pod. Euh... Euh... Ah non, c'est Girl. Enfin, c'est euh, spoiler. Ouais, c'est spoiler. C'est spoiler. Ouais, Moi, je revoyais la planche. Ouais, je revois la planche. Ouais. Ouais, c'est euh, spoiler. Il y a... Donc ça, c'est relativement bien expliqué. Le plan, le plan est cohérent, même si. Euh même si, effectivement, c'est, un peu gros. En fait, le, le, là, là où ça me, ça me dérange un peu dans l'histoire, c'est que, il nous montre Batman qui réfléchit à son plan, etc., mais finalement, le plan de Batman est assez peu expliqué. C'est, un peu surfait, la façon dont Batman, dont il nous montre les pensées de Batman qui échafaudent un plan. Je trouvais que c'était un peu surfait, écrit de façon un peu rapide. Alors oui, on est dans l'instant présent, puisqu'à chaque fois, on nous dit « Ah, j'ai maximum deux minutes pour m'en sortir. Là, je vais gagner 30 secondes de délai. » Donc effectivement, c'est quelque chose d'assez rapide, il faut que ça bouge. Mais j'aurais aimé un peu plus d'attachement à la psyché de Batman, à sa, sa psyché de « j'essaie d'établir des plans ». On sait pas le, le choix qu'il a fait. Je comprends là où il a voulu aller. Enfin, j'ai l'impression que je comprends là où il a voulu aller. On a. C'est un peu là, le, le problème, c'est que bah, on le dit ici, et on n'est pas les seuls à le dire de toute façon que bah, ces derniers temps, Batman, c'est un peu souvent la même chose avec un, un Gotham qui est pris au piège, euh, avec le retour d'un énième vilain, etc., qui va prendre le contrôle de Gotham. Il a voulu nous mettre Batman dans une situation assez inédite, en tout cas pour ces dernières années, et du coup il a fait le choix de nous faire un truc beaucoup plus SF en fait. Et le problème c'est que la SF et Batman, oui ça le sort de son cadre habituel, mais la SF et Batman, quand on n'est pas dans le cadre de la Justice League, j'ai tendance à trouver que ça marche un peu moins bien. Voilà, je ne je suis pas, je pas des, des masses séduites par l'idée. Il y a quand même une chose, et c'est ce dont parle, Nico et Chris parlaient tout à l'heure, qui m'a beaucoup plu, c'est la référence à Alfred. Je vais pas la dévoiler ici, mais cette référence à Alfred qui est d'une logique à toute épreuve et qui explique beaucoup plus une des pages que l'on voyait dans le premier numéro.
1: Par contre, c'est tellement, euh, simpliste. Enfin, c'est, c'est, voilà, c'est, 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 ça me paraît trop, ça me paraît trop bête, quoi, en fait. Si Alfred était là pour ça, et que, et qu'ils n'ont pas pensé une seule seconde que depuis sa disparition, ça va poser problème.
0: Mais, bah, pour, pour moi, la logique, la logique, elle est, elle est là, c'est que c'est Batman Zourenard, et c'est pour ça qu'on nous fout le, le, aussi le backup, c'est que c'est Batman Zurenar qui a imaginé cette contre-mesure à safe, qui est déjà, quand on traduit littéralement, contre-mesure, et, et que du coup, forcément, Batman Bruce Wayne ne peut pas s'en souvenir. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'il a redécouvert. Ça me, oui, paraît, oui, ça oui, me oui. paraît relativement oui, logique, oui. en fait.
1: Oui, 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 je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Mais enfin, euh, moi, ce que je veux dire, c'est que imaginons que Alfred ait fait une crise cardiaque à l'époque, euh, ils auraient été bien dans la merde, tu vois Oui. Enfin, ils, ben oui. ils avaient pas de. Là, là, on se rend compte qu'ils n'avaient pas de contre-mesure à un truc quand même assez gigantesque, quoi, qui reposait simplement sur les épaules d'Alfred, enfin, sur sa présence, en fait.
0: Ben, en fait, je pense. Alors là, là on théorise, mais. Finalement, fail-safe n'aurait plus été utile à partir du moment où Batman aurait raccroché la cape. Et dans la tête de, de Batman, j'imagine, et de Alfred, bah il aurait raccroché la cape avant la mort d'Alfred, quoi.
1: Oui. Bon après tout ça et Là je théorise,
0: euh... j'essaie d'extrapoler ouais. un peu, j'essaie de chercher et... un peu de sens, mais ça, ça mériterait, ça mériterait explication. Oui. Non mais ça mériterait explication. Peut-être que Chibzarski reviendra dessus. Je, je, je l'espère parce que c'est un peu léger. Moi je pense
1: que ce sera un comme backup. avec euh, un backup, ouais, tu vois.
0: Hein, pas je, plus. je pense je pense je pense que
1: ce sera un peu comme le problème que j'avais avec Heroes in Crisis, c'est-à-dire que il y a vraiment de la merde dans le concept. Tu sais, ça, ça pue du cul quoi. On sait que ça va se barrer en couilles mais sans cette euh, sans ce danger justement que ça se barre en couille bah il n'y aurait pas d'histoire. Voilà. De toute façon, s'ils si, si, si avaient pris toutes les dispositions, il n'y aurait pas d'histoire. On ne serait pas emmerdé avec failsafe en ce moment. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on n'aura pas vraiment plus d'explications que celle-là. Et puis, euh, bah, comme tu dis, après, on peut se faire notre idée. Euh, Peut-être qu'ils pensaient que, de toute façon, euh, il allait raccrocher avant la mort d'Alfred et puis, puis c'est tout, quoi. Bon, effectivement, oui, ça demanderait une petite explication, un petit... Ce serait, ce serait pas du luxe, quoi. Mais bon. On verra, on verra. À la fin de l'arc, peut-être qu'on aura plus d'explications. Euh, je crois que la, la dernière partie, c'est déjà la prochaine. Hein. Je crois que la, si la, ça devait s'arrêter à la sixième, non Cet arc fail safe
0: Normalement, oui, hein, c'est un 6. D'accord. Euh, il doit moi, conclure je au 130, nous vous, vous, dit Nico coup. Chris. Il doit, il doit il doit, conclure au 130. Euh, D'ailleurs, Nico Chris me disait aussi ce qui m'a choqué, c'est la manière dont parle fail safe Plus du tout une IA comme dans les premiers numéros. Il parle comme un vilain lambda
1: Ouais, moi ouais, j'ai pas, j'ai pas fait gaffe. C'est vrai que peut-être qu'il y a eu une évolution. Euh, je, j'ai pas fait attention à ça.
0: Bon masque qui, qui nous dit peut-être qu'Alfred avait pensé à cette alternative et a nommé un successeur, style Penitou ou Gordon. Alors, je pense que Gordon non, parce que ah ce oui, serait entériner le fait que qui connaît vraiment l'identité, même si personne n'en doute. Mais il fait le genre, je sais pas. Penitou pourquoi pas Et ce okay. serait bien, ce serait intéressant de ramener la fille d'Alfred. Un jour.
2: Non, bah mais, oui. vous, 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 rêvez en couleur, là. Alfred, il était plus occupé à regarder les cours de bourse pour faire monter la fortune de Dick, hein. Il en a rien à foutre de VFACF, hein. Je me hein. oh, mais. Ouais, qu'il faisait quoi, le vieux, euh...
0: il jouait aux courses, hein, comme tout le monde, hein.
1: <rire> J'imagine tellement jouer aux courses, en plus. <rire>
0: il <rire> regardait les bourses de Dick nous disons, ouais. <rire> Nicolas, il y a comment aussi, il y a comment on fait le safe déduit là où Batman se cache, qui est, qui est sympa. Effectivement, ouais, bonne euh, bonne réflexion, en tout cas bonne analyse du programme. Donc euh, non, mais c'est euh... je suis, je suis d'accord avec vous. L'épisode des le plus faible, mais parce que c'est tourné résolument vers l'action.
1: Ouais, mais alors par contre, moi, je serais plus pondéré que vous. C'est-à-dire que pour un épisode faible, c'est quand même un bon épisode. Je veux dire, si tous les épisodes faibles. Euh, qu'on lit chaque ah, semaine pouvait être euh, de cet acabit, ce serait pas mal. On passerait de très bonnes semaines de lecture. Attention, je vais pas, pas donner on... ma
0: note encore. Hein. Oui,
1: non, non, mais euh, <rire> c'est pas parce que c'est un épisode assez...
0: plus faible que que c'est forcément un passe, tu vois. Oh, oui,
1: ouais, non, non, mais euh, mais euh, bon, enfin, euh, moi je, 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 je le dis tout de suite. J'ai aimé cet épisode quand même malgré tout, quoi. Même si c'est euh, même si c'est plus faible que les autres, c'est-à-dire qu'on est parti de tellement haut que de toute façon, euh, arrivé à un moment, bon, on sera pas toujours, euh, on n'aura pas toujours un bail absolu à chaque épisode, quoi. Donc euh, voilà.
0: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe au backup
1: euh, bah, Non. Enfin, bah, perso, euh, je pense qu'on a fait le tour, mais... Euh... Non, non, ça va. Donc euh, backup, euh, backup, backup. Et euh, comme un con, j'ai tout fermé.
0: Oui, bah c'est euh, Barzartsky, euh, euh, Tangal Romeo, je crois, au, au dessin. Euh, Alors... Non, Leonardo, Leonardo Romero, excusez-moi, et Jordi Belair à la colo. Zourenar, euh, your one part 2.
1: Ouais, parce que comme par hasard, effectivement, c'est tout à la fin, les crédits. Ça, ça me fait chier à chaque... Cette habitude maintenant qu'ils ont à mettre à la fin les crédits. Bah,
0: T'appuies sur la touche fin
1: et puis tu remontes une page. <rire> ce et ça connais. marche pas sur mon clavier. Je t'assure que je... Je...
0: Ah, je comprends pas. Je sais pas pourquoi bah, depuis un certain je... temps, ça ne je... marche plus. Bah, quand j'appuie sur la touche fin, ça marche, mais... On n'a peut-être pas le même lecteur, peut-être pour ça.
1: Euh, I'm a gun voilà, c'est le titre de ce backup, deuxième partie. Euh, donc, comme tu l'as dit, hein, Leonardo Romero, euh, moi j'aime bien, euh, j'aime bien le côté rétro, j'aime bien, euh, j'aime bien son style. Je trouve qu'il euh, qu le qu 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 fait très bien, hein, ce, ce, ce Batman rétro. Après, pour ce qui est de l'histoire, euh, on est toujours sur cette intrigue de Batman art donc c'est une histoire se déroulant dans le passé hélas une histoire qui oppose Batman encore une fois au Joker Donc ça c'est un petit peu l'élément qui m'a fait un petit peu hausser les les Enfin lever les yeux au ciel lors du précédent numéro est-ce qu'on aurait pu pas trouver autre chose que le Joker encore une fois le Joker qui a perdu son sourire comme Shawn Michaels en 97 et du coup il essaye de le récupérer il
2: peut y avoir un bretard peut mettre un pain dans la gueule <rire> c'est genre que...
1: Ra's al qui se pointe il oh, y en a marre de cette connerie boum allez Ouais, j'ai perdu mon sourire. Putain, mais quand j'ai quand j'ai lu ça, je me suis dit putain, mais c'est pas possible quoi. Et euh, et donc euh, pour contrer un fou, bah, Batman n'a pas trouvé de meilleure solution que de devenir fou lui-même. Donc de créer une espèce de, de Batman fou, hein, le le fameux Batman de Zwanar. Bon, ça de toute façon, Zdarsky ne l'a pas créé. Hein, C'était déjà le concept du Batman de Zwanar euh, qui existait déjà avant. Sauf que là, euh, on a clairement une aventure, euh, voilà, euh, du Batman de Zourenar, donc se déroulant dans le passé, où on voit un petit peu toute la folie, tout le basculement de, de Batman. Le backup est pas, est pas dégueulasse, ça se lit relativement vite. C'est moins désagréable que les backups qu'on a eu récemment de, de Spurrier, qui sont, euh, qui, qui sont souvent illisibles, euh, dans détective, dans détective, ouais, qui, qui sont vraiment très très chiants. Euh, J'ai préféré ce backup-là, par exemple, à celui euh, sur euh, double face là qu'on avait lu avec Jonath la dernière fois. Mais euh, mais bon, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus euh, hyper transcendant quoi. Voilà, c'est euh, bon, bof, bon,
2: écoute, euh, vu les prémices de, du, du dernier backup, euh, j'avais euh, très très peur, hein, moi aussi. En encore le Joker, en plus euh, dans l'univers Zornard. Donc voilà, euh, hein. au secours. Euh, et effectivement ma grande surprise c'était euh, c'était pas si mal franchement le dessin est correct avec un style un peu un peu rétro qui est pas euh, qui est pas déplaisant euh, c'est dynamique finalement sur très peu de pages il s'en passe euh, il s'en passe beaucoup écoute euh, non euh, non c'était pas mal et pour le coup il y a un bon euh, un bon cliff qui donne envie de voir la suite parce que je me dis euh, putain mince euh, et, euh, et j'y crois en plus parce que je fais confiance à un chipsarski je me dis putain ouais si ce qu'il y a sur la dernière case euh, se passe mais...
1: Ah c'est champagne, ah, Mais ça, Moi,
2: déjà mis, ça se déroule dans le passé donc... J'ai euh, déjà, déjà mis le
1: champagne au frais là, je suis prêt là, c'est oh, formidable quoi. Mais non mais on, on sait justement que ça n'aboutira à rien puisque
0: si oui, ça déroulait dans que, le temps qu est présent, que le passé... Ah, Qu'est-ce que tu qu que le
2: futur, euh, monsieur Nébony, euh...
0: Attends, Beni. Rappelle-toi, il y a Attends. plusieurs jokers dans Joker de Man Who Stop Laughing. Mmh, voilà.
1: Ouais, voilà. Est-ce que
0: tout ceci ne serait pas lié? Puisque c'est un ce joker qui ne peut plus sourire.
1: Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Ah oui, bah si, si tu. Pas des si... qui qui aurait... se seraient oui. maquillés, hein Mais justement, justement, s'il tue celui-là, quel intérêt, quoi? Ah bah, il y a mon intérêt puis... à moi, putain. Et, et, et puis, et puis, et puis, en plus, on sait qu'il ne l'a pas tué. Puisqu'il y aurait eu fait le safe à l'époque, qui aurait fait ah, meurtre, meurtre, bah, police. Sauf,
0: <rire> sauf si Alfred a fait stop, non.
1: Mais ouais,
2: sauf si Alfred ah, n'a pas regardé pour une fois les courses. Hein, et Avec Tirsé Magazine, a, avec Omar Sharif. <rire> oui, oui, oui. oui, oui. Bah, le Bilto, visiblement, c'était son dada, jusqu'à hein, récupérer Dick. Hein.
0: Bah, je, je vais être honnête sur ce, sur ce backup, où effectivement, je vous rejoins, c'est pas mauvais, j'en ai juste rien à foutre.
2: <rire> ouais, voilà.
0: Ah, non, mais je vais être clair. J'en ai strictement rien à carré de cette histoire. Ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous d'avoir Zurena Yorwan. Bon, et ça expliquait très bien. Je, je... C'est bon. Qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter sur la mythologie de ça? Pas bon, parce que c'est écrit par Chibzarski que j'aime beaucoup. Je trouve ça inintéressant as fuck. Ça m'ennuie. C'est bien écrit, mais ça m'ennuie.
1: Non mais c'est à dire que le, le Zornar, le concept était déjà, euh, on n'avait pas besoin d'en voir plus, on, on, on avait compris en fait de quoi il s'agissait. Donc euh, là, comme tu dis, ça n'apporte rien de, ça n'apporte rien quoi. Pour l'instant,
2: enfin, en vrai, ces backups, ça devrait pas être des, de la place pour raconter des, des histoires anciennes yeah. sur Batman euh, ou, euh, ou sur le Joker. Ça devrait être là pour développer des personnages secondaires et
1: de l'intrigue de, de schieff dans ce qui, Batman. Quoi. Ce qui est incroyable, Jonat, c'est que pour l'instant, le meilleur backup qu'on ait lu sur Batman ces dernières années, c'est le rouquin. C'est le rouquin de Rosenberg, bien sûr. Plus, bien De bien Mathieu sûr. Rosenberg. Et, et en plus, sans, sans, sans déconner, hein, on est sérieux, c'était vraiment une bonne histoire. Oui, oui. oui. Vraiment, bah. vraiment.
0: Ne l'ayant voilà. pas lu, je ne vais pas pouvoir vous rejoindre de ce côté-là. Par contre, hein? je, je suis d'accord avec Nico-Chris. Le, le, ce qu'il avait fait, euh, le, le premier backup qu'il avait ouais, fait dans avec les le premier numéro, avec le pingouin, avec Catwoman qui gère le testament, avec l'arrivée voilà. de ce nouveau personnage de d'exécuteur de, testamentaire, c'était cool. C'était cool.
2: Et, c'était et lié, c'était lié ouais. à l'histoire principale, quoi. Ouais. C'était, euh, alors c'était secondaire, mais c'était d'un, on pouvait l'intégrer
1: à cet univers, quoi. C'était une expansion vraiment de ce qu'écrivait Shiversky. Ça aurait dû continuer. Je trouve sur les six numéros, quoi. Oui. Ça aurait mérité d'être plus développé. Et puis en
0: plus, il faut ressortir le Joker, mais c'est pas possible. Et, et c'est ça, moi, c'est ça qui fait qu si j'en ai strictement rien à foutre de ce backup, c'est que l'ennemi est encore le Joker.
1: Et, et, et dites- si je me trompe.
0: Putain, Batman a la plus grande galerie de vilains de l'histoire du comics, il faut qu'on nous sorte le Joker tous les trois numéros. Et, et en plus, dites-moi si je me
1: trompe, mais je crois me souvenir d'un seul coup que durant le run de Tom King, dans cette fameuse guerre de merde qui se déroulait dans le passé, encore une fois, dont on avait rien à foutre entre le Joker et Riddler, c'était pas déjà le Joker qui avait perdu son sourire, là, qui arrivait plus à rire C'était pas déjà ça l'intrigue Il y avait, une, je crois, un truc dans le genre, effectivement. Donc euh, en plus, euh, j'ai l'impression que ça fait quand même pas mal redite, quoi. Bon, bref, ouais, bah le backup. Heureusement, euh, heureusement pas que le
0: backup n'est voilà, pas l'intérêt principal du comic, heureusement, mais. Euh...
1: Ouais, heureusement, heureusement. Bon,
0: à, à, avant qu'on donnait notes, je vois euh, Kyle qui nous dit vos reviews sont bonnes, et pourtant je n'ai pas envie d'aller voir ce titre. Euh, comme Robin ou Joker, DC a réussi à me désintéresser totalement de son univers.
1: Bah écoute, euh, moi, Batman, ça reste quand même. Euh ça reste quand même le perso d'essai vers lequel je, je vais le plus souvent hein, euh, sans aucun problème quoi. Non,
0: en même temps vu que, Alors, moitié, que les titres d'essai sont du Batman c'est plus simple aussi.
1: Mais oui je troll un peu mais euh, il se trouve que tiens si je faisais mon top 5 mon top 5 de, des séries d'essai euh, des ongoing bah Batman, Detective Comics, Action Comics de Philip Kennedy Johnson euh, Le Flash de Jeremy Adams et alors après, je suis bien emmerdé parce que j'ai pas de mais, cinquième titre, au fait, ongoing, puisqu'il y a mais, beaucoup de mini chez DC.
0: Mais tu vois, enfin franchement, euh, sur, sur le, 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 en tout cas sur les dernières années, je vais prendre les années récentes parce que sinon, enfin c'est incomparable. Tu compares pas ce qui est sorti dans les années 90 ou les années 2000 avec maintenant. Mm -hmm. Honnêtement, par rapport à, à la qualité des titres Batman depuis, on va dire ces cinq, dix dernières années, euh, Flash, est, Flash est en priorité chez moi hein. et sans me forcer. Hein.
1: Putain. Non, non mais je parle, je parle des titres du moment là, de, de, de maintenant là.
0: Pareil, je vais te mettre un gros plus 1 là-dessus sur cette phrase. Parce que putain, le run de Jeremy Adams, il est sans faute.
1: Ouais, mais enfin pour le moment, j'adore aussi ce que fait Zdarsky sur, sur Batman. Là, on a un épisode un peu en dessous, mais franchement, ça reste, ça reste très bon. bon. On a eu moins d'épisodes pour l'instant je... de, de, de Batman que de, que de Flash.
0: Je, euh, alors moi, tu vois, je vais, je vais être assez différent de toi. J'adore Zarski, oui. Pour le moment, j'aime bien ce qu'il fait sur Batman. Tu vois, je, je vais nuancer comme ça. Pour le moment, j'adore pas ce qu'il fait sur Batman. On n'a même pas fini le premier arc, c'est un peu tôt. Et pour le moment, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, sortir Batman du cadre habituel, c'est une bonne idée pour ne pas euh, nous faire ce sentiment de redite. Le problème, c'est que la mettre Batman dans un cadre plus SF face à des robots dans l'espace, machin, et tout ça. Ouais. C'est pas ce qui correspond le mieux, tu vois.
1: Ouais, bah, en fait, moi, je, je, je vois les choses comme ça. Et quels sont les titres vers lesquels je vais en premier euh, dès que ça sort Bah, Le Punisher chez Marvel et Batman chez DC. En ce moment, c'est vraiment les deux titres que je dis en premier. Donc, tu vois, c'est vraiment, euh, vraiment ça, quoi. C'est... Euh, euh, c'est pour ça que je les mets, euh, je les mets, euh, je les mets vraiment euh, très haut, euh, très haut dans mon dans mon classement, quoi. Parce que c'est à ça qu'on reconnaît finalement les titres qui, qui nous plaisent le plus. C'est ceux qu'on va lire en premier. C'est ceux, c'est ceux qu'on est pressé de lire à chaque à chaque sortie. Et euh, mais c'est le cas aussi hein, sur Flash. Hein, euh, J'aime beaucoup. Euh, bon, euh, euh, d'ailleurs les semaines où il n'y a pas grand-chose, de toute façon, je vais commencer par Flash. Et Donc, mais, euh,
0: voilà. Enfin, moi voilà, honnêtement, euh, j'ai été tellement échaudé par Batman ces dix dernières années que même si c'est chez que j'adore, et eh ben je vais pas me jeter sur Batman en premier. Là, c'est pas le premier titre que j'ai lu, je dû le lire en 4 ou 5 tu vois. Mm -hmm. Après, c'est c'est dépendant de chacun hein, encore une fois et il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse évidemment. je moi, je, je, pas, je trouve euh... que c'est trop tôt pour ouais. émettre un avis là, tu vois. Mm -hmm. Au final, on va peut-être donner la note quand même parce qu'on l'a toujours pas fait. Euh, bah,
1: voilà. Moi ça reste ça reste un bail hein. C'est pas un gros bail mais ça reste un bail.
0: Petit bail. Un quoi. bon de... Un un mais t'as, le droit, un bon de Un bonchi, ouais, t'as le de... un bon Plus dur que nous. Tu vois toi qui d'habitude est peut-être des fois un peu plus euh, on va dire, j'allais dire laxiste mais c'est pas forcément ça. Peut-être encore mieux.
1: Gentil sur le gouvernement.
0: Euh, un non mais enfin euh, tu continues de lire chiralkin hein, oui. euh, malgré que tu lui dépasses mais mois un après moi traves,
2: hein, quand même Bon
1: hein. je vais oui. mettre la police en prison.
2: Un peu simple hein Jonathan hein, sur les bords hein, quand même sur ses lectures. Bon euh, voilà. Non mais non non
0: mais honnêtement euh, mais oui, je... mais tu vois finalement c'est toi le... bon on va dire le plus dur de nous trois. quand même ça ah, reste oui. quand même une bonne note quoi. Mais oui, un bon check-it qui une bonne note hein. Voilà. Bien voilà, pour ce 309e, euh, pardon, 609e, excusez-moi, euh, <rire> putain la vache, 609e Comics Weekly, euh, pas de Power Rangers cette semaine, nous dit bon bah ben non, puisqu'il y a le nouveau titre, et il n'y a plus qu'un seul titre régulier, hein, Power Rangers. Eh oui. Donc, euh, forcément, c'est sorti la semaine dernière, donc, euh, voilà. Euh, on rappelle le coup de cœur, hein, pour nous trois, il s'agit du Punisher numéro 7. Hein, qui est le, ouais. le gros coup mmh. de cœur de cette semaine. Très très bon, encore une fois. Et puis bon, on va se retrouver la semaine prochaine pour euh, bah, les, euh, les prochaines émissions, nous aurons mardi le podcast avec ah oui. Euh, bah oui, eh oui, eh ben, on ah peut oui. pas on peut pas faire l'impasse. Évidemment, nous allons parler et là je pense du pay-per-view le plus attendu hein, chaque année, hein, on le sait, le pay-per-view du Prince Grand Joule.
2: Est-ce que Logan Paul va battre Roman Reigns
0: style Ah le suspense est à son comble. Je n'en peux enfin, plus d'attendre. S'il le faut et... en
2: Arabie Saoudite, mais là, 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 alors, là, là, putain, là putain, franchement, je me
1: marre. Hein, S'il si, le bat et qu'il le prend, putain, mais je, comment je vais rigoler? La bouteille je... explosera. Genre, oh ouais, non, mais là, champagne, champagne.
0: Et, euh, et puis, bah, jeudi, vous aurez le Comics Weekly. Voilà, à 21h, comme d'habitude et Nico Chris, voilà. il dit The Ones mon coup de coeur ah, je, je, je suis surpris parce qu'il nous disait c'était pas trop mal aller jeter un oeil à la nouvelle série de Bendis et il nous met carrément coup de coeur pour The Ones ah oui non il rigole en fait ok ça... <rire> non mais ça aurait pu tu vois ça aurait pu euh, le, le truc c'est totalement inattendu mais il nous conseille quand même de tester euh, le, le titre voilà euh, bah donc voilà, rendez-vous mardi à 21h, jeudi à 21h pour les deux prochaines émissions. Euh, passez un excellent week-end d'ici là, reposez-vous bien, portez-vous bien, et puis à la semaine prochaine.
1: Salut à tous. Allez, ciao, ciao